0: Saiu, né? Em 2018. E eu lembro na época de ter tido essa sensação de que aproveita porque vai demorar pra vir outro jogo assim, sabe? Não, aproveita porque
1: nunca mais alguém vai ser louco de fazer um jogo desses, né?
0: É isso, né? Meio que cinco anos depois, não veio ainda esse jogo. Na época eu pensava, ah, talvez o Cyberpunk, ah, talvez o Starfield. E por mais que eles sejam grandiosos e ambiciosos do jeito deles, esse escopo do Red Dead é algo completamente único ainda, né? E feito de
1: uma forma que é impraticável, né? É meio que... Exatamente. Você passar com sangue, sangue e suor, <risos> suor literalmente, e né? <risos> tipo, você
2: esmagar as pessoas até sair aquilo. E talvez nem da Rockstar a gente veja outra coisa assim, porque a própria Rockstar tá mudando, né? Exatamente.
0: Talvez o GTA VI ainda seja nesse estilo, mas assim, o Red Dead é de um jeito que você fica... Tá, mas não precisava tanto. É impossível você não apreciar. E eu acho que muito do que torna ele tão especial, é essa quantidade absurda, hilária de detalhes que tem e de possibilidades, né?
1: Ao mesmo tempo em que isso torna ele um jogo extremamente divisível, né?
2: Tem gente que não se acostuma com o ritmo, né? Com a ideia de que o jogo tá te oferecendo tudo aquilo e pode soar sufocante, né? para muitas pessoas.
0: E ele quer que você coma na mãozinha dele, né? Ele vai te adestrar para que você jogue do jeito que ele quer que você jogue, que você viva nesse mundo do jeito que ele quer que você viva, né? É uma experiência muito única mesmo.
2: Eu sou o André Campos. Eu sou o Caio Corraine. Eu sou o Guilherme Dias.
0: E esse é o centésimo quadragésimo nono Dash Podcast no Jogabilidade.
3: Father, tell me. We are not criminals.
2: We are outlaws. There's a difference. Sad
3: thing is, good people
0: do bad things.
3: We're more ghosts than people.
0: And we're down, we go, we go. Pois bem, aqui estamos com o Dash de tema mais pedido dos últimos cinco anos, pelo menos. Numa configuração um pouco estranha, né? Estamos aqui sem nenhum outro membro do Jogabilidade, porque, infelizmente, eu não consegui convencer nenhum daqueles patifes a jogar Red Dead Redemption 2, né? Falhei nessa minha missão, infelizmente. Não, e inclusive, é engraçado que não só você falhou... O Rafa, sempre que ele fala de Red Dead é pra falar mal. É, não, eu criei um ranço é, deles, exatamente. né?
2: Exatamente. Eu sou o um tóxico que faz as pessoas odiarem a coisa em vez de, de quererem gostar, né? Antes da gravação eu tava falando pro André até, que eu escuto o Vértice eu fico sempre torcendo pro André em pensamento <risos> e falando, caramba, mas eles não sabem o que eles estão perdendo, eles é. não entendem, ele tá aqui tentando mostrar a luz pra essas pessoas e elas estão <risos> rejeitando a palavra, o evangelho de Red Dead Redemption 2.
0: <risos> mas tudo bem, porque eles vão sofrer no inferno, ou qualquer coisa do tipo, não sei. Mas é, então por conta disso, a gente teve que ir além das fronteiras do jogabilidade pra montar essa equipe, e estamos aqui, como vocês já devem ter escutado aí, com os doces tons de Caio Corraini, o já de casa Caio Corraini. Seja bem-vindo de volta ao Dash, Caio. Eu
1: que agradeço o convite e eu espero que este programa não tenha o tamanho do último Dash que eu gravei, <risos> do Last of Us 2. Demorei duas semanas para ouvir esse inteiro. É, mas vai dar tudo certo. Esse é um programa que ele tá, de certa forma, sendo combinado desde 2010. 18, sei lá, quando que saiu o jogo Basicamente, né sim, Então, uhum. agora vai, gente, agora
0: vai A gente apertou agora, até o hack Tô sentindo que agora vai E, pela primeira vez no Jogabilidade O que eu acho um absurdo, Guilherme Dias, seja bem-vindo
2: Muito obrigado, um absurdo mesmo A gente tentou, né, acho que em 2020 é, Você sim. me fez um convite Mas é, acabou que a data não bateu E aí eu tô feliz de estar aqui de novo E falando de um jogo que eu gosto tanto Pô, que bom, unindo útil ao agradável Dias,
0: pra quem não te conhece, de onde você vem, onde Onde as pessoas podem te encontrar, internet afora.
2: É isso, as pessoas devem me conhecer pelo YouTube, né, eu fiz muita coisa nos últimos nove anos tanto no Tecmundo, né, no Voxel também, e aí depois eu tô no The Enemy. fui pro The Enemy desde final de 2019 e tô lá fazendo coisa pro The Enemy, pro Omelete, então o pessoal me vê lá falando de notícias de games, nosso programa no Ping também, outros vídeos, né, recapitulando histórias, uhum. é, ranqueado, né, que é um vídeo que a gente faz lá também, então quem me viu, quem me ouviu deve ter me visto no YouTube. Tá aí.
0: E olha só, infelizmente não presente, mas conosco em espírito, né? Fica parecendo que ela morreu. <risos> <sempre>. <risos> a Carol Costa, que era pra estar nessa gravação, mas infelizmente ela tá com uma, uma gripe bizarra aí dessa mudança doida de clima que tá rolando em São Paulo, um resfriado alguma coisa assim, e ela não conseguiu participar conosco hoje, infelizmente, porque também já tava se tornando uma gravação amaldiçoada, daquelas que a gente nunca consegue marcar o dia, né? Sim. E a gente, cara, se a gente não for essa semana, acho que não vai nunca mais. Então vamos fazer só nós três mesmo
1: Mas permanecem nos nossos corações
2: Exato, vai fazer muita falta E em 2045, quando sair Red Dead Redemption 3 A gente chama a Carol Isso, pra exatamente a próxima parte. Aí sim, ela virá conosco
0: Por onde então começar a falar sobre Red Dead Redemption 2? Acho que a gente pode voltar... O fato de que, apesar dele ter dois no nome, na verdade ele é o terceiro jogo de uma franquia, né? Entre muitas aspas, assim, que começa lá com Red Dead Revolver, né? De 2004, que é interessante porque é um jogo que não tem relação com a Rockstar, né? Diretamente, ele foi um jogo publicado pela Capcom, mas são os mesmos desenvolvedores, né? O mesmo estúdio, que na época se chamava Angel Studios, que já tinha trabalhado com a Rockstar em Midnight Club e era um estúdio muito bem quisto pela Rockstar, por isso acabaram comprando o estúdio. Que foi se tornar Rockstar San Diego. Mas é muito legal você voltar para essas origens para ver que muito da identidade de Red Dead nasceu, na verdade, do lado da Capcom, né? Tipo, são os produtores da Capcom que sugeriram, por exemplo, esse nome, né? Red Dead Revolver, que até os pessoal da Angel Studios na época achou meio tosco, assim, tipo, o que que significa? Red Dead? O que que isso significa, né? Que coisa esquisita. E era para ser uma sequência espiritual do Gunsmoke, né? Que é um jogo de arcade da Capcom de Faroe também. Vocês jogaram o Revolver? Tenho muita vontade, mas eu
2: nunca voltei pra ele. Eu joguei as primeiras horas dele. Tem um tom muito diferente, né? Um jogo bem mais antigo. Mais arcade, né? Assim.
0: Exatamente. E ele
2: se foca nesse personagem, né? Que dá também o nome do jogo, que é o Red, né? Que ele inclusive uhum. tá no multiplayer do Red Dead Redemption 1. Ele é um personagem que você escolhe lá no multiplayer, mas é a única, acho que ligação direta que ele tem com o que a Rockstar fez depois. Joguei só o início, mas tem um tom muito diferente. Ele se passa vários anos antes, né? Do primeiro Red Dead e acho que as ligações meio que acabam por aí, né? Sim.
0: É, ele é mais uma coisa auge do Velho Oeste, assim, né? Exatamente.
1: Também igual o Gui, joguei um pouco na época, porque também o Red Dead Revolver, ele era um jogo do final do Playstation 2? Ou tô falando bosta?
0: É, 2004 ali já é quase, quase. Na... Se você pensar que Xbox 360 é 2005, né? Ele
1: tava naquela época ali de final de Playstation 2, em que eu particularmente, eu já tava morando aqui em São Paulo, não tava mais no interior. Então, eu tinha acesso a, meu, todos os jogos do planeta Terra, né? PlayStation 2, uhum. a pirataria comendo solta. Então, era um daqueles momentos que, querendo ou não, emulava um pouco o meu comportamento hoje em dia com o Game Pass e a Plus Plus. Uhum. Que eu baixo o jogo, jogo 15 minutos. Ele não me pegou, eu deleto. Uhum. Tipo, sem tempo, irmão. Então, o Red Dead Revolver foi um desses. Assim que eu comecei, e falei, ah, que interessante. Próximo jogo. Então, nunca me... Né?
0: Quem achou interessante também foi a Rockstar que acabou comprando então a Angel Studios durante até o desenvolvimento do Red Dead Revolver, acho que até o jogo ele é acreditado já a Rockstar San Diego, apesar de que começou o desenvolvimento como a Angel Studios, mas quando lançou já é, tinha sido comprado, né? Que foi sim aí o estúdio que foi desenvolver o que a gente iria conhecer como Red Dead Redemption de 2010. E esse é um daqueles jogos que pra quem acompanhava na época lembra que a gente viu ele pela primeira vez muito cedo, né? O jogo de faroeste sem título da Rockstar, lá, sei lá, 2005, 2006, assim. E só foi ver o jogo de fato em 2010. E esse, sim, eu joguei na época, né? Em 2010 eu já tinha um podcast de videogame pra falar as minhas groselhas. E eu lembro que a gente gravou um podcast sobre a Rockstar na época. E eu sou zoado até hoje por ter falado que eu me emocionava pelas paisagens <risos> e tal. Sair de casa você não quer, né? Pô, o videogame ali, cara, as paisagens bonitas. <risos> né, os artistas fizeram mas é um jogo que na época ele me impressionou muito, né eu gostei demais dele, gostei demais de como o mundo era crível e bem feito, né, e bem a exploração desse mundo era muito, muito interessante e a história, né, era um jogo diferente pra Rockstar, mas com a mesma estrutura do que a gente tava acostumado com GTA, né. O que eu
1: sentia do Red Dead Redemption, André, até que eu acho que é uma coisa que vocês devem concordar, da Rockstar a gente tava né, pelo menos acostumado a receber muito, um mundo satírico, beleza, é um parque de diversão, faz o que você quiser e tudo mais. E o Red Dead Redemption, que eu joguei na época também, tava nessa época já tava trabalhando no Arena né, lá no IG, né? Saudades quando o Portal era alguma coisa, que ali, que, que fazia, <risos> né? Que era alguma coisa aqui no Brasil, mas já tava trabalhando com jornalismo de games e tudo mais. A gente, se não me engano, ele ganhou o jogo do ano no Games on the Rocks e tudo mais, porque é um jogo com muito coração, né? Um jogo com, claro, ele tem ali o seu fantástico, né? Que sempre, o querendo ou não, o velho Oeste ele traz muito isso e tudo mais, só que ele não é ácido, ele não é... Ah, olha só essa sacadinha e tal, que nem GTA é. Pra mim, o Red Dead era, era uma coisa muito mais refrescante, muito mais com coração mesmo, vindo, né, de uma empresa que a gente tava, eu particularmente até aquele momento, tava esperando uma coisa completamente diferente.
2: É, foi meu primeiro jogo da Rockstar. Ah, é? Eu lembro de ter visto na época ele tinha ganhado o jogo do ano pelo VGA, né, o, hmm. o antigo The Game. Awards, que era apresentado lá pelo Jeff Keighley também. Eu falei, nossa, qual é desse jogo? E eu nunca gostei de GTA. Sei. Meu irmão adorava, jogava GTA, Bully, ele tinha o Playstation, e eu nunca me interessei. Mas quando eu vi que era uma pegada de western, que ele tinha um tom um pouco diferente, eu resolvi dar uma chance, comprei aquela versão no ano seguinte, aquela versão que vinha com a expansão dos do zumbis lá, o Undead Nightmare. Uhum. E, rapaz, eu, assim eu me internei nesse jogo, foi uma experiência é. muito diferente, eu não, não era uma pessoa muito de jogos de mundo aberto até aquele momento. E esse jogo é um jogo que tem uma, uma narrativa, um jeito de trazer diálogos, de apresentar personagens, que é muito crua, né? Você pega a própria voz do John é uma voz rouca, o jeito que os personagens falam, eles falam como pessoas mesmo e era uma coisa que não era tão comum naquela época então tinha uma certa uma coisa meio rústica na forma que ele apresentava o mundo, que ele apresentava aquela história que me marcou muito e me fez assim é, cair de cabeça e ficar centenas, centenas de horas jogando ali. Só colocando um último detalhe até hoje, gente, se eu escutar Compass, eu choro uhum. ah,
0: sim. <risos> eu choro assim, mas é na hora, é muito na hora. Eu acho que ele até tem, né, essa coisa, esse cinismo da Rockstar, essa coisa ácida aqui e ali, mas eu acho que ele faz uma mistura muito melhor, né, então quando você tá se divertindo com o cinismo aqui, você vira à esquerda e toma na cara com Sim. a emoção, né, com o, o momento sentimental, com a sinceridade, né, daquela história do Marston, com esses momentos mais contemplativos, né, pô, eu nunca imaginaria aquele momento da história que você volta pro rancho pra viver uma vida, pra tentar se conectar que tá com seu filho no GTA, né? É muito diferente do que a Rockstar tava propondo até aquele momento, e são esses momentos que marcam muito o jogo, né? Mas é um jogo que eu sinto que envelheceu também, né? Eu não voltei pra ele desde 2010, mas eu tenho a impressão por pessoas que foram jogar depois, né? Que elas nunca têm a mesma experiência. Eu acho que é uma coisa que acontece com jogos de mundo aberto, jogos de fotorrealismo, né? Eles acabam envelhecendo um pouco mais rápido do que o normal, né? E eu sinto que as pessoas que foram pra Red Dead Redemption depois do lançamento ou mais recentemente, pelo menos as que eu tive contato, não tiveram uma experiência tão transformadora assim, né?
2: Eu não cheguei a jogar ele, mas eu cheguei a fazer um teste depois que eles lançaram aquele patch de melhoramento no Xbox, né? Uhum. Que ele no Xbox é quase uma remasterização que você tem jogando desde o Xbox One X e tal, agora na nova geração também. E graficamente eu acho que é um jogo que ainda é muito bonito, ele segura bastante, mas em termos de design eu acho que ele envelheceu um pouco mais. A gente estava até comentando aqui antes de gravar que eu sinto que algumas áreas do Red Dead 1, elas são meio vazias comparado ao que você espera de um mundo aberto hoje. Eu sinto que você não tem uma, uma trajetória tão densa, cheia de acontecimentos como acontece na sequência, e, e sei lá, ele é um jogo mais duro também Se você pega jogos mais recentes Eu acho que movimentação, o jeito que você mira Ele... ele parece mais duro hoje em dia. Acho que fez um ótimo trabalho pra época, acho que inclusive durante anos seguintes, ele se manteve um belo de um jogo de mundo aberto de ação, mas depois do Red Dead Redemption 2, é meio inevitável ele ter ficado ultrapassado em uma série de aspectos.
0: É, eu acho que até a quest principal dele, né, que é o que vai te conduzir ao longo do jogo, ela se perde, né, em certo momento. É óbvio que a gente vai falar que o 2 ele tem uma barriga ali também, né, ele tem problemas com isso, mas o 1 um, chegava um momento, cara, quando você vai pro México, assim, e você fica tanto tempo fazendo missãozinha pra uns personagens que você não se importa. Eu não quero e, e fazer fica, revolução cara. em país nenhum, cara.
1: Puta que pariu, <risos> eu, <risos> eu quero que que voltar tá fazendo, pra minha mulher, Marston? porra.
0: É. E aí fica meio frustrante nesse sentido, então eu acho que ele
2: se perde um pouco aí, mas ainda assim, um grande clássico, um jogo que me marcou muito na época. É, também deu umas choradas na época também. O final dele é muito emocionante, acho que por muito tempo, né, a gente considerou um dos finais mais emocionantes, né, em jogos de narrativa, e você se apega ao John. Eu lembro quando eles anunciaram, inclusive, o Red Dead Redemption 2, eu fui com um pouco de má vontade, tipo assim, eu quero muito jogar, mas eu falei assim, é um outro protagonista, esse negócio vai se passar antes, não é a, a continuação da história do Jack, né, que é o filho dele. Eu não sei se esse cara vai me convencer, né?
0: Não, e você via o Arthur nos trailers sendo todo mauzão, em de efeito. E eu, ah, quem é esse cara? É, Pelo amor de Deus.
2: Exatamente, eu lembro quando saiu um trailer que ele era meio que pintado como um grande cuzão, né? É. Ele tava cobrando lá as pessoas, Isso. né, e tal eu falei, eu não quero jogar com esse cara, você vai me tirar do John Marston pra me entregar, pra esse Zé Mané aí, e olha só o que aconteceu, não é verdade? <risos>
0: pois é, né, a gente vai chegar lá é muito interessante também, muito ousado o que ele faz com o final dele, obviamente aqui a gente tá falando com spoilers 100% liberados pra todos esses jogos, né, então no final do Redemption 1 o John Marston morre, né, ele é caçado enfim, ele é encontrado, cercado pelos Pinkertons e fuzilado né? por um exército de pessoas ali dezenas de pessoas e tem uma morte horrível, bem chocante.
1: Tentei inúmeras vezes, porque eu falava não, eu, se eu for bom o suficiente <risos> no derai eu consigo, é, eu mato e aí você
0: pausa e recarrega né o derai come um, um tabaco ali, sei lá, e, mas, infelizmente, mas não dá infelizmente. Tem a cutscene, né, que se passam alguns anos e quando você toma o controle de volta, você tá controlando o filho do John Marston, né, o Jack Marston e aí você pode continuar a explorar o mundo e fazer side quests e aqueles encontros aleatórios que tinha, né, que você tinha pequenas missões, pequenas tarefas pra fazer ao longo do mundo Com esse novo personagem, né? Que obviamente não é tão legal e interessante quanto o John Mas é uma direção muito ousada, né? E aí você conclui a história com ele Você vai ter algumas missões de história ainda Inclusive a, a missão final Que tem aquele momento incrível, né? De que você encontra o último Pinkerton Redenção Na beira do lago, né? Ah. A tela vermelha quando você mata ele Que é um momento muito, muito memorável também Mas daí, pouco depois do lançamento Red Dead Redemption 1, lá em 2010 mesmo, foi começar o desenvolvimento de Red Dead Redemption 2, que é um projeto já bem diferente porque o Red Dead 1, ele foi desenvolvido por um dos estúdios da Rockstar, né? Rockstar San Diego, o antigo Angel Studios. O 2, ele foi se tornar um dos maiores projetos já feitos em jogos AAA, porque ele juntou todos os estúdios da Rockstar num único projeto, né? E em quase oito anos de desenvolvimento, talvez até um pouco mais aí, eles tiveram por volta de duas mil pessoas trabalhando no único jogo, né? 1.600 ali se você for contar os funcionários da própria Rockstar, e mais de 2.000 se você for contar estúdios externos, né? Terceirizados e, e tudo mais. Isso, assim, é assustador pra começo de conversa, né? É um número absurdo, é um número ridículo, e também foi se tornar um dos jogos mais caros de todos os tempos, né? Com um orçamento de 540 milhões de dólares, incluindo o valor da publicidade, né? Que costuma ser um pouco mais da metade pros jogos, é uma
2: coisa meio assustadora quando você para pra pensar isso. E vale dizer que durante esse processo, né, antes do jogo sair, a gente ficou especulando durante um bom tempo, né, se Red Dead Redemption ia ganhar uma sequência ou não, finalmente foi anunciado, e aí uma série de especulações, né, porque sete personagens, como é que vai ser isso e tal, e começaram a vir, né, essas denúncias de problemas no meio da produção, né, relacionadas a Crunch, foi acho que um o momento que eu me lembro de trabalhar com videogames que a gente mais falou de Crunch na indústria, assim, porque era um relato corroborado por outro, e aí vinha o... Não lembro se o Dan Hauser mas um dos Hausers chegava lá e falava, ah, não, porque o pessoal trabalhou 100 horas a semana, é. e aí aquilo virava notícia, virava discussão. Então foi um jogo que, assim, a gente tava com uma grande expectativa, a gente sabia que seria um grande projeto, já vendo já os trailers, o material de divulgação, mas já com esse, essa sensação de, putz, né... Quero consumir que custo, isso daqui, né? mas a que custo,
0: né? De fato, eu acho que foi um grande marco dessa discussão. E é legal você ver atualmente, né? Vazou aquelas informações da Microsoft recentemente, né? Uma tabela deles falando de jogos do Game Pass e tal. E uma das coisas que eles estavam tentando evitar era matérias negativas falando sobre Crunch, né? E muito disso vem do que foi feito jornalisticamente nessa época do Red Dead com... O The Last of Us também se falou muito sobre isso, né? É um assunto que... As primeiras vezes que eu lembro de ter ouvido falar sobre isso foi na época daquelas... Ah, as esposas da EA, as esposas da Rockstar uhum. mesmo, na época do próprio Red Dead 1. Mas eram assuntos que não, não fixavam muito, né? Não tinham muita penetração, especialmente no público geral, né? E até hoje, né? Tem-se muito desse discurso de... Ah, mas trabalho, né? É isso aí, né? Eu também fico mais horas do que o que me é pedido normalmente no meu trabalho o que, que eles estão reclamando? Eles estão criando jogos, né? Eles estão jogando videogame para trabalhar. É um discurso que felizmente tá morrendo aos poucos, né? Eu sinto pelo menos. E vem desses grandes casos absurdos, AAA e o Red Dead com certeza é um dos que eu mais me lembro também. A
2: má publicidade que isso gerou, né? Eu acho que fez com que as empresas tomassem mais cuidado também. Uhum, a própria uhum. Rockstar, o que a gente vinha acompanhando nos últimos, sei lá, dois, três anos, é que eles tentaram e estão tentando mudar internamente, né? A forma é, que eles exato. lidam com os horários, com o fluxo de trabalho, toda uma reforma interna de, inclusive, né, porque não foi só crunch, mas tinha também questão de abuso moral, enfim. Sim. Mas sim. é bom ver que o barulho é, aparentemente surtiu algum efeito.
1: Ao mesmo tempo em que eu acho que é interessante também a gente colocar, porque, por exemplo, né, todos nós aqui, eu acredito que, né, a maioria também da audiência do próprio jogabilidade e tal, é uma audiência que, se não politicamente ativa, é uma audiência, né, que tende a se preocupar com esse tipo de discussão e tudo mais. Só que eu ainda acredito que a maioria das pessoas tá simplesmente, cara, foda-se, eu só quero meu joguinho. Se você tem que matar gente uhum. para fazer o que eu quero, o que eu amo, faz. E mate mais, para ficar ainda melhor e tal. Mas, querendo ou não, uma coisa que a gente vê, principalmente, né, com essas novas gerações de desenvolvedores, é justamente esse cara... Tipo, já chegou no máximo, sabe? A gente não ganha o suficiente pra isso aqui. Então, se você não vai me oferecer boas condições profissionais, boas condições de vida... Foda-se, porque pra trabalhar com tecnologia, videogame nem é o lugar mais financeiramente interessante, sabe? Tipo, eu vou desenvolver aplicativo, eu vou fazer qualquer outra porra que eu quiser... Eu trabalho com isso aqui porque eu realmente amo, mas eu não tô querendo ser usado de capacho, né? Então, a gente vê quanto é cada vez mais o levante né dos desenvolvedores e de outras pessoas envolvidas no, no desenvolvimento desses jogos por condições melhores de trabalho sindicato e todas essas coisas e eu acredito que obviamente além da pressão pública e jornalística né da imprensa falando e colocando isso como algo a ser debatido né em relação ao desenvolvimento dos jogos porque antigamente a gente tinha esse estigma né de tipo as empresas postavam foto da mesa de trabalho com um travesseiro e um colchão Uhum. Tipo, olha como a gente se fode pra fazer o um
2: negócio. Era meio glorificado até, né? Eu... Era
0: extremamente glorificado. Documentário antigo da Double Fine, da perto do lançamento e tal. Eles é isso aí, tamo junto aqui dormindo, virando a noite, né? Dormindo na, na mesa. E, pô, legal. é Desenvolvimento de jogos
1: é isso. Né? É, e porque querendo ou não, eu acho que em várias profissões ainda tinha isso, sabe? Tipo, eu quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, a redação era isso, sabe? Tipo, é, não, puta, plantão e vamos virar... E e tal, não sei o que tem, tinha um sentimento de, nossa, que foda, olha o que eu tô fazendo e tal, quando hoje, na verdade, quanto mais o tempo passa, mais o capitalismo, né, ele vai se mostrando e todas essas coisas, a gente vai colhendo os frutos de toda essa desgraça desse sistema, a gente vai vendo que não, cara, eu só quero pegar minha grana, ter saúde mental, saúde física e... Vou viver minha vida, para com essa porra. Por isso que eu entendo que o Red Dead 2, ele é meio que um último bastião desse tipo de situação. Porque não dá mais. Não dá mais tanto no investimento de pessoas e tempo, de tipo, oito anos, duas mil pessoas, como também o próprio mercado, os profissionais, eles não
2: aceitam mais. Não dá mais. Quando eu penso nesse jogo e naquela época, eu acho que é o que eu vejo ainda hoje, né? Eu tava jogando um pouquinho agora à tarde, antes da gente gravar. A palavra que me vem à cabeça é insustentável. Esse projeto uhum, ele uhum. é insustentável. A gente abriu falando disso, né? E eu não consigo imaginar por causa disso. É, é muito detalhe, é muita gente, é muito dinheiro, é muito sacrifício acontecendo. Então é meio que um, um doce amargo, né? Porque, meu Deus, que coisa maravilhosa que a gente teve acesso. A gente vai falar mas sobre o jogo, mas que pena também que teve que ser a esse custo, né?
0: Exato, e é um assunto realmente muito complexo, né? Por causa disso que o Corro estava falando, dessa sensação de camaradagem e tal, porque na época mesmo dessas matérias, né, o Dan Hauser, que é o diretor do jogo, né? um dos escritores principais também, ele deu entrevistas falando que ah, né, a equipe tá trabalhando 100 horas por semana, mas aí depois ele voltou pra esclarecer não, calma, é só a equipe sênior, assim, os escritores principais e tal, a gente nunca forçaria os empregados a trabalhar 100 horas por semana, e de fato, né, não tem ali no num mandado, assim, uma exigência pra eles trabalharem. Esse é o ponto, né? Nunca tem, cara. Nunca tem. Nunca tem, exato. E é por essa questão, né? Você vê as outras pessoas trabalhando, você vai querer mostrar o seu ali também. E o que eu achei interessante da resposta da Rockstar, tanto nessa época, quanto nos anos seguintes, é que eles foram bem abertos em relação a essa conversa, né? Eles, inclusive, abriram pros funcionários falarem publicamente, né? Coisa que eles não podem fazer normalmente por questão de contrato para falarem abertamente sobre a experiência deles na Rockstar. E teve gente falando que realmente eu tô fazendo crunch porque eu me sinto pressionado por conta dessa situação aqui e ali. Mas muita gente também falando que fazia as horas extras por orgulho ao trabalho. Porque queria entregar algo melhor, né? Tinha orgulho do trabalho que estava sendo feito pela equipe e queria elevar aquilo o máximo que fosse possível. E é por isso que é muito complicado falar disso, né? Porque não é simplesmente uma coisa que você pode remover da indústria e achar que tá tudo bem, né, porque infelizmente... Os jogos, eles são planejados com essa expectativa, né? Essa expectativa de que as pessoas vão trabalhar em horas extras, vão fazer esse esforço a mais. Isso tá meio que incluso no orçamento, né? É insustentável e algo tem que mudar e eu não sei aonde que essa coisa tem que mudar, né? Será que é o escopo dos jogos que tem que diminuir? Será que os jogos simplesmente, eles podem ser planejados de uma forma mais realística, né? Incluindo de verdade, né? Sem incluir crunch, o, o quanto de tempo e esforço e dinheiro que precisa ser investido pra isso, porque eu vejo muito no nosso público também, uma reação a tipo, nossa, isso daqui está muito bem feito, Crunch virou uma coisa quase assim, tipo, você não pode mais ter uma coisa muito detalhada, muito bem trabalhada num jogo que a pessoa já, ah não, isso daí é Crunch e não é exatamente isso, né, não é a única forma de você fazer um jogo gigantesco e bem feito e bem trabalhado é simplesmente impossível nas circunstâncias atuais da indústria AAA, né e principalmente nessa época Sim. do Red Dead 2 né, que hoje em dia a gente tá vendo algumas mudanças em relação a isso e eu acho que o GTA VI vai ser interessante nesse aspecto, né? Pra gente ver o jogo que essas mudanças internas da Rockstar criaram. Será que a gente vai sentir que é um jogo inferior? Será que a gente vai sentir que eles conseguiram se adaptar a essas mudanças e fazer um jogo tão bom e tão impressionante quanto?
1: Eu acho interessantíssimo assim, a gente começar a discussão num podcast de Red Dead Redemption 2 com essa dicotomia de cara, é um dos jogos mais grandiosos e impressionantes que a gente já viu, mas não dá mais pra fazer desse jeito. Porque, querendo <risos> ou não, é isso que o Gui falou, sabe? Ao mesmo tempo que você tá maravilhado com aquilo, você fala porra, insustentável, não dá pra ser assim. Porque, querendo ou não, é interessante uhum. a gente sempre colocar pro público que, poxa, uma coisa que é muito boa ela pode ser feita em condições horrorosas, essas duas coisas elas conseguem uhum, ser reais uhum. ao mesmo tempo tem muita gente aí que tá com tênis no pé que foi criança que fez, cara, e o tênis é lindo você trouxe duas perguntas, né André, de tipo ah, será que a gente tem que desde o início colocar e entender um tempo de desenvolvimento levando em consideração que a gente não vai usar crunch, então esse tempo de desenvolvimento ele vai ter que ser mais alongado? a resposta é sim, ah, a gente também tem que diminuir um pouco o escopo pra que, né porque hoje em dia quanto mais a gente vai a gente vai né, geração pós geração investimento vai multiplicando o tempo de desenvolvimento vai multiplicando então quer dizer que jogos grandiosos e absurdos em escopo como esses e tal, eles são sustentáveis no longo prazo? não, a gente precisa diminuir uhum. o tempo desses jogos assim, de tipo de escopo de quantas coisas vão ser oferecidas e tá tudo bem, sabe porque que nem o Gui falou insustentável, não dá não dá pra fazer. E é até interessante, né? Tipo, só uma rockstar da vida consegue... Porque só uma Rockstar da vida uhum. tem um negócio bizarro que chama GTA Online. Que jorra dinheiro naquela <risos>
0: merda de um jeito que não faz sentido essa porra. O um jogo que completou 10 anos recentemente e ainda tá sempre top 3 mais vendidos, né? Assim, eu não eu... aguento mais ver GTA saindo pra videogame novo, cara. Quem que ainda não tem GTA V, né? E daí tá comprando
1: esse jogo. É aquela brincadeira. Ah, o PlayStation 2 teve 3 GTA. GTA V teve 3 PlayStation. Então, <risos> é, por isso é que... Belíssimo. É um negócio tão esquisito e tão único, né, quando a gente vai discutir. O problema maior é que a Rockstar, ela se enfiou numa enorme armadilha nesse momento. Por quê? Se GTA VI não sair com o nível de qualidade que as pessoas esperam, na hora vai virar... Nossa, sim... É. tá vendo? Se tivesse chicote, Precisava se tivesse crunch. crunch esse <risos> povo woke estragando tudo, então assim a rockstar ela tá
0: fudida nossa, e com a protagonista Não, feminina fudida, ainda né, pelo fudida, que a gente tá vendo os vazamentos fudida. nossa, vai ser uma guerra cultural GTA 6, eu já prevejo assim, mas me lembra muito isso corra, uma era de Hollywood que já se foi também né, que é a era dos estúdios, uma era de ouro assim né, onde as produções elas estavam indo pra limites cada vez mais mais absurdos, né, e inflacionando uma bolha que eventualmente estourou e as produções nos anos 70 voltaram a ser menores, mais intimistas, mais dentro do possível ali, né, e eu consigo ver algo assim acontecendo com a indústria de videogames também, porque realmente é insustentável, algo tem que ceder, né, eventualmente.
1: E eu espero porque eu não aguento mais Jogo de senhoras, gente eu não tenho esse tema da minha vida.
0: É, exato, se GTA 6 for um pouco menor, um pouco mais limitado Porra. ali, eu vou curtir também.
3: You got some money for me, boy? I've seen your name in our ledger. You're a wanted man, Mr. Morgan. Maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. <laughs>
0: Red Dead Redemption 2, então, foi lançado no dia 26 de outubro de 2018. Estamos bem próximos aqui dessa gravação do aniversário, né? De cinco anos de Red Dead Redemption 2. O Dias comentou sobre isso do trailer, né? Dessas impressões iniciais. E eu vou dizer que quando o Red Dead 2 foi anunciado e a gente começou a ver esses primeiros trailers, essas primeiras impressões, eu também tava com bastante má vontade em relação a ele. Até quando eu comecei a jogar. E vinha muito em partes dessa antipatia com o personagem, mas também pelos jogos anteriores da Rockstar, porque eu gostei do Red Dead, mas os últimos GTAs, principalmente, tanto o 4 quanto o 5, especialmente o 5, foi um jogo que me deixou com um gosto muito amargo, assim, sabe? E é aquilo que o Corre falou mais cedo. Esse cinismo da Rockstar, essa crítica social foda deles, né? Que é muito presente nesses jogos, né? E uma história completamente nihilista, né? Onde absolutamente qualquer tipo de sinceridade é ridicularizada, né? E e tudo mais, eu tava meio cansado. Um ranço da Rockstar, assim, e eu fui pra Red Dead 2 esperando ficar com preguiça e dropar o jogo. E as primeiras horas dele foram um pouco assim, né? Eu demorei um pouco até engrenar com o jogo. Como é que foi pra vocês isso? O problema dele, eu acredito,
1: é que ele... Tem um início lento e frio, né? Literalmente. Uhum. Literalmente. E justamente isso, você acaba demorando pra entender quais são as suas possibilidades dentro daquele mundo. Como são muitos personagens, é difícil você começar a identificar quais são os trejeitos de cada um e se importar com eles. Porque o grupo é muito grande. Tem muita gente naquele grupo. Mais de 20 pessoas. É, e você já tá dentro de um contexto em que, porra coisas deram errado, e aí o que que tá acontecendo? Por que que a gente tá nesse lugar? A gente precisa de teto e tal pra se esquentar e todas essas coisas. Pessoas que a gente mandou pra é, explorar não voltaram, peraí. E desde o início ele já te coloca também uma das coisas, né, mais divisivas, na minha opinião, que são os controles e o peso de controlar Red Dead Redemption 2. É, é a lentidão de tudo, né? Até parece, não sei se vocês concordam com isso, vou até deixar vocês aí com esse problema pra resolver, que é responder isso parece que Red Dead ele não quer se enxergar como videogame, porque geralmente, quando você vai tipo, sei lá, Horizon, sabe? Eu fico puto quando eu aperto o botão de pegar erva e ela agacha pra pegar a porra da erva. Uhum. Não,
3: só aparece a erva no
1: meu negócio, cara para de perder tempo, vamos? Pô, o tempo tá passando, o mundo tá morrendo, vamos, caralho o gelo tá, tá derretendo e o Red Dead, é não, cara ah, não, eu tenho que amarrar um sapato. Ele vai amarrar cada negocinho e tal. Ele vai colocar, vai tirar uhum, a é. pele do bicho. Ele vai pegar, passar a faca e puxar Sim. a pele. Uhum. Tipo, é tudo metódico e é literalmente tudo no jogo é assim. Então é até esquisito, assim, que você coloca pra mover o Morgan e ele demora pra andar. Tipo, não é um botão, né? Não, é, não é. tem um, um. é parado, dois é andando. Não. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí no oito ele começa a andar.
2: Caralho! Mexe! Socorro! Então é um demora pra você se acostumar com isso. Ó, oh, vou dizer um negócio muito impopular aqui, mas eu gosto. Assim, não, é, eu é. amo. Eu amo absolutamente. É porque assim, ó, quando eu fui em encarar esse jogo, eu falei, inicialmente eu estava com uma má vontade, mas depois das primeiras horas, isso se dissipou pra mim. E eu comecei a apreciar. Hoje eu tava, de novo, jogando ele, relembrando, né, o quão gostoso pra mim era essa coisa do... É uma experiência que você precisa ir pra ela sabendo que ela é lenta, cadenciada. Você não pode ir com pressa, você tem que ir falar assim, eu tenho todo o tempo do mundo agora pra fazer o que o jogo quer que eu faça. O meu único problema com essas mecânicas é o excesso de segurar o botão então, hum. Eu acho que se essas animações elas acontecessem né, de forma lenta, mas fosse com um toque só do botão, eu ficaria muito mais satisfeito. Mas a quantidade <risos> de atividades que você tem que fazer é. segurando o botão e esperando ele completar o círculo, isso me incomoda um
1: pouco. Algo de ruim que Destiny deixou pra gente foi isso, né? Pelo é.
2: resto da vida. Nossa, o pior legado de Destiny, é. sim. <risos> e aí tem tá aquela coisa, né? É um jogo também que você demora muitas horas pra aprender todas as mecânicas. Eu me lembro que eu levei horas e horas e horas, porque você Tá no cavalo, cada botão faz uma coisa Você tá em pé, cada botão faz uma coisa Você tá, sei lá, em qualquer situação É contextual, né o, o layout do controle, ele muda Contextualmente, e aí eu me lembro De fazer coisas assim, tipo, sei lá, sem querer dar Um soco no meu cavalo, meu cavalo me dá um Coice e eu morrer sim,
1: Quantas sim. vezes eu queria só falar um oi pra uma pessoa E dar um tiro nela <risos> é. Teve
2: uma vez que eu até gravei isso, eu postei No Twitter na época, quando aconteceu Lá em 2018, bem no início do jogo Você chega numa cidade e tem um gato, e eu não sei sabia, porque você, acho que nesse jogo você uhum. pode fazer carinha no cachorro, né? Pode, pode. Mas o gato eu não sabia que não dava pra fazer. Então eu cheguei, eu tava me acostumando com os controles, foi apertar um botão pra tentar fazer carinha no gato, e eu dei um puta chuto no gato, o gato morreu. <risos> e aí quem tava perto foi, se revoltou comigo, queria me matar e tal. Foi uma situação hilária, mas meio tensa, assim, né, dentro do jogo. Então aquela coisa, hoje mesmo eu tava voltando, depois de cinco anos, e eu completamente perdido. Falei, cara, eu esqueci como é que anda, eu esqueci como é que... Mesma coisa. É. É, sabe? O básico é muito complicado, mas uma vez que você consegue, aí, puta merda, o jogo começa a te apresentar um mundo de possibilidades, porque a quantidade de coisa que cabe num controle é o tipo de jogo, assim, que, sei lá, 10 anos atrás, se ele tivesse quantidade dessa mecânica, ele só rolaria no teclado. E aí, de alguma forma, eles conseguiram fazer tudo aquilo caber num controle. E tem
0: uma profundidade nos controles que você vai descobrindo, né? E até coisas do combate que eu fui descobrir com, sabe, dezenas de horas, assim. Ele consegue fazer um pulinho meio Max Payne, assim, que o jogo nunca te explica como fazer. Não, você fazer malabares com a arma. É, tem várias coisinhas, vários detalhezinhos, assim, de sabor, né, pra situações que o jogo nunca te explica e... Essa profundidade é quase como que um aprendizado constante, né? E o que eu acho legal é que realmente você aprende, você se acostuma. E depois realmente dessas, sei lá, primeira dezena de horas, né? Você tá um com o controle, você tá um com o jogo. Mas eu acho muito interessante e eu vejo pessoas que se incomodam, né? E até eu lembro de ter visto isso na época e ficado meio chocado, assim. Porque eu jurava que Red Dead 2 ia ser abraçado, né? Um jogo como esse não tem como falhar. E hoje em dia, a recepção dele é majoritariamente positivo. Eu raramente escuto alguém falar mal desse jogo. Alguém que jogou Red Dead 2 e não gostou é raríssimo. É muito difícil de encontrar essa pessoa. Mas na época eu lembro de ter visto review de usuário do Metacritic bem negativo, né? Era uma média muito baixa. E muito disso era por conta dessa burocracia. Era por conta de ser um jogo que parece que ele não queria o jogador ali, sabe? E eu acho que é um pouco disso. Acho que um, um pouco disso faz parte do design dele de ser um jogo que não faz concessões ao né? O jogador que tem que se acostumar com o jogo Você vai jogar isso de acordo com as minhas regras E eu gosto de como ele faz todas essas burocracias Porque elas acabam tendo uma serventia, uma utilidade no jogo Que eu acho que é a construção desse mundo Eu acho que colocando essas burocracias Eu acho que colocando esses processos né? Ele é um jogo muito interessado em processos Em como as coisas são feitas né. Então é. você vai fazer, você vai colher uma planta Você vai comer alguma coisa você vai cozinhar, você vai assar uma carne na fogueira, né? Você vai ter um processo para isso. Você vai ter que sentar lá e esperar a carne ficar marrom. E aí você pode queimar a carne. E aí você vai ter que escolher o momento certo para comer a sua carne. E todas essas coisas, elas fazem com que o mundo tenha consequência. Causa e consequência, né? Sim. É o que você estava falando de tomar um coice do cavalo porque apertou o botão errado. Sim, é meio frustrante quando isso acontece. Mas eu acho que é importante para dizer, olha... Nesse mundo existem consequências Existe uma forma como as coisas devem ser feitas E a gente vai exigir que você preste atenção nessa forma E que você participe desses processos E que você execute esses processos com
2: perfeição Porque é um mundo que existe Ele é um mundo de verdade é, Deixa o mundo mais complexo e mais vivo, né? É, exato Tem um negócio que eu conto para as pessoas é, e Toda vez que eu lembro do quanto eu gosto de Red Dead Redemption 2 Como jogo, não necessariamente como história Que a gente vai falar disso daqui a pouco Mas eu nasci no interior de Minas Gerais e uhum. eu cresci Depois né, na capital, mas eu passei muito Da minha infância, especialmente em período de férias E tal, viajando, casa de avó E tal, meu avô que era caminhoneiro, às vezes me levava Pra roça e tal, então eu tenho muitas memórias Bem assim, eu penso de forma muito Bucólica em relação ao campo E uhum. quando eu jogava Red Dead Redemption Tinha uma coisa que eu amava Fazer, que era de manhã no Acampamento, fazer um café Sentar, pé da fogueira De manhãzinha assim, e ouvir a conversa E cara, eu podia sentir o cheiro do orvalho, eu podia sentir é. o cheiro do café, eu podia sentir o calor do negócio, causou uma impressão tão marcante em mim esse tipo de momento porque é o tipo de coisa que eu vivenciei quando era muito novo e aquilo meio que me trazia essa sinestesia, sabe, do que tava rolando ali, Sim. então eu adoro essa coisa do jogo ele ser meio anti-ansiedade, de ele falar assim, ei, uh -huh. para aí, você vai fazer o processo e você vai aguardar um pouquinho, ele não quer que você ruxe, ele é um jogo anti, como fala, é... Ele não é um jogo que tem o um botão 2X. Isso, exatamente. Geração TikTok vai ter problemas <risos> com Red Dead. Eu entendo, de verdade, quem se frustrou com isso... Entendo. Uhum. Eu entendo que ele é um jogo que ele exige mais de você, que ele vai precisar que você se acostume com esse ritmo, mas uma vez que você abre seu coração pra isso, eu acho que ele te recompensa muito.
0: Eu acho que é isso, ele te recompensa, porque justamente você tem todos esses processos, né, e por exemplo, isso que você falou de tomar o café ou de comer o ensopado, né, no no acampamento, assim. Tem outros jogos que te oferecem isso e você faz ou porque tem um bônus mecânico ou porque você tava curioso e você foi lá fazer uma vez pra ver como é que era e nunca mais fez, né? E o Red Dead, ele consegue colocar consequências nisso, né? Você tá ali interagindo com essas pessoas e participando dessa vida, você é recompensado por isso. Você se sente parte daquele grupo, você vai escutar conversas, você vai interagir com essas pessoas. Às vezes, essas conversas vão começar e alguém vai te fazer um pedido e que vai resultar numa quest. Você vai saber mais sobre algo que aconteceu. Esses personagens estão comentando sobre coisas que você fez. Você sente que você tem um impacto no mundo muito direto, né? E o jogo inteiro, eu acho que é isso.
2: Ele é um jogo que ele tá o tempo todo, muito preparado pra pegar o que você jogar pra ele. Sim. Uma coisa que as pessoas não falam muito, que na época me impressionou bastante, que acho que eu nunca vi um jogo que entregasse dessa forma. E eu tava fazendo isso de hoje à tarde de novo quando eu tava jogando. Você vai qualquer cidade, você pode ter diálogos, obviamente, que bem superficiais, mas com todo mundo. E eu tava fazendo uhum. uma brincadeira até hoje, assim, eu não lembrava o quanto que eu podia esticar isso, mas eu chegava pra um cidadão que tava passando, aí eu cumprimentava. Aí se alguém, por exemplo, era é um, um mal-humorado e tal, eu ofendia. Aí a pessoa vinha uhum. eu amenizava, aí depois eu cumprimentava, pra ver até que limite ia. E é engraçado que até certo nível, obviamente, né, não é tão complexo a ponto de personagem ser um personagem real, com milhões de falas, mas ele tem meio que níveis, então no início a pessoa meio que fica assim, depois ela vai se irritando, ela gradativamente vai respondendo a como você interage com ela. E tem dezenas e dezenas de pessoas em cada cidade, centenas no jogo todo, e é muito legal porque é mais um desses detalhezinhos, temperozinho de olha o quanto você Pode interagir com esse mundo Como esse mundo, ele não é só um cenário Ele é, ele quer que você interaja Com ele.
0: O que é impressionante disso que você falou É isso, você começa Cumprimentando, por exemplo, e aí em seguida Você antagoniza, o seu antagonismo Ele vai ser em relação A a um cumprimento educado primeiro, né? E aí, se você é educado em seguida, vai ser em relação a esse segundo antagonismo. Então, tipo, eles têm essas variáveis, tipo, em que nível está a conversa? A conversa, ela está antagônica? Os ânimos estão elevados? Ah, então a próxima resposta vai ter que se encaixar nisso. Porque a maioria dos jogos, né? E o, sei lá, Starfield faz muito disso, que os personagens, eles simplesmente esquecem, né? Eles, você tá conversando de uma forma violenta, né? Efusiva ali com o personagem, no momento, na frase seguinte, vocês imediatamente diretamente resetam pro nível
2: base. Need something? Exato, uma despedida,
0: um... Veja o que eu tenho pra vender aqui, né? E o que eu acho impressionante no Red Dead é como que o mundo é afetado pelo jogador, né? As pessoas falam sempre, né, das bolas do cavalo que encolhem no frio e tudo mais. E é realmente um detalhe, tipo, hilário, né? E eu entendo porque que ele viralizou desse jeito, mas a quantidade de detalhe nesse sentido do impacto do jogador no mundo que tá espalhado pelo jogo inteiro é realmente incomparável com qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo se você vai numa cidade comete crimes e foge e, e rouba um banco ou rouba um, um estabelecimento e vai embora da próxima vez que você voltar lá as pessoas vão te reconhecer uhum. se você rouba uma loja e você agride o lojista se você dá uma porrada na cabeça dele para roubar o caixa né se você volta um tempo depois ele vai estar tá com a cabeça enfaixada por conta do machucado <risos> e até coisas tipo pô matou um animal no meio da floresta né se tipo você é uma pessoa na cidade a sei lá a polícia vai tirar os corpos mas se é um animal no meio da floresta, o cadáver vai ficar lá e o cadáver vai se decompor. Ele tem etapas de decomposição até virar só os ossos, assim. É um nível de coisa que é aquilo que a gente tá falando. É
2: idiota Sim. De, de tão detalhado, né? As armas, por exemplo, né? Outra coisa, você pega a arma, olha pra ela, e você vai limpar a arma. Essa coisa da manutenção é um negócio que eu mal lembrava, uhum. mas é fantástico. Porque assim, você tem que manter a sua manutenção, né? Você tem que se alimentar e tal. Você precisa manter o seu cavalo, que tem que estar tá limpo, precisa estar tá alimentado. As suas armas, uhum. elas vão se decompondo. Então, ela, até certo nível, você consegue limpar, mas depois elas começam a perder também o nível de eficácia, né? Então, é muito... Essa pornografia do detalhe. Né? Exato. Talvez muita gente vai passar pelo jogo e nem vai olhar, mas quem olhar vai ficar maravilhado.
0: As lojas, né? Tipo, você entra numa loja e os produtos que você consegue comprar, eles estão dispostos nas prateleiras e nas bancadas. E aí você tem um catálogo que você folheia para escolher os itens que você quer e o catálogo ele tem matérias e propagandas dos produtos e isso tá espalhado no jogo inteiro. No jogo inteiro. É, em todos os aspectos do jogo tem esse nível absurdo, obsceno mesmo de detalhe. Sobre isso dos processos, né, eu lembro de como funciona, por exemplo, o lance de cabelo e barba, né, no, no jogo, que é ele te dá opções, né, de cortes específicos e estilos para você fazer o cabelo e a barba do Arthur e tal, mas de novo é sobre esse filtro dos processos né? então tipo, não é como GTA era, ou vários jogos, né, acho que a grande maioria faz isso, que você tá careca e aí você pode magicamente criar um, um cabelo imenso, comprido e tal, uma barba mirabolante não, você tem que esperar o seu cabelo crescer né, e isso vai acontecendo através dos dias, sua barba crescer, e aí você pode cortar ela e colocar ela de um
2: jeito que você prefere. Era assim? É assim. Na minha cabeça ele era meio GTA, no sentido de ficar careca e depois ficar... É, não, você
0: tem que esperar crescer e aí, você tem que viver com a consequência <risos> do seu cabelo escroto... Se você cortou ele de um
2: jeito esquisito.
0: Eu não lembrava disso. O jogo ele é dividido em capítulos, né? E a troca entre capítulos é sempre marcado por um grande evento na história. O primeiro capítulo, como o Corral comentou ele já começa no meio de uma história, né? A gente já tá acompanhando ali algo em andamento, a gente já começa a acompanhar o bando, a Gangue Vanderlinde, que vai ser né, vão ser os protagonistas desse jogo. O jogo é sobre essa gangue acima de tudo, né? A história que vai ser contada é sobre a decadência, né? Dessa gangue, o fim dessa gangue, de certa forma, e a gente vai explorar ao longo dele como que isso vai se dar, a dinâmica entre esses personagens e tudo mais. E ele se passa numa época interessante também, né? Quando a gente joga o Red de ideia de Redemption 1, que é ele se passa em 1911, se eu não me engano. A gente já começa a ver ali, na cidade de Blackwater, a gente começa a ver carros, uhum. né? A gente começa a ver o começo da eletricidade, né? Sendo instalada nas cidades, essa coisa toda. E aqui, que são 12 anos antes, né? Em 1899, a gente vê o começo disso, né? A gente vê um período né dessa virada de século aí, que marca, de certa forma, o fim dessa era. Né, a era do Velho Oeste, né e a história vai ser também muito sobre isso né, o jogo inclusive ele abre com essa mensagem, né, falando que ah, a era dos Foras da Lei, a era dos Pistoleiros estava no fim, o Oeste já tinha sido domado né, e tal, e falando sobre como existiam ainda algumas gangues, mas que elas estavam sendo caçadas e destruídas que é realmente o que aconteceu, né que quando aconteceu a expansão pro Oeste dos Estados Unidos né, foram grupos que estavam insatisfeitos com como as coisas estavam funcionando nas 13 colônias e queriam encontrar um lugar para viver isolado, né? Longe dessa sociedade já estabelecida e fundar ali né? uma cidade que viria a se tornar um estado. É meio que como essas coisas aconteceram. E nesse processo, obviamente, matando os nativos, cometendo aquele genocídio casual, assim, roubando terras e tudo mais. E essa expansão pro Oeste é o que a gente conhece, né? Como essa corrida do ouro, né? O Velho Oeste, o destino manifesto, né? Essa coisa do direito divino do norte-americano, né? Do homem branco ali, de ter posse dessas terras, né e o que a gente vê no Red Dead 2 é o fim dessa era, é quando a sociedade já tá meio que estabelecida né, essas cidades, esses estados já foram fundados e agora tem alguns resquícios de gangues que estão vivendo daquele jeito antigo daquele jeito livre, né das amarras da sociedade, mas elas estão sendo perseguidas, muitas vezes financiado pelas corporações, né, a gente vai ver muito os Pinkertons como essa força antagonística, e os Pinkertons às vezes, eram contratados pelas grandes empresas né, pelas empresas de ferrovia para manter a segurança dos trens e, e nas cidades e tal é,
1: ferrovia empresas de extração de coisa e tal empresas que fazem carta de médico só, né, só essas grandes empresas que trabalham com os Pinkertons né?
0: a agência Pinkerton que ela existe no mundo real ela existe até hoje né hoje em dia eles fazem trabalhos de investigação e policiamento privado e outras coisas assim e recentemente a Wizards of the Coast leão de chakra né? né, André? É uma empresa de leão de Chakra. Basicamente, mercenários. Recentemente, eles foram contratados pela Wizards of the Coast pra fazer pressão, pra botar medo num cara que tinha conseguido um, uma coleção de magic antes do tempo ali. E os caras mandaram os Pinkertons pra casa do cara. É muito absurdo essa história. Mas 130
2: anos antes, aí eles trabalhavam perseguindo gangues, né? O que me impressiona sobre Red Dead Redemption 2 é que, assim, quando eu joguei o primeiro jogo, era o final da vida do Marston, né? Antes mesmo uhum. de saber ali do contexto final, era o final da vida dele de pistoleiro, né? Ele tava tentando conseguir a família. A gente tem, inclusive, sossegado né, os piquetons que botaram ele pra trabalhar de volta. E quando eu fui ver o prólogo, que é Red Dead Redemption 2, eu esperava ver o auge da gangue. E não é sobre isso que é a história, né? É tipo aquele filme é. lá, As Últimas Horas de Hitler, né? Você tá vendo os últimos meses da gangue Linde. E a gente mal esperava, né? O nível de merda que ia acontecer nos próximos capítulos. É engraçado
0: porque a gente começa o jogo momentos depois, né? Alguns dias depois, do ponto que vai determinar a destruição da gangue. Que a gente começa a ver eles depois do assalto mais ousado que eles já fizeram, né? Que deu super errado, né? Que eles iam assaltar um, um barco, né? Em Blackwater, que é uma cidade que você visita no Red Dead 1, inclusive. E alguma coisa dá errado. Que os Pinkertons estão lá, eles começam a ser perseguidos. Um membro da gangue, o Dave, morre, né? Ele já começa o jogo morto. A gente não vê esse assalto, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu nesse assalto, até porque o nosso protagonista, o Arthur Morgan, ele não participou desse assalto, né? Então ele serve quase como o que é essa orelha, né? O jogador não tava lá, o Arthur não tava lá e você nunca fica sabendo exatamente o que aconteceu. Você ouve de outros personagens que estavam lá contando histórias sobre como foi horrível e como pessoas inocentes morreram, né? Mas você mesmo nunca sabe o que que deu de tão errado, né? Onde o erro foi cometido, como que chegaram nessa situação, mas o jogo começa justamente com a gangue inteira. O Dave nesse momento, ele, ele tá nas últimas, na verdade, né? Ele tá batalhando ali contra a morte, fugindo pra uma região gelada, né? Uma região com muita neve, no meio de uma tempestade de neve, pra se esconder, encontrando um abrigo.
1: Sim, e querendo ou não, né? Como você mencionou, né? Esse grande golpe, né? Que eles tentaram fazer nessa barca em Blackwater, acaba virando uma constante, né? O Dutch é sempre, não, uhum. mais um trabalho, mais uma Coisa.
2: Eu tenho um plano. <risos> Desgraça do plano. Você
0: precisa ter fé.
1: Me, eu preciso de tempo. Me dá tempo. Me compra tempo. E, tipo, é isso, né? É sobre isso o jogo, né? O, o Dutch, que pelo que a gente tem de relatos, né? De todos os personagens que foram próximos a ele durante muito tempo. Até o Marston mesmo fala sobre ele com muito carinho no Red Dead 1, né? De tipo, não, foi o cara que me abraçou já pra junto do bando dele quando eu era super novo. E foi ele que me ensinou a ler e tal não sei o que tem, então uhum. assim, em algum momento de toda essa brincadeira de sobrevivência conjunta e tal o Dutch era um cara que se preocupava com os outros, ele sempre levava o bem uhum. do bando acima de tudo e tudo mais, tanto que esse grande golpe de Blackwater era uma grana extremamente considerável, né, porque se não me engano era 150 mil ou alguma coisa assim
0: 150 mil dólares que nessa época eram milhões assim. Era... Meu,
1: mais dinheiro que você precisa pra viver, assim, Cinco geração era muita grana, justamente com objetivo de comprar um lugar pra eles, né? Porque já que a gente tá nessa realidade isso. em que, ok, a gente não pode mais viver desse jeito, livre e o que a gente precisa a gente toma e tal. Não, então a gente precisa de um lugar nosso, né? A gente precisa justamente assentar e pra isso a gente precisa de um último grande golpe. Então é interessante justamente, tem esse início um tanto quanto conturbado de tipo, peraí, o que, que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que, que tá dando tudo errado? Por que, que a gente tá se fudendo aqui? Mas aí gradativamente você vai conseguindo né, entrar e entender um pouco mais do porquê que as coisas deram errado e todas essas coisas assim, justamente para que você deixe de ser só uma orelha, porque é interessante né, que o Arthur, conforme ele vai se desenvolvendo, ele é muito que um, um lado mais consciente do Dutch, fala, meu, Dutch, eu tô contigo, mas calma, cara porra, veja bem e tal, não sei o que tem uhum. então é interessante ver que esse primeiro golpe que deu tudo errado o Arthur não tava lá.
2: É. Eu acho legal também quem jogou o jogo anterior deve ter tido essa impressão que eu tive também de ficar surpreso em como a dinâmica da gangue funcionava ali, porque uhum. o Dutch antes de ele ir gradualmente enlouquecendo né, e perdendo o rumo, ele é esse cara né, que é meio uh, trata meio como se fosse uma família nessa né, pequena comunidade que ele tem e você conhece ele no Red Dead Redemption um completamente já transtornado, né? Ele tá ali já na, naquele momento ali, na pior fase dele. Então ele é um é. sacana, que tenta sacanear também o John, né? E você vai e mata ele, então... Ele não tem mais nenhum valor, nenhum... É!
0: Ele não acredita em mais nada, né? Ele não tem mais nada pelo que viver, praticamente, né? Isso,
2: e o Dutch, ele é apresentado não só como um cara que tem um ideal, né? No Red Dead Redemption 2, como também ele é um cara bem vestido, né? Ele tem uma, uma pompa, ele tem um carisma, ele tem um negócio, assim, ele não é aquele fiapo, de gente que você viu no jogo anterior. Então é meio assim, tipo, cara, como que disso aqui ele foi aquilo? Pra mim foi isso que me chamou a atenção logo no início do jogo, assim, ver como ele tratava todo mundo, como ele aparentemente era um bom líder, né, pra aquela gangue, como ele era uma pessoa muito diferente antes dessa derrocada.
0: É muito legal isso, porque a gente acabou não comentando, mas essa altura já deve estar claro pra quem talvez não tenha jogado, que o Red Dead Redemption 2, ele é um prequel, né, ele se passa antes do Red Dead 1, e enquanto o Red Dead 1 você joga com o John Marshall, que está trabalhando para os agentes dos Pinktons, do FBI lá, para ir atrás dos membros que restaram da gangue Vanderlinde, aqui a gente vai ver justamente como funcionava a dinâmica dessa gangue, né? E esse cara que vocês estão falando que é o Dutch Vanderlinde, né? Que ele recebe o nome da gangue, ele é o fundador né? Ele é o, o membro inicial da gangue juntamente ali do Rosea né? E ele tem essa coisa do líder, né? E a gangue Vanderlinde se você olha em termos mais modernos, nem tão modernos porque naquela época já existia isso também, mas é quase um culto, né? É uma coisa meio da figura do culto à figura do Dutch, né? E acreditar nele, e ele é essa figura extremamente carismática, né? E que conquista todo mundo, né? Você vai ver que a história de todo mundo que tá na gangue é que a pessoa foi assaltar o Dutch, e aí eles riram muito e ele entrou pra gangue, né? E o Dutch salvou as pessoas e ajudou, e ensinou a ler a escrever, e cria essa família toda, mas o Dutch é engraçado de acompanhar isso acontecendo, ele tem esse outro lado, né? Esse lado extremamente paranoico, extremamente arrogante, hipócrita pra caramba, né? Tipo, que vai se revelando aos poucos. Eu vejo muita gente falando, nossa, mas o que que aconteceu, né? Pro Dutch, pra esse lado ele se transformar nessa outra pessoa, né? E aí tem teorias no YouTube que é tipo, ah, tem aquela missão que eles vão assaltar a estação de bondinho, aí o bondinho descarrilha e o Dutch bate a cabeça. E aquele momento <risos> então tem uma concussão e ele muda de personalidade. E aí ele fica fica maluco e tal. E não, tipo, eu acho que ele fazem um excelente trabalho de mostrar que ele é essa pessoa desde o começo. Só que no começo o carisma dele se sobressaía, né? É. O que ele fez por essas outras pessoas se sobressaiu, os ideais dele se sobressaíam, né? Porque o Dutch, ele tem essa coisa que na infância dele, a mãe dele não era muito presente e o pai dele morreu na guerra e ele saiu pra tentar encontrar a própria liberdade dele, né? E ele tem essa coisa revolucionária, né? Anarquista, de não acreditar em governos de querer a liberdade individual, assim extremamente reacionário, né? Aquela coisa que a gente vê em muita gente hoje em dia ainda aí. Mas de um jeito que ele se considerava, né? O, o grande Robin Hood, né? Então é. eles cometiam assaltos, né? Eles falam da muitas vezes você ouve as histórias sobre o primeiro grande assalto a um banco deles que depois eles saíam nas favelas nos bordéis distribuindo dinheiro, né? E aí traziam as pessoas necessitadas e o lema que o Dutch fala tipo, ah, a gente vai salvar quem precisa salvar, alimentar quem precisa alimentar e matar quem precisa matar, né? Então, tipo, ele tem essa visão muito grandiosa do que ele tá fazendo, né? E isso convence as pessoas. Tem esse
2: aspecto meio social, né? Na gangue, que é, é. assim, é uma gangue que tem negro, tem ex-prostituta, né? No caso da, da Abigail. Uhum. Depois, mais pra frente da história, você vai ver ele obviamente pelas razões dele, né? Se aliando aos indígenas, chamando eles de pessoas legais, Sim. né? Ajudando a proteger ele. Então, ele tem essa coisa, né? De lidar com os pares da sociedade naquele momento uhum. e trazer eles pra perto de si também, que eu acho que é parte da forma que ele manipula as pessoas, né, pra chegar no seu próprio gol.
0: Exato, esse que é o lance, ele é extremamente manipulador, né? É, e a gente vê até um pouco
1: dessa mecânica funcionando com a sede, né? Logo no início, né, que os Driscoll mataram, né, o marido dela e todas essas coisas e tudo mais, você vê como o Dutch lida com ela, de tipo, não, calma, 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 a gente tá aqui junto contigo e tal, não sei o que tem, a gente vai te ajudar, vem com a gente, e tal, e aí você vê assim, você fala cara, a pessoa ela tá passando, por exemplo no caso, né, da sede, ela tá no pior momento da vida dela, o cara fala, não, vem cá, a gente vai te ajudar, uhum. fica com a gente tal, não sei o que, tem que você vai, você vai claro que você vai, é. né, mas no fim do dia tipo, o cara só queria mais mãos e mais cabeças pra poder ajudar a chegar mais próximo do grande plano, né. Exatamente
0: e aí eu acho legal a gente falar um pouco desses personagens que a gente ia introduzido nesse começo, né, porque eles são muito interessantes, muito importantes, né, a gente falou do Rosé né, que é o membro mais velho da gangue ali, ele deve ter os seus 60 e tantos anos já ali, e ele é interessante porque o Dutch e o Roseia, eles meio que compartilham essa liderança, né, óbvio que a gente sabe que o Dutch é o grande líder mesmo mas o Roseia é meio que a pessoa que ele mais escuta, né, ali, e o Arthur em terceiro lugar, e o Roseia ele é muito diferente do Dutch, né especialmente, à medida que o Dutch vai se degringolando, a gente vai vendo ainda mais essas diferenças, né, mas desde o começo ele já é bem diferente, porque o Roseia, ele vem de um passado de golpista, né, ele na verdade é o cara que vai te ganhar na lábia, sempre que possível ele é contra a violência, né, então ele tá sempre tentando resolver as coisas pacificamente, ele vai ir contra os planos mirabolantes de roubos mirabolantes do Dutch, né e o que a gente vai ver no jogo é que enquanto essa dinâmica da dupla tá funcionando o Dutch até tá sob controle, né, quando o Roseia morre é que as coisas começam a degringolar de vez mesmo, né e okay, começa
1: quem? Falar na orelhinha dele André, quem começa? O <risos> filho da puta. Como o... eu odeio esse desgraçado. Nossa, cara, que personagem odioso do caralho.
0: Eu odeio esse cara. Que é o nosso querido Michael Bell, né, que vai ser... vai se tornar, na verdade, ao longo do jogo, o grande antagonista, né, porque no começo a gente vê ele não tem tanta presença, assim. Uma das primeiras missões que você faz é com ele. Ele é só um maluco. É, a gente já vê que ele é um maluquinho ali, um, um Trevor do GTA, assim, né, um cara escroto, violento, né, quando vocês vão salvar a Sage, por exemplo, ela tá correndo dele e ele tá meio que rindo assim, né, sugerindo alguma coisa ali e depois você vê ele sendo escroto com outros membros da gangue, né, sendo racista e tal, é interessante que eles fazem essa diferenciação, né, que tem assim pô, a gangue do Vanderlinde, eles são bandidos, eles são assassinos mas pelo menos eles não são racistas né? pelo menos eles não são estuporadores, né, e o Mike não ele incorpora todas essas outras características deploráveis de um ser humano e olha, poucas vezes na minha vida eu odiei tanto um Personagem. Parabéns, cara. É muito bem feito
1: isso. Não, e, e é foda porque o, o Maika, isso que é uma quebra de expectativa, até que o Gui tava falando antes. Porque, como você encontra, né, os personagens no Red Dead 1, tipo o Bill, o, o próprio Javier, o, né, o Dutch e tal, você tem uma visão e você tem as histórias, já ah, como era o bando, né, do Dutch. E aí eu achava que todo mundo no bando nessa época era o Maika. Todos eles eram Maika. Uh -huh. Na porque era um bando sim. de fila da puta e tal, não sei o que tem. E aí você vem com aquela quebra de expectativa e diz, não, peraí, tem um monte de mulher e a galera tem se criança cuida, e criança e, ah não, agora eu preciso caçar pra levar comida pra galera e tal não sei o que tem. aí tipo, porra, não caraca, tipo, é muito mais cinza do que preto e branco, né, eu tava esperando um bando de, de assassino absurdo e a gente encontra, né, um grupo extremamente acinzentado o Maika não, o Maika é preto e branco, o Maika é um filho da puta e ele começa um filho da puta <risos> ele só vai ficando um pior filho da
0: puta ao longo do filho da puta tipo, é inacreditável. O lance é que no começo se ele não aparece tanto, né? Você tem uma missão aqui e ali com ele, mas todas as oportunidades que ele tem de aparecer, ele é um filho da puta. Você fala, caraca, esse personagem é deplorável. E aí você entende já, assim, as pessoas que enxergam ele como esse personagem deplorável, você fala, ah, confio. Essa pessoa eu gosto. <risos> que é o Arthur, que é o John, que é o Charles, né? São essas pessoas que logo de cara batem o olho no Micah e falam, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Porque o Micah ele é um dos membros mais recentes da gangue, né? Ele, sei lá, ele salvou o Dutch num negócio que deu errado, num bar, uma coisa assim. Assim que eles contam... E aí o Dutch colocou ele pra gangue... Só que assim... Só o Dutch basicamente gosta dele Realmente gosta dele, né Porque ele tá sempre sendo escroto com o Bill Ele tá sendo escroto com o Javier Ele tá sendo escroto com todo mundo E a gente, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe É, é sempre uma, um deslocamento muito grande Se você for a fundo, né Se você presta atenção nos detalhes As pistas de que ele iria atrair a gangue estavam lá desde o começo, né e Tem coisas, por exemplo, como Tem um momento que você vai pro acampamento Que o Micah tá usando E aí tem umas coisas coisas dele, assim, uns recortes de jornal, umas coisas que ficam lá, e aí você consegue mexer nas coisas dele, e tem um recorte falando sobre, ah, uns crimes que ele cometeu com o pai e tal, e um pedaço, né, um recorte do cartaz de procurado do Dutch, com a recompensa, assim. Talvez não queira dizer nada no primeiro momento, né, mas depois conhecendo o personagem, você... Ah, então ele já tava com isso em mente desde antes. Ele provavelmente entrou pra gangue pra participar desse grande roubo, e aí quando eles conseguissem recuperar o dinheiro do roubo de Blackwater, a ele ia pegar a parte dele, ou pegar tudo e entregar o Dutch ainda pras autoridades, né? E é muito legal que eles coloquem essas coisas, né? Essas coisas elas estão lá desde o começo pra construir o personagem Dois personagens que o Corra citou que eu acho que seria legal a gente apresentar agora também são outros dois que já aparecem no Red Dead 1, né? Que é o Javier e o Bill, que são dois personagens que no Red Dead 1, pra mim, eles eram bucha, eles são vilões bucha, você vai atrás deles, eles são seus objetivos não tem muito desenvolvimento e são só personagens meio que detestáveis vez pra você ter um inimigo, né? E eu fiquei muito impressionado em como que eles são desenvolvidos aqui. Especialmente o Javier. Sim. O Javier, ele é muito brother ao longo do jogo inteiro, né? É porque
2: ele é o motivo de você ir pro México, né? No primeiro jogo. Você Isso. tá indo atrás dele. Porque no primeiro jogo que você tá procurando, na verdade, ele, os caras querem o Dutch, mas aí você começa. Você vai no, no Bill. É o Bill que atira em você, eu acho, no início, não é? Isso, é no comecinho do jogo, é. É, o Bill atira em você, você quase morre e depois de um tempo você entrega o Bill, mas não é o suficiente. Aí você vai atrás do Javier, não é o suficiente, aí depois você vai pro Dutch, mas são os caras que você conhece, tá mais familiarizado, e realmente o Javier pra mim foi uma surpresa, eu esperava já que rolasse uma coisa de ele ser detestável, mas ele é um cara bacana ali pelo menos nesse primeiro momento.
0: Ele é um dos mais leais, né, no começo, assim, é ao longo do jogo inteiro, na verdade, ele tem uma virada no final e é interessante porque o Red Dead 2, ele é um prequel tão bom que ele te entrega os personagens no final do 2, meio que do jeito que você vai encontrar eles no começo do 1, um, né, uhum. o John, principalmente, ele faz isso muito bem, mas o Javier eu não senti isso, né, tipo, ele é um personagem tão legal ao longo do jogo inteiro e pra você pensar que esse personagem, ele se torna aquele personagem no 1 me pareceu um salto muito grande, mas aí tem uma fala do John no 1 falando que o Javier foi o que mais sentiu essa mudança do Dutch, né, quando o Dutch despirocou, o Javier foi o que mais sentiu isso o que mais sentiu a perda dessa família quando a gangue se desfez, porque o Javier, ele tinha essa coisa já do revolucionário, né, de lutar por ideais também, né, e ele é mexicano, né, então ele tava vindo de uma realidade de um governo militar muito opressor, e ele foge disso, e ele entra pra gangue, e ele compra os ideais do Dutch, né, o Dutch passa a ser esse ideal platônico do revolucionário que ele quer seguir, e quando essa família se destrói, né, se perde, ele se transforma muito, ele se torna outra pessoa, ele perde completamente no que acreditar ali também, e ele acaba até trabalhando pro governo, né? ele acaba trabalhando pros militares, quando você encontra ele no Red de Dead ele tá trabalhando pros militares. Então eu acho que foi isso que eles quiseram mostrar com ele. Mas ele muda muito mesmo. E o Bill é um personagem que foi colocado em uma profundidade muito inesperada pra mim, porque ele era completamente unidimensional no 1, e aqui eles conseguem dar uma sensibilidade uma profundidade pro Bill que eu não esperava que ele é esse cara chucro né, burro, né, que não consegue fazer as coisas direito, assim mas isso é parte do desenvolvimento do personagem dele, né, como que as outras pessoas tiram sarro dele por conta disso, né, como que tá todo mundo pensando nele como alguém menos capaz, né, menos confiável o tempo todo, e como que isso machuca ele, como que ele quer ser visto ele quer se provar, ele quer que as outras pessoas enxerguem ele como alguém além disso, né, e tem momentos onde ele tá bêbado onde ele tá conversando ali na, na fogueira que ele se abre e que você vê uma profundidade muito inesperada nesse personagem que me surpreendeu demais mesmo eu gostei muito do que eles fizeram com ele.
1: Sim, até dá pra ver, né, um pouco dessa, dessa dinâmica em relação a ele, né naquele momento já em Saint que eles vão pra festa uhum, sim, que, né, tá todo mundo super bem arrumado e tudo mais, baixinha, e ele é. ele é chucro, ele né tropeça nas coisas, derruba bandeja e tal, ele fala uhum. umas coisas inapropriadas e tudo, e querendo ou não, eu sinto que a maneira com que eles desenvolvem o personagem para que no segundo, ele é poucas ideias, ele não quer nem falar com o John, é tipo, meu, é. foda-se, agora eu conquistei uma coisa aqui que é minha, esse forte é meu, toma um tiro caguei, por que que você quer? Foda-se não vou te falar onde tá Dutch, caguei pra onde tá Dutch também, tipo, sai da minha frente, tá ligado? E a gente entende um pouco assim, da onde que ele veio, né, o porquê que ele se sente assim. Total. Porque, né querendo ou não, ele passou a vida toda, ouvindo que ele era um otário, que ele é burro, que né, era chucro. E
0: sendo abandonado, né, ele vai pro exército e aí ele é dispensado com desonra várias coisas, assim, que indicam até, isso nunca é dito explicitamente pelo jogo, mas tem gente já ligando os pontos aí, de que o Bill provavelmente ou ele é gay ou ele é bi, por conta de comentários que ele faz na relação dele com o Kieran, que quando o Kieran morre, ele fica muito sentido e falando o quanto ele gostava do Kieran, e eles estavam bem próximos antes, assim, e tem comentários que o Arthur faz de que o Bill, ele esconde um segredo, e tem outras coisas espalhadas pelo jogo, assim, que levam a entender isso, que eu acho que o comentário da dispensa dele do exército falava de alguma coisa de é, atentado ao pudor, alguma coisa assim, um termo que Poderia indicar alguma coisa desse tipo, assim. E uma coisa que eu gosto muito, o ator que faz o Bill, que é o Steve Palmer, tem muitos painéis, né, com os atores de Red Dead falando sobre a experiência deles, os personagens e tal, e são todos muito interessantes, assim. E o Steve Palmer é um cara muito investido no Bill enquanto personagem, assim, eu gosto muito porque ele se aprofunda muito na psique do Bill e ele tenta ir até mais a fundo do que o jogo consegue entregar. Uma coisa que ele falou que eu achei muito válida, assim, é que no final do jogo o Bill, ele toma o lado do Dutch ali, né, ele fica do lado da maioria, do Javier e do, do Mike e tudo mais, e bastava o Arthur e o John terem sido um pouquinho mais legais com ele ao longo do jogo, um pouquinho só, terem enxergado ele como alguma coisinha além de um inútil burro, sabe, ao longo do jogo inteiro, porque por mais legal que o Arthur seja, o Arthur é o jogo inteiro escroto com o Bill, o John é o jogo inteiro escroto com o Bill, e aí chega na hora, porra, não vou ficar do lado desse filho da puta não, vou ficar do lado do Dutch, que é quem me acolheu, quem me deu uma família, né? Então, eu acho que era isso que faltava pro Bill ali naquele momento. Ele é um personagem surpreendentemente trágico quando você começa a ver ele mais a fundo, assim.
1: Exatamente.
2: E também nesse jogo, a gente tem a família do John Marston, né? Que volta. É verdade. A gente descobre finalmente como acontece a cicatriz do John, né? É, Aquela né? cicatriz que é tão marcante no design do rosto do boneco. E é, o John é um John muito diferente, né? Nesse jogo. É um John... Muito diferente. Mais inseguro, mais... Mais moleque. Mais moleque, é. Acho que isso resume bem. Casado com a Abigail que a gente descobre, acho que, eu não lembro se tinha já no primeiro jogo, mas a gente descobre que ela era uma prostituta e que é... ela, assim, eu não sei se eu lembro direito mas acho que ela era uma prostituta do grupo. <risos> acho que ela meio que rodava geral ali. O que acontece, no primeiro jogo, o Dutch fala
0: uma parada assim, meio que uma provocação no momento que ele quer irritar o John, ele fala assim, ah, você casou com ela, mas todos nós tivemos ela. Então ele fala isso,
2: mas eu acho que ela era uma prostituta e em algum momento ela entrou pro bando. Eles mencionam no segundo jogo que tem alguma coisa sobre ela ter tido um passado com prostituição, eventualmente ela fica com o John, tem o Jack, né, que ali é uma criança, primeiro jogo ele é um pré-adolescente, né, e agora ele é uma criança, e eles têm uma importância até maior do que eu imaginava que eles teriam, né, não só no prólogo, Sim. mas no desenvolvimento da história, né, o Jack, ele tá em momentos cruciais pra história, o mais pro final ali também e tal, e é legal a gente ver um pouco de como que eles não são o centro ali, mas eventualmente eles vão se tornar, né? O
0: John, ele é muito interessante porque essa diferença dele no começo é até chocante, né? Especialmente pra gente que, pô, a gente gosta tanto do John. Quem é esse tal de Arthur e tal? Ah, vai ter o John no 2? Que legal. Vamos ver o John, esse personagem que eu gosto tanto. E aí vem o John e é um merda, né? É um, é um merda. cara completamente doido das ideias, assim. Completamente errado, que não quer saber de criar o filho, de ficar com a família. A gente tem aquela história de que ele ficou um ano fora, assim, que o filho nasceu e ele falou, foda-se, vou embora. E ficou um ano embora e depois voltou e porra é essa? É, justamente isso, né?
1: Que eu acho que é muito interessante como a relação do Arthur com o John ela desenvolve, né, durante o jogo justamente porque nesse início o clima tá extremamente azedo entre eles, né, justamente por conta uhum. disso, né, de que, Sim. que nem o Gui mencionou, pô, a Abigail era prostituta entrou pro bando, aí ah, a possibilidade dela ter, né, tido algo com todo mundo e tal, mas acabou se apaixonando pelo John, mas no final do dia os dois eram muito novos, eles eram muito novos, então quando uhum. eles têm o Jack ele não tá pronto pra se Segurar essa responsabilidade, ele some. E aí ele é muito uhum. cobrado. É, tipo, toda oportunidade que a galera tem de jogar isso na cara dele, eles jogam. então você Com não... razão, né? Com toda a razão. Porque, né, que nem você mencionou, o John, ele, não, ele tá cagando pra ser pai do Jack. Ele não quer saber do, da criança. Pau no cú a criança, cara. Chega, não quero. tal E é interessante que, querendo ou não, o Arthur vai, né criando um pouco desse laço e assumindo um pouco desse papel, levando Total. o Jack pra pescar e fazendo as coisas e tal. toda né, Tem todo aquele rolê também, depois, quando ele sequestra a porra da criança. Mas é interessante justamente ver um personagem que a gente gosta tanto, de um jeito que você fala, nossa, esse jogo vai ser horroroso, velho. Olha o que fizeram com o John. Puta que pariu. Desrespeitaram
0: o John Mars.
1: Exatamente. Pô, pegaram a porra do dublador lá que não trabalha tem 70 anos pra voltar pra fazer esse personagem bosta. Não, para, que isso e tal. Eu tava um pouco puto no começo.
0: E aí você vai descobrir que, além de ser a história do Arthur e do bando, vai ser também a história de como a gente tem o John no ponto que ele começa o Red Dead 1, né? O jogo, ele também é extremamente sobre o John e essa evolução dele. E é muito bem feito como isso acontece, né? E tem isso que você comentou do Arthur ser meio que um pai pro Jack, né? E tem algumas coisas aí que eu acho interessantes. Primeiro que fica implícito que o Arthur, ele já se apareceu apaixonou também pela Abigail. Ele tinha essa paixão pela Abigail e em algum momento eles tiveram uma rivalidade ali quem acabou conseguindo ficar com ela foi o John, né? Então ele tem esse amargor com o John. Apesar de que a relação dos dois é quase como se de um irmão mais velho e um uhum. irmão mais novo, né? O John ele meio que faz a mesma trajetória do Arthur no bando, porque ele entra pro bando também adolescente, ele é criado pelo Dutch, pelo Rosé, aprende a ler escrever aquela coisa toda e se torna esse irmão do Arthur aí. Só que tem essa rivalidade de irmãos também, né, entre eles. Eles não são exatamente amigos, mas eles se respeitam, né, e eles têm esse cuidado de irmãos um com o outro, assim. E a outra coisa também, e essa eu acho que o jogo nunca aponta pra ela tão diretamente assim, mas as pessoas especulam por aí, a teoria de que o Jack não é filho do John. Porque tem várias coisas que o pessoal aponta, né. Tipo, pode falar, ah, ele tem o nariz do Dan. Ah. ah! Quando ele tá adulto no Red Dead 1, ele é a cara do Javier. <risos> Ou então, quando ele é criança, ele é meio loirinho, né? Quem que é loirinho? O Arthur, né? E aí você fica meio tipo, hum, será? Mas o jogo nunca aponta pra isso, é mais especulação de, de fã mesmo. É, e
1: também que especulação de fã que não entende nada de biologia, né? Ah, não, se uma mesma <risos> mulher for transar com vários caras, vai ter um monte de características, cada um
0: dos caras que ela transou. Não, pô, mas aí fica aquela coisa, ah, ele parece o Javier, talvez seja filho do Javier. É, né? não, sim,
1: mas eu acho interessante assim, a questão do John, que, eu não sei se vocês sentiram isso também, porque tinha um pouco dessa coisa, né? Tinha saído aquela reportagem, não sei se foi no Kotaku, se foi em algum, no Polygon, algum outro lugar, sobre o dublador do John, né? Sim, é
0: o Rob Wittoff. É,
1: eu não lembro exatamente acho quais eram os Polygon, termos, eu acho. foi no Polygon, é... que ele não tinha né trabalhado depois do primeiro Red Dead, ele tinha se isolado de certa forma, nem, não, não vou lembrar agora os detalhes e tal, mas...
0: Então, só rapidinho sobre isso, ele tinha começado a carreira de ator em, em Los Angeles ele não tava conseguindo nada, ele conseguiu uns comerciais aqui e ali, e aí veio esse convite da Rockstar para fazer o Red Dead, e aí ele fez, ficou felizão e tudo mais, mas ele já tinha decidido que essa carreira não era para ele, né, então quando ele terminou de fazer o trabalho do Red Dead, ele falou, ah, vou voltar para minha cidade, vou trabalhar em construção, e tô feliz assim, viver com a minha família e tal e ele foi trabalhar com construção na marcenaria, pedreiro essas coisas assim, na cidade dele e ele meio que fez isso Durante esses anos todos Até ser chamado de volta Pro Red Dead 2 E não continuou também depois Ele voltou só pro Red Dead 2 E voltou pra vida dele normal então, Meio que o único trabalho dele É o John Marston É, e
1: isso pra mim Porque, né Saiu essa reportagem e tal E aí quando Ah, não Vai ter o John E o dublador vai voltar Me deu um sentimento De caralho, velho Os caras estão fazendo Tudo <risos> que eles podem fazer certo Eles estão fazendo Sim Tipo é, Era um sentimento assim De caramba Que esforço, né
0: E o Robbie vi muitos painéis com ele, ele é um querido cara, ele é muito solícito ele é muito, sabe ele se entrega pra coisa, sabe, ele tá sempre empolgado em conversar com as pessoas, assim sobre o trabalho dele, é um fofo. Mas pô, a gente não falou ainda sobre o maior personagem da história dos videogames, hum. que é o nosso querido Arthur Morgan, nosso protagonista de Red Dead 2. Gente, o que, que é esse personagem, sério? É inacreditável. Eu não consigo conceber, assim é... eu acho que eu nunca vi um trabalho de criação de personagens de desenvolvimento de personagem E de interpretação de personagem Como é feito aqui É claro que a gente tem jogos com atores incríveis Tipo The Last of Us e tudo mais Mas a profundidade que um jogo do tamanho do Red Dead e com as possibilidades e a, os detalhezinhos que um jogo como Red Dead consegue dar e o quanto que o Roger Clark, que faz o Arthur, ele se entrega a esse papel, né? É aquilo que, tipo, quando ele ganhou o prêmio, né, de melhor atuação no Game Awards e tudo mais, eu tava esperando o Arthur subir lá e pegar uma parada, né? Porque eu não acreditava que existia alguém por trás desse uhum. personagem. Não, ele tá vivo, ele existe, esse cara é, é é o Arthur, ele tá ali, né? É uma performance tão completa, tão profunda, né? Tão perfeita. Realmente não tem nada igual em nenhum outro lugar.
2: A forma com a qual a história do jogo, a história principal e as sidequests vão dando nuances ao que é. O Arthur é um negócio muito, muito impressionante. No final do jogo, tem uma sidequest que eu sei que muitas pessoas não fizeram. A gente sabe, né, que o Arthur tem um final trágico e tem uma sidequest que você vai acompanhando essa tentativa de redenção dele, tentando ajudar uma família, né? Uma mãe que tá ali com o filho e tal. Sim. E a forma com a qual, cada vez que você volta para essa família, o Arthur vai, não se modificando, né? Mas ganhando mais complexidade com, conforme a doença dele vai progredindo. É um negócio impressionante. Impressionante. Assim como no Antigo Red Dead Redemption, tem uma missão que se você fizer ela antes do final, ali perto do final, o final parece mais interessante, aquela missão do cara que as pessoas especulam se ele é Deus, se ele é amor, morte, uhum. né? O Homem Estranho. O né? Homem Estranho. Tem essa missão sobre essa família que o Arthur tenta depois dar o dinheiro, e, e você vai visitando, e você, cada vez que você vai encontrando essa família, é um pouquinho de como a história do Arthur vai progredindo ao longo dessa quantidade de coisa errada acontecendo na gangue, de ele adoecendo, de ele percebendo, caramba, eu fui um merda durante muito tempo, olha só o que eu tô passando agora, eu espero que essas pessoas aqui tenham um destino melhor do que o meu, é um negócio muito impressionante, é um complemento muito muito bem-vindo, e eu acho que o jogo faz isso não só na história principal, mas com esses vários pequenos complementos, né? Que vão Exato, acontecendo né? lado a lado ali com a trama principal.
1: E eu acredito que justamente a gente só consegue ter um nível de profundidade desses num personagem
2: num jogo ridiculamente
1: gigantesco e profundo e que ativamente responde aos... ele sempre te motiva a ter algum tipo de reação, a interagir com os NPCs e todas essas coisas você vai entendendo cada vez mais o Arthur e é engraçado, né? Que tipo, ah não, beleza você vai construindo o seu Arthur né você pode ser um personagem filho da puta o tempo todo e tal, não sei o que tem só que no fundo, eu coloco um pouco do Arthur assim, ele me traz um sentimento de como o Ocidente enxergaria o Kiryu de Yakuza. Sabe, que tipo que <risos> é aquele cara mais velho, que já passou por uhum. muita coisa e tudo mais, e que você não espera uma entre aspas, sabedoria curiosidade e gentileza de um cara chucro desse, sabe? Uhum, uhum, então uhum. por isso que eu sempre brinco, né? Que, tipo eu falo, porra, eu queria que o Kriu fosse meu pai, tá ligado? porque <risos> ele me é uma figura mais querida do que meu pai de verdade <risos> e o Arthur, ele também entra nesse papel sabe? porque ele, conforme o jogo vai passando você vai fazendo as missões e tudo mais ele sim, ele tem os seus momentos né? De tipo, meu, a gente tá fazendo aí Pra viver e tal, e vamos aí é Pra dar tiro, tem que dar tiro Mas ele tende a ser uma pessoa extremamente Carinhosa, a maneira com que Ele faz os desenhos no caderninho Dele, e ele, Nossa, o que ele sim. escreve Sobre as coisas é. Né, é uma coisa que efetivamente Vende o personagem, e você pensa Nele como uma pessoa, você conhece sim. O Arthur, você torce por ele Você chora por ele, tipo, tanto que Aquele negócio, assim, eu fiquei mais mais emocionado no momento em que o Arthur perde o cavalo do que ele morrendo, porque eu não quero que ele <risos> sofra. Quando ele morre, ele parou de sofrer, uhum. mas quando ele perde o cavalo ele ainda tá, sof ele tá sofrendo pra caralho. Então tipo, não, só dá paz pra esse cara, por favor.
0: Não aguento mais. Aquele final é muito difícil, porque é muito sofrido, né? E assim, isso que você falou é interessante porque o Arthur, ele não é uma lacuna pro jogador, né? O jogo até brinca com isso, porque, né? Que a gente falou, ah, ele não participou do assalto em Black então ele é pra ser meio que a orelha, né? Ele é pra estar na mesma posição que o jogador em relação a isso. Ah, você pode tomar decisões, né? Tem o caminho de honra alta, o caminho de honra baixa, que eu até acho que não faz muito sentido, né? Dada a história. Eu acho que o que o jogo quer que você faça é você toma decisões mistas ao longo dele e aí com aquele estalado da história você passa a querer voltar atrás e recuperar o tempo perdido, assim como acontece com o Arthur, que eu já vi muitos relatos disso acontecer. O jogo é esperto porque mesmo que que você tenha sido honra baixa, que significa né, matar geral, matar inocente cometer uns crimes muito loucos e tudo mais não poupar pessoas e, e esse tipo de coisa, cometer coisas, fazer coisas escrotas no geral ao longo dele, mesmo que você tenha ido só honra baixa no jogo inteiro, nesse capítulo final ele te dá oportunidade suficiente pra você virar o jogo se você quiser, pra você tentar fazer essa redenção e chegar no final com a honra pelo menos um pouquinho alta assim. porque eu acho que o jogo ele quer que você tenha esse estalo também, né? mas é muito interessante como que ele conduz isso, né? porque ele te apresenta o Arthur, como esse cara, muito bom no que ele faz, né, então quando ele vai cobrar dinheiro das pessoas que tá devendo pra Giota do grupo, nossa, ele é muito bom em cobrar, né, tipo, ele chega, ele dá porrada, ele destrói a casa da pessoa, ele dá medo, ele tem a, a, as frases de efeito dele, né, quando ele vai perseguir aquele cara que reconhece ele do assalto, né, e ele fala assim, olha, eu e você, a gente nunca se viu, e o cara cagado de medo, assim, você <risos> consegue ver o medo no olhar do cara, assim, ele é muito bom nisso, mas você vê o quanto que ele odeia ser essa pessoa né? você vê que ele faz essas coisas porque é como ele foi ensinado a viver né? é o que ele sabe fazer é tudo o que ele sabe, ele é um excelente criminoso porque foi isso que ele foi ensinado por um bando de criminosos com a promessa de que aquilo era um mal necessário pra eles chegarem no destino na terra prometida do Dutch né? que um dia eles iam chegar, só que a medida que vai evoluindo, né? e é interessante você ver os personagens que vão Sacando isso mais cedo, né Que, de novo, é o Arthur É o Charles, né, que vão começando A perceber que, peraí, Dutch, não, calma <risos> Vamos com calma aí, né, vamos Isso aqui não faz sentido, o que, é que a gente tá fazendo, sabe Essas pessoas e o Arthur desde o começo né? Ele é um dos primeiros que começa a falar Mas Dutch, será que você não tá fazendo isso por vingança? Vamos pensar direito, será que isso é Necessário mesmo da gente fazer? Será que não é melhor a gente ficar na nossa E tentar só seguir a vida pianinho Aqui? Ele é um dos primeiros, né, a questionar Esse tipo de coisa e a jornada dele no jogo é ir questionando, questionando até que ele tem esse estalo, essa coisa meio que tipo, eita, eu não tenho mais tempo pra ficar questionando eu tenho que agir, e essa virada é fantástica, uhum. né, é muito boa. É, e
1: justamente assim por mais que em jogo de mundo aberto, a gente tem assim esse ímpeto de, poxa, não peraí, o protagonista ele tem que ser esse, esse white canvas, né ele tem que ser essa tela em branco pra que eu preencha e eu faça as minhas coisas as minhas decisões e tudo mais, só que assim o Arthur, ele tem opiniões muito dele, sabe? Tipo, quando você... Ele tem um passado, ele tem uma vida prévia completa, É, né? quando você vai e encontra o, a galera do, do KKK, não tem a opção se juntar <risos> ou não se juntar. Ah, e decida aí. <risos> não, o Arthur tipo, mesmo se você não fizer nada, quando a galera bota fogo na cruz e começa a pegar fogo na roupa e tudo mais, o Arthur uh -huh. dá risada. Porque ele fala, mano, se vocês são patéticos. O jogo, inclusive, ele te oferece, assim, o, o empurrãozinho de, tipo... Cara, só mata todo mundo. Porque, querendo ou não, é o que naturalmente ele iria poder fazer, né? Então, diversas vezes, assim, o jogo, ele te dá algumas oportunidades de colocar em, em, em pauta, né, justamente as opiniões que o Arthur já teria, né? Inclusive, durante a sim, história, sim. a maneira com que ele que aceita, por exemplo, que a sede comece a fazer... Fazer as coisas junto com os homens do bando, né? Porque, querendo não, é, há...
0: Incentivando,
1: né? É. é, há essa diferenciação, né? Entre, ah, não, as meninas, elas têm esses trabalhos aqui... E os caras têm esses outros trabalhos... De ir, atirar e roubar e tudo mais... E a sede, meu... Ela é porra louca e ela tá com sangue no zóio... Ela fala, mano, perdi tudo na minha vida, foda-se... Eu quero fazer um negócio... E o Arthur que vai lá e ele fala... Não, tá bom... Tipo tá bom, você quer fazer, vamos. Sim. Eu gosto muito, assim, do relacionamento. Pra mim, é um dos melhores relacionamentos, assim, e também um dos melhores personagens do jogo, que a gente ainda não falou muito sobre ele, que é o do Arthur e o Charles. Tipo, que é um relacionamento porra, muito interessante em que o Arthur, ele não entende muito bem, né, da onde que o Charles vem e, tipo, as coisas que o, o povo dele acredita e tal, só que ao mesmo tempo ele tá super aberto pra aprender, pra entender uhum. e tem toda aquela missão, né, dos bisões, né, do último bisão, e tudo mais, tá, e todas essas coisas e é interessante ver exatamente assim como que é um personagem que gradativamente cada vez mais você vai se ligando a ele, você vai se interessando e entendendo da, por que que ele tá tomando as decisões que tá tomando né eu adoro o
2: Charles. Também gosto.
0: O Charles é incrível assim, e é talvez como eu disse, o John é o irmão do Arthur, mas o Charles é o melhor amigo do Arthur, assim no, no bando, sabe? É pro Charles que ele vai se abrir sobre a tuberculose pela primeira vez, é a primeira pessoa com quem ele Fala abertamente sobre isso. E aí o Charles dá tipo um puta conselho profundo pra caralho que realmente ajuda ele naquele momento. assim Sim. E as missões com o Charles são sempre incríveis.
1: A gente pode morrer a qualquer hora, né? A gente pode morrer hoje à noite. É. Você, pelo menos, é. sabe
0: quanto tempo você tem. Então usa esse tempo, caralho. E o Charles, como você disse, né? Ele tem essa perspectiva muito única, né? Porque ele é filho de um pai negro, ex-escravo, e de uma mãe nativa americana, né? Ele tem uma perspectiva muito única, no geral. Assim, e como que ele se envolve na história, sem ser também aquele personagem que ele é só o grande sábio, mestre indígena que vai dar conselhos assim, né? eles fazem isso de um jeito muito bom uma outra coisa sobre o Arthur que eu queria mencionar é que muito dessa profundidade como a gente falou, vem da interpretação do Roger Clark né? e eu gosto que ele já tinha jogado o Red Dead 1 quando ele recebeu o papel do Arthur e a prioridade pra ele era não fazer o que o Rob Whithoff tinha feito com o John Marston, né? E realmente são abordagens bem diferentes, né? Porque o John no Red Dead 1, ele é esse personagem super moral e estoico, né? E pronto pra ação e vou lá e ser foda e tudo mais. E o Arthur, ele tem um pouco... ele tem mais camadas, né? E uma dessas camadas que eu gosto demais, que ele diz até que se inspirou no Toshiro Mifune, muito famoso de filmes do Akira Kurosawa né? Que é interessante porque não tem exatamente a ver com. diretamente a ver com o Velho Oeste, mas são filmes que influenciaram o Western Spaghetti, aquela coisa toda. Então tem, de certa forma, uma referência, que é o lance de que os personagens que ele fazia, eles eram assustadores, ao mesmo tempo que eles eram carismáticos, que eles eram engraçados, né? E eu acho que eu gosto demais do aspecto engraçado do Arthur. Tipo, ele tem momentos hilários, assim, a reação que ele tem às coisas, né? Que tem, tipo, assim como no Red Dead Junge que você podia encontrar o pé grande, né? Você encontra umas coisas bem absurdas, né? No 2 também. Tem uma quest que ela é até bem escondida assim, que você pode encontrar um vampiro em saint né? Você pode virar uma esquina e tem um cara que ela é tipo um osferato do filme, assim, careca com a orelha pontuda uma, uma veste preta, assim, e ele tá bebendo sangue da sua última vítima, né? Você tem que encontrar as vítimas anteriores, triangular uma posição de um pentagrama na cidade, e aí você acha ele ali. E aí quando o Arthur chega, o cara tá... <risos> você me encontrou, eu vou beber o sangue de mil homens, não sei o que lá. Aí o Arthur, você é o quê, um vampiro? Aí ele, hahaha, eu vou beber o seu sangue. Você é um idiota. E chega dando a porrada na porra do vampiro, assim. E a reação que ele tem ao mundo, né? Ao sobrenatural, ao, ao absurdo, né? Porque tem muita coisa absurda, né? E você sendo conduzido por esse absurdo, por essa personalidade, por essa interpretação, né? Sendo conduzido não só pelo absurdo, mas pelo, por todos os sabores, né? Que Red Dead 2 consegue te oferecer. É o que torna esse personagem tão crível, tão humano.
1: eu também gosto muito do trejeito do ar. Que é tipo o Danny Glover no. Aham, uh -huh, cansado, né? Cara, eu tô muito velho pra essa porra, sabe? Tipo, tem umas missões uh -huh. paralelas assim que ele sempre fala: Whatever you say. Tipo, cara,
0: foda-se. Vai, que vai, que é. Que é que você tipo...
1: precisa, tá ligado? Tipo, a, a missão do robô, tá ligado? Que o cara faz o Frankenstein uh -huh. lá, o robô, que a porra do robô dá dois passos e cai a ele. Era isso? Aí o cara, é, e é incrível. Aí ele, tá bom. Tipo.
0: E isso depois de fazer, tipo, né? Você tem que ir lá e buscar. A... A Não subir e
1: ligar a torre do caralho, infernal, aquela porra da canção. <música>
0: capítulo, então, ele é muito sobre apresentar esses primeiros personagens, sobre mostrar a dinâmica desse grupo, mostrar a situação onde eles se encontram no momento, e aos poucos você vai descobrindo né, mais sobre as inimizades da gangue, você descobre sobre esses riscos, né que são uma gangue rival, que é ideologicamente contra né, a gangue do Dutch, porque eles são criminosos maus, né nós somos os criminosos bons e justos e tal, e aí tem todo aquele lance de você roubar um plano que eles tinham, de roubar um trem, né, e aí vocês vão roubar esse trem, tem toda aquela missão de pular em cima do trem e tudo mais, que é quando continua a dar ruim, né, o Red Dead 2 é uma série de péssimas decisões sendo tomadas o tempo todo, porque o trem ele pertence ao Leviticus Cornwall, né, que é seria o equivalente de um bilionário nesse mundo né, na época não tinha-se bilhões ainda, né, mas é um magnata né, da indústria de petróleo né, e outras indústrias por aí ele tem suas mãos em todos os lugares né, e roubando esse trem, né conseguem lá um dinheiro bom em títulos né, de banco e tal, eles se colocam mais ainda na mira dessas pessoas poderosas e dos Pinkertons, né?
2: É, foi isso daí que meio que fodeu o negócio, né? Porque os Pinkertons são quem causam o um grande problema né, da perseguição da gangue, dos sequestros que acontecem lá e tal, da chantagem, né? Entre os membros e o momento em que eles se colocam completamente na mira é depois desse roubo desse trem, né?
0: Exato, porque quem financia os Pinkertons são essas grandes empresas, né? São esses grandes magnários que estão falando assim, olha, tem esse cara aqui que tá roubando meus negócios, né vamos, acabem com essa gangue maldita, né, e é aí que começam a escalar realmente os eventos que vão levar ao fim da gangue e aí conclui-se, né, esse primeiro capítulo, que ele dura umas duas três horas, assim, tem uma né, missão de caça com o Charles, então tem algumas outras coisas aí.
1: Ele passa bastante tempo te ensinando mecânica, né, porque que ainda não muda é. um pouco, cria-se aí algumas, como a gente já mencionou algumas burocracias, né, de não, peraí, você não pode ter 50 armas, tem que colocar arma no cavalo, tem que...
0: Cara, assim, como eu disse, eu amo essas burocracias, mas eu sempre esquecia de pegar minhas armas do cavalo. Eu
1: também. E é interessante, assim, tipo, que hoje em dia... Por exemplo, eu entendo muito bem quem trabalhava com videogame né, em 2018 e teve que fazer um review de Red Dead. Essa pessoa odiou esse jogo. Essa pessoa <risos> detestou esse jogo.
0: Não, jogar esse jogo corrido é uma tristeza. Porque
1: é isso, assim. tipo Tanto que eu instituí, assim, claro, né, que queria saber da história e tudo mais, não sei o que tem. Só que, pra mim, jogar o Red Dead 2 era aquele negócio. Eu tenho uma hora livre, no mínimo, porque eu vou ligar hum o jogo e eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou deixar ele me levar. Eu, ah, pô, eu vi uma montanha legal. Ah, foda-se a missão. Eu vou na montanha legal. E tipo, e ele é um jogo que ele, que, você, que ele precisa do teu tempo. Ele precisa da tua paciência. Ele precisa Ele exige. exige, ele né, exige sua paciência. Exatamente. É. E se você não quiser aceitar isso... Ele não é um jogo pra você, não vai ter modo fácil que vai fazer ele, né? Mudar, não vai ter nada, absurdamente nada. Ele é esse jogo e quer, quer, quer você queira ou não, né? Então, eu acredito que esse primeiro, esse primeiro capítulo é bem focado <risos> nisso, né? De tipo, ah, não. Em te educar. É, exatamente, vamos te colocar aqui <risos> um combate com vários inimigos, pra você se acostumar. quando, com... Ah, tá, beleza, agora você vai caçar. Ah, pra caçar você tem que ir devagarinho e tal, não sei o que tem. Ah, mas se é, tem que fazer assim, aí você pega a carcaça coloca no cavalo, tá? então, tipo,
0: honra! De novo, esses processos, né? Então, tipo, você coloca a carcaça no cavalo e ela fica lá, né? Você tem que levar ela, você não pode colocar 13 carcaças no cavalo, E né? dependendo que... da
2: manobra que você faz, ela cai também. Nossa!
0: Ela cai, é exatamente, você tem que buscar de volta, colocar. Se é um bicho muito grande, num burrico pequenininho, <risos> você senta no burrico e ele só cai no chão, <risos> ele abre as pernas. Tipo, o burrico faz um espacate e morre, né? Porque você colocou muito peso em cima do pobre do bichinho, né? Então tem várias dessas
1: coisinhas. Não, a coisa mais maravilhosa é tipo, você foi, caçou um bicho sei lá, antológico, qualquer coisa assim e tal, aí você tá todo feliz, voltando com o bicho pra porra do acampamento e aí passa um bandido ou qualquer merda assim, uh -huh. e aí você fala, não, agora não,
0: cara, agora porra, tô, tô com um negócio muito valioso aqui, não me enche o saco agora. Não, e aí você esquece, demora e a parada apodrece, aí já perde o valor, né? E é isso que você falou de caçar, né? Você pode chegar lá e dar um tiro de 12 no coelhinho, você pode, mas aí você vai danificar a pele você não vai pegar as recompensas certinhas, né então tem tudo, tipo, tem armas ideais pra caçar cada
2: tipo de animal nossa, isso passava tanta raiva porque eu tentava putz, encontrei esse bicho aqui, tô precisando de dinheiro, eu vou conseguir pegar a pele dele pra vender porque eu descobri um lugar que o cara compra sei lá o que e tal, aí putz, não, vou dar um tiro bem na cabeça, não era a arma certa aí tipo, a qualidade da pele foi lá embaixo, eu falei, puta merda. E
0: tem mecânicas pra isso, né, de você estudar o animal de você ver onde eles ficam qual que é a, o, o trajeto que eles fazem, que tem uma visão meio Batman assim, no 2, né, pra você caçar e tal, então tem mecânicas bem pô, até pesca, né, tipo tem mecânicas bem aprofundadas pra todas essas coisas, mas é, esse primeiro capítulo então ele é bem nessa área nevada né, bem opressivo e frio e limitado, né, você não tem muita liberdade nesse começo mas logo as coisas se abrem com uma das cutscenes mais lindas do jogo pra mim, que é essa viagem, né, quando você sai de Coulter, né, que é essa primeira cidade e vocês vão lá pro... Horseshoe Overlook, né? Não lembro qual é o nome, mas é o... Será o Mirante da Ferradura, sei lá. Que vai ser o segundo acampamento do bando. E você passa por essa transição da neve, né? Pra natureza verde. E foi só aí que eu me dei conta de que... Caraca, esse é tipo o jogo mais bonito que existe, né? Meu Deus, como pode um jogo tão lindo, assim? É
2: muito embasbacante. Cinco anos depois, ele ainda dá um pau e uma porrada de jogo. Eu tava jogando hoje no PlayStation 5, né? É a versão do PlayStation 4, não sei que tipo de patches que eles colocaram lá, mas, por exemplo, tem HDR tem algumas coisas lá. Eu não sei o que, que veio de atualização.
0: É só, A atualização que tem é só a que saiu do PS4 Pro, que ele roda numa
2: resolução mais alta e tem HDR e alguma coisa assim. É, então acho que é isso. Mas, meu amigo, eu não lembrava, assim... Que eu vi uns vídeos no YouTube, acho que compressão, né? Acaba tirando muito uhum, da uhum. beleza do jogo, agora vendo o recap e tal. Mas eu tava jogando e falei, meu Deus do céu, como esse jogo é bonito. Tem muito jogo A hoje... Que não. Cinco muito. anos, depois cinco 5 anos é, é quase o tamanho de uma geração. Geração de videogame dura de 5 a 7 anos. Cinco anos atrás, esse jogo saiu e dá pau em um monte de Triple A que tá saindo por aí.
0: É, quando ele saiu, né? Pô, eu joguei no PS4 base, né? É assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Isso aqui de onde veio esse jogo, sabe? Como é que isso aqui pode existir? Como é que isso pode estar rodando no meu PS4? Tanto que tinha aquilo do. As pessoas falando que você. Se o PS4 quase voando, né? Yeah. É, exato. Se você não tava com o seu PS4 num lugar muito arejado, se talvez a ventoinha tava suja, alguma coisa assim. Ele quase decolava, né? Teve gente que queimou o PS4 por causa de Red Dead 2.
2: De tão exigente. Aqueles trechos com lama, acho que foi a parte que mais me impressionava. Porque assim, a lama, hum. ela refletia a luz do sol. E você falava, cara, meu Deus do céu. E ficava a marca da carroça, assim. E era tão real, e aquele sol que passava pelas clareiras, assim, da floresta, Sim. uma luz tão natural, que não é um ray tracing, mas é o jeito que aquela luz era desenhada pra refletir, eu falei, meu Deus do céu, como pode esse jogo? Eu
1: até hoje, assim, tipo, é claro, né, que tem várias cidades e tudo mais e tal, mas uhum. Valentine tem um negócio em mim, assim, que tipo, aquela curvinha, né, que tem o lugar dos, dos cavalos Exato. e aí vem, né, tipo, o bar, o salão todas essas coisas, assim, aquela... Com a
0: igrejinha aquela,
1: Aquela, que lugar é tão mococa, mas é tão... O <risos> que, que é mococa? É a minha cidade, do interior de São Paulo, que tem uns lugares assim, que, tipo aquela mesma rua lameada do caralho, e tipo puta que pariu, assim, é um negócio absurdo, assim, tipo o quão bem feito
2: são esses detalhes. E aí você briga no bar, sei lá o que, e sai rolando na lama, e aí a marca, sua marca, fica na lama e a lama toda em você, cara, é muito impressionante.
0: É incrível, eu gosto demais da região ali de Rhodes. Né, aquela, que é meio que o capítulo 3 ali, que tem aquela terra vermelha, né? Contrastando com a vegetação né, verdinha, assim, e dá um contraste tão bonito, né? Assim, tipo, a densidade das florestas também, a densidade do mundo, né? É uma coisa inigualável até hoje, realmente. É, é muito doido. E só me caiu essa ficha quando rola essa transição, né? Porque neve é meio chato, né? Neve é meio sem graça de se olhar aquele imensidão branca, assim. Tudo bem que a neve é muito impressionante também, né? Tem aquela física também de, de deixar rastro e tal. Mas essa cutscene eu acho lindíssima, não só por esse impacto visual, mas por um outro aspecto que a gente tinha no primeiro Red Dead, que a gente vai ter mais aqui, que são esses momentos musicais, né? E aqui tem o primeiro do jogo, que toca uma música lindíssima, uma das minhas favoritas da trilha, que é aquela Mountain Hymn, né? Que é tipo um cântico religioso religioso assim, instrumental, que tem uma coisa melancólica, mas esperançosa e uma vibe meio de culto, assim, então ela reflete muito bem aquele momento do jogo, né? É muito linda a música e um momento que tá muito marcado, assim, na minha mente.
2: E aí é finalmente que a gente vai experimentar um pouco mais a dinâmica de como funciona o acampamento do jogo, né? Porque esse é. primeiro capítulo, realmente ele é pra, pra te ensinar, ele é bem linear e depois agora você pode viver um pouco mais esse ciclo, né? Né, que a gente vai ter mais ao longo do jogo, que aí é conversar com o pessoal no acampamento, é comer, sair, sabe, entender o acampamento como não só um local para descansar e encerrar o dia, mas também um, um hub, né, um local para pegar missões, para conhecer mais do grupo, né? E
0: para viver, né? Eu acho que tipo é aquilo que a gente estava falando de o jogo para exigir algo de você, ele tem que te dar algo em troca, né? E a vida. Que ele te oferece em troca de você se dedicar a essas mecânicas, a esses processos, né? É tão interessante, né? Tipo, você passar tempo com essas pessoas, você ajudar essas pessoas, você conhecer mais dessas pessoas. É tão satisfatório, é tão recompensador, né? E o jogo ele tá lá pra, pra te receber. Quando você dá um pouco do seu esforço, do seu tempo, da sua atenção pra esse pedaço do jogo, ele tá lá pra te receber e pra te retribuir na mesma moeda. Então, a quantidade. Inesgotável de reações Que o bando tem pra tudo que você faz Tipo, você cortou seu cabelo De um jeito esquisito, eles vão comentar Se você, sua barba tá muito grande, eles vão comentar Você tá um pouco mais gordinho Porque tem isso, né, tipo GTA San Andreas Assim, né, você, se você come demais Em muito pouco tempo, assim, você vai Dando uma inchadinha uma ali Se você tá muito sujo, eles falam que você precisa de um banho E aí eles vão comentar sobre missões que você fez Tem coisas até, por exemplo, que você pode Sentar com a Karen, por exemplo E ela pergunta, nossa Arthur, você tá bem, né aí você pode responder, e aí o diálogo que ele vai falar, vai refletir coisas que ele tá fazendo, fora de missão, assim, tipo, tem um diálogo que se você tá matando muitos bichos, assim, ele começa a falar pô, eu sei lá, eu tô com uma raiva que <risos> eu não consigo explicar, eu tô matando animais a rodo e eu nem sei porquê, e aí ela comenta sobre isso, né, nossa, que esquisito e tal, tem umas conversas inacreditáveis assim, é, é um, um poço infinito de interações humanas, se você decidir dedicar ao acampamento. É
1: porque, querendo ou não, isso é uma, né, uma mecânica que a gente tem aí no Red Dead 2 e que, querendo ou não, né, acaba vindo, eu, eu sempre, né, me impressionava bastante de quando no primeiro Red Dead você tá, por exemplo, lá ah, você tá andando por uma estrada, aí vem uma moça pedindo socorro, aí era uma emboscada sim, e sim. tal, e tipo, né, Exato. naquele momento era uma coisa assim, que, tipo, caraca, velho, olha o que tá acontecendo, que foda! E aí no 2 eles uhum. mergulham ainda mais, né, nessa questão de que você foca num personagem e você fala com ele de maneira contextual, isso pra mim até hoje é magia negra, cara. É inacreditável, claro, que pra muitas pessoas é só um oi, hey, partner. partner, tipo, né, só um oi, um tal, uhum. um, né, esse tipo de coisa, mas é impressionante a maneira com que você consegue ir interagindo com esses personagens e ir desenvolvendo um diálogo meio que sem ser, entre muitas aspas, scriptado, né, tipo, ah não, vamos parar agora para que você tenha esse diálogo, porque isso vai gerar uma missão e tipo, não, tem de vez em quando cara, a coisa mais maravilhosa que tinha era quando eu falava oi pra alguém o cara vai tomar no seu cu aí eu, ah é? e aí tipo, virava uma coisa né, <risos> tipo, não era uma coisa e virava uma coisa porque, Pera aí, não, te falei boa tarde filha da puta, agora você vai tomar soco então, é muito interessante a maneira que a gente tem essa dinâmica e justamente por ele ser um jogo que ele leva tão a sério todos esses detalhes detalhes, ele incita que você também se apegue a todos esses detalhes, viva todos esses detalhes, como o André estava mencionando agora, e também, por exemplo, tipo, ah, eu direto, eu falava, não, peraí, o bando tá sem comida. Vou parar tudo que eu tô fazendo agora e eu vou caçar.
0: Tipo, mas não tem nenhuma. É meio frustrante, porque parece que às vezes você é a única pessoa é, fazendo isso. tudo né? eu nessa tipo, merda. O resto do pessoal <risos> todo sentado é. lá, né, curtindo a vida e você trabalhando pra caramba. Tudo caralho. eu
1: nessa merda, mas tipo, era um negócio assim que eu parava e falava não, peraí, preciso... Pô, o
0: Pearson tá triste, eu preciso alegrar esse cara. Eu
1: preciso, tipo, né, não só contribuir com uma grana e tal. Cara, isso é um bagulho que nunca eu fiz na minha vida. É tipo, né, Exatamente. pirão pouco, meu, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas nesse não, eu falava, não, puta, eu queria, né, ter uma grana aqui já guardada pra às vezes comprar um, um item de cura e tudo mais, mas não, peraí, né, eu tenho que dar a grana aqui pro grupo. Ah, eu tô fazendo uma missão que é muito interessante tá? e tal, tô correndo atrás de um mapa do tesouro. Não, mas, pô, peraí, a galera tá
2: com pouca comida, deixa eu pegar aqui um javali, deixa eu caçar pato, seja, sabe? Muitas dessas interações, o jogo nem vai te recompensar, sei lá, com XP, com nada do tipo, a recompensa... Recompensa é a sensação de satisfação, de se sentir parte daquilo e interagir de uma forma que faça sentido para o seu personagem. Tipo, ah, eu estou no acampamento, vou dar dinheiro, vou buscar comida, vou ouvir história, vou conversar com eles. E assim, não vai, nossa, tipo, desbloquear, como você disse, uma missão. Aquilo é para mim. A recompensa já foi a própria interação.
1: Exato. E não só no bando, né? No mundo, no mundo, geral. É. Assim, Tipo, é. um,
2: um personagem X
1: que você passa, assim, eles ah, não, porque a gente está construindo, não sei o que tem. Né? Você leva a porra da madeira pro cara o cara Você vê depois a porra da casa construindo é. Tipo, não era uma missão Não deu um lá, missão paralela Tal coisa, pegue cinco madeiras
2: Pro fulano de tal, não tem A recompensa não é um item, não é, sei lá, um nível A recompensa é o um momento em si É,
0: a recompensa é a realidade Daquele mundo sendo comprovada Isso. né? É aquilo, você faz a coisa Porque é o que o Arthur faria E o mundo responde Na mesma moeda, ele responde confirmando Ah, eu vi o que você fez, olha essa consequência aqui agora, né? Tipo, essa consequência pode ser desde o Dutch reconhecendo que você tá ajudando bastante, do Pearson agradecendo tipo, nossa, essa caçada que você trouxe muito incrível, a gente vai fazer uma puta comida foda aqui, até coisas mais simples, como ver essa casa sendo construída na beira da estrada você nem contribui pra isso, mas você consegue acompanhar, por exemplo, os trabalhadores construindo a ferrovia, ao longo do jogo ela vai sendo construída mesmo, você vai acompanhando isso acontecer, isso é muito incrível é muito inacreditável, e o que eu gosto é que no Red Dead 1 ele era um jogo mais tradicional, né? você conversa com as pessoas em cutscenes de vez em quando tem alguma coisa pra você escolher aqui e ali mas você escolhe mais com suas ações, né? do que com outras mecânicas, né? e aqui tem essa coisa do gatilho esquerdo, né? que você marca o personagem e qualquer personagem, até animais assim, e você pode interagir com outros verbos, né, verbos mais humanos, né, verbos mais carinhosos, se você preferir ou não necessariamente, né, mas pelo menos não é só dar um tiro ou ignorar como era no Red Dead 1 e na maioria dos jogos de ação até hoje é meio que isso, né e isso vai pra todos os aspectos do jogo, né, o Corra tava falando dessas missões que tinha no 1 de você encontrar alguém na estrada e ser uma emboscada, tem muito disso aqui, mas tem coisa this extremamente elaboradas que acontecem com a mesma simplicidade, assim, é como se não fosse nada você tá sendo levado pra uma parada inacreditável, assim, tipo essa coisa do vampiro, por exemplo, não é uma missão, se você nunca tá marcado no seu mapa, nunca tá alguém fala, olha, tem um vampiro, procure as pistas, as cinco pistas vão formar um pentagrama não, pela sua curiosidade, se você for lá, você vai encontrar isso, o né? O serial killer também? Eu acho que o serial killer é quando você encontra a primeira pista marca no mapa vira uma missão no seu diário, mas ninguém. Ninguém te aponta pra lá Sim. também. Você tem que encontrar a primeira, né? Porque aí você encontra a primeira, aí tem um, uma pista, né? Um pedaço de papel que vai te apontar pra próxima e tal. Mas também é igual, né? E Por exemplo, eu... Inclusive,
1: esse jogo, é, quando ele quer, dá medo pra caralho. Uhum. Assim, tipo... para caralho, tem
2: né? Tem ali que... Aquela do, do pântano lá que é. tem assombração lá. Aquela é foda. É, que tem o é, um fantasma no pântano, né? Mas essa do serial killer mesmo. Nossa, eu tomei um puta susto numa hora, né? Nessa do serial killer.
0: Quando você vai na casa dele, né? Aí você tá olhando as coisas <risos> dele, assim, de repente ele chega e te dá um socão. É bem assustador, é muito bom. Uma das primeiras que eu tive essa realização de que, tipo, meu Deus, absolutamente tudo é possível. Eu não sei o que esperar desse jogo, né? Do, eu não sei o que esperar do ponto A ao ponto B, né? Desse jogo. Eu tô andando rumo à minha missão. E, meu Deus, olha o que aconteceu, né? Foi... Aquela do casal que te chama pra jantar. Aham. Uh -huh. Que é muito incrível, tipo... Eu acho
1: que é a missão mais... Ah, missão não, porque é difícil, né? Mas pra mim é, é uma das missões, assim, mais icônicas desse jogo. Assim, todo mundo, quando acontece é. essa, fica tipo... Mano, pra onde que você tá indo, cara? Como assim? aí não. É. é um casal. Não, mas eles são irmãos. Não, mas peraí. <risos> aí ele tá me mandando subir pra ver a mina pelada. O que tá acontecendo? Tipo, é maravilhosa essa missão.
2: André, foi você que contou que você fez um negócio completamente inesperado, que amarrou, acho que é a irmã, e jogou ela no, no túmulo da mãe, e ela falou, ah, que não, sei lá o quê, um negócio assim... Eu acho que eu falei isso num podcast, sim. É, pois é, eu tive, sei lá, a, a minha forma de fazer a missão foi completamente diferente e essa coisa que você relatou assim de eu não esperava que o personagem fosse falar essa coisa muito específica exato é algo que está em vários momentos do jogo, inclusive nesse trecho aí. É absurdo isso isso pra mim,
0: eu fico pensando, caraca deve ter sido um inferno fazer esse jogo. A quantidade de coisas que eles se prepararam pra responder é inacreditável. Então, por exemplo, você é chamado né, pra esse jantar, é um cara é, meio caipirão assim com suspensório assim, sem camisa por baixo né, calça jeans e tal, aquela caricatura assim, e ele te chama pra jantar com a esposa. E aí a esposa, ah, vem, vamos lá, vamos jantar, você não tá fazendo nada. Aí, primeiro, você pode recusar ou não, né? E aí, se você recusar, você não vai interagir com esse pessoal e acabou aí. Se você aceita, te chama lá pra. É,
1: ou seja, né? Cara, é igual no Baldur's Gate, cara. A resposta é sempre sim. É sempre sim. Ah, você quer fazer tal missão? Sim. Claro, lógico. sempre. lógico. Deixa eu arrancar seu olho. Porra!
0: E aí você senta na mesa com eles, e aí. Aí a esposa vai buscar a comida, só que ela tá demorando, né? Aí o cara te pede, ah, vai lá ver o que que tá acontecendo. Ela vai se arrumar,
1: ela vai se arrumar. É
0: isso, né? Ela vai se arrumar e tá demorando. Aí você, ah, vai lá ver o que que tá acontecendo com ela. Aí você vai. Aí no caminho você pode ir lá, falar com ela, beleza. Ela tá se arrumando num quarto meio esquisito, assim. E ela tá meio, com a roupa meio provocante, assim, né? E ela começa a conversar com você, você pode responder ali. Mas no meio do caminho você tem umas coisas da casa que você pode explorar. Então, por exemplo, você pode descobrir que eles guardam um esqueleto... dentro. ...dentro do armário, um crânio e uns ossos, assim, Literalmente
2: né? esqueleto no armário. <risos> é,
0: literalmente. E aí quando você senta de volta pra, pra jantar com eles... Você fala disso! É, você pode trazer essa informação meio puto assim... Que porra é essa? Que porra é aquela no armário que você tem lá? E aí ele fala, não, calma, é a nossa mãe, ela morreu... ...e a gente quis ter ela sempre perto da gente tudo mais. E aí o casal, ela senta no colo dele começam começa umas coisas meio esquisitas, assim... ...e eles começam a se chamar de irmão e irmã... ...e aí a cara do Arthur, <risos> tipo, olhando pra isso, assim... Sim, é muito maravilhosa. <risos> e aí, depois disso tudo, ele te oferece uma bebida. E você pode escolher beber ou não. E a reação dele pra beber é tipo... Ah, tá bom, vai, foda-se, já tô aqui <risos> mesmo, né? Eu não vou beber por quê, né? E aí ele bebe é, drogado e acorda numa vala cheia de corpos e sem os seus pertences. E aí você pode voltar pra se vingar, pra pegar o seu dinheiro de volta. E tem várias coisas como essa que o Dias falou, que é... Se você laçar um dos dois e levar pro túmulo da mãe, que tá enterrada, né, o, o resto do corpo da mãe tá enterrada ali perto dessa vala, e jogar ela lá, ela responde ao fato de que você levou ela pro túmulo da mãe. Caraca, isso é muito doido. Tem coisa, por exemplo, uma outra coisa curiosa que você pode encontrar no mundo, é quando você tá naquela área de Rhodes, né, da família Braithwaite, você pode encontrar um, aquela latrina que tem uma corrente em volta, né, que se você chega perto, tem uma mulher viva presa lá dentro. Aí você toma um susto, assim, e ela começa a rir e coisas bizarras e tal. Aí você pode até descobrir que não, ela é uma... Ela é membro da família Braithwaite, só que a família trancou ela aqui e você não sabe quê. As teorias é que é porque ela tem a ver com coisas de demônio, elas acham que ela tava fazendo uns pactos loucos lá, ela tá meio que possuída. Ela parece um pouco tipo a menina do exorcista, assim. Mas ela tá lá, né? Inclusive, ela nunca sai de lá. Quando você volta lá com o John, ela tá morta. Se você vê o esqueletinho dela lá dentro. Aí é, você não consegue fazer nada. Só que tem uma missão totalmente não relacionada a isso. Que você tá ajudando... A a Penelope Braithwaite, que é a filha da família Braithwaite, que tá apaixonada pelo Bo, né, tem aquela coisa Romeo e Julieta e tal Sim. se você tá com a Penelope no seu cavalo, ela é uma membro da família Braithwaite e você sai da sua rota completamente e leva ela pra essa latrina ela comenta sobre essa mulher tipo, ah, eu não quero ficar aqui, essa é a, é a Gertrude, sei lá o nome da mulher eu tô desconfortável de ficar aqui, a gente trancou ela aí porque a gente não tinha o que fazer e tem todo um diálogo único que você nunca vai ouvir e é muito assim, caraca isso tá em todos os lugares do jogo, é muito inacreditável
1: não, não e, e até tem, eu não vou lembrar qual personagem que reage, mas você encontra muitos, vários chapéus, né, várias coisas uhum, assim, tipo, sim. alguns mais inusitados, né, tem, sei lá, chapéu de viking, chapéu chinês, chapéu não sei quem, e tipo, os personagens comentam. Tipo, Sim. quando você coloca uma máscara assim... Tem uma máscara de porco, né? Com a, com a cara do porco, né? A pele da cara do porco e tal... Uh -huh. Um cara, ele fala e vira e fala... Não, sai daqui, sua aberração e tal... Não sei o que... Né? Tipo, então, essa parada que eu acho, assim, que esse cuidado né, e esse, e de novo né, feito a base de suor e sangue de duas mil pessoas por oito anos sim mas sim. é realmente impressionante o tanto de profundidade que você tem nessas interações, o que pra mim, torna ele um jogo que você não joga ele, você vive ele, é, é basicamente é. isso assim, eu sempre gostei, né, muito de jogos que te dão a possibilidade de, não, eu vou interpretar um papel aqui, então vou agir como o personagem uhum. agiria, então não vou ser um filho da puta se a conduta do personagem é outra e tal, não sei o que tem. E ele é um dos que mais deixa isso justamente porque ele te permite se expressar a cada metro que você anda. Ele te permite Exato. tipo ser o boneco que você quer ser e, cara, eu acho tão maravilhoso. Dar tiro nas pessoas era quase sempre a última coisa que eu fazia no jogo, porque eu sempre queria ver <risos> o que você que, que que vai me dar, o que você vai me dar. Tem aquela missão do cara que ele tá preso num porão né? E tipo, oh, me tira daqui, o cara me... E é o dono da loja de armas, se não me engano.
0: Cara, é muito bom isso, né? E essa missão é fodida, cara. Você encontra um cara preso no porão da loja de armas. Me tira daqui, esse cara é louco, ele me prendeu e tal, você tá,
1: como eu chego lá, né, tipo de que forma eu vou até esse porão, eu consigo, não, a porta tá trancada tal, tá? não sei o que tem, aí meio que é uma das primeiras missões, né, que você faz se não me engano em Valentine, é que justamente ele te ensina que não, você pode apontar a arma pra pessoa e falar, faz o que eu quero é. né, então é uma interação você não precisa efetivamente matar a pessoa e aí você pega a chave no corpo e aí sim você acessa o porão. E
0: aí vai ter o diálogo contextual, né, o art of que tem um cara preso no seu porão. Que porra é essa? Me leva pra lá e tal.
1: E aí você vai, né? Cara, e, e é incrível, porque justamente, você tá numa situação dessa você fala, mano, como assim você tem um cara vestido com a roupa do Kiko de marinheirinho no teu porão com uma corrente no pé? Não, eu vou atirar nesse cara. Esse cara não merece. Mas se você deixa ele vivo ele explica tudo que aconteceu ele te dá o contexto, ele te fala do filho dele que morreu, ele fala que o cara parece o filho dele e tal tipo <risos> é muito foda a maneira que tipo, se você o permite o jogo ele vai, o jogo ele vai, ele te conta, ele te fala tal, e aí tipo, ah, beleza, tome sua decisão mata, mata o cara, vai embora tal não sei o que tem, então eu acho que todos esses detalhes esses cuidados que você tem a partir, né, de todos os verbos diferentes que ele te oferece, é um negócio que assim, nunca mais a gente vai ver.
0: Tem a sensação também que não, assim, tem aquela missão do circo, que escaparam os animais do circo, né aí você tem que ir procurar é um tigre, uma zebra e um leão, né? Aí você vai atrás do tigre. <risos> a zebra. É, não. Aí você vai atrás do tigre e é um cachorro pintado. Aí você, porra, cachorro pintado, beleza. Tô lendo. Aí você vai atrás da zebra e é um burro pintado <risos> também, de preto <risos> e branco. aí, é, 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 Que beleza o circo. Aí você vai atrás do leão e aí é um leão de verdade mesmo. Aí você pode, né? É maravilhosa a missão. Mas o lance é, quando você vai recuperar a zebra, você pode laçar ela e ir arrastando ela junto com o seu cavalo ou você pode montar na zebra. E a mesma coisa, se você volta montado na zebra e passa pelas pessoas, elas reagem a zebra. Tipo, ah, que porra de cavalo esquisito é esse? Começou a rir de você e comentar, né? Tem uma também que você tá só andando pelo mundo e um cara em um uniforme de prisioneiro listrado Com a bola de metal no, no pé, né? Perto de um cadáver de um policial assim, Aí ele fala, nossa, eu consegui Matar o policial, mas eu não consigo pegar a chave Você pode me ajudar? Eu tô tentando fugir E aí você pode só ajudar o cara a fugir Você pode, sei lá, sei lá matar o cara Qualquer coisa assim Ou você pode devolver o cara pra polícia É, você pode pegar o cara e entregar pra polícia E a polícia entende que aquilo é você Entregando um criminoso E eles te dão a recompensa Tipo, ninguém tinha pedido, não tem esse cartaz de recompensa mas o jogo entende, o jogo ele tá preparado pra receber o que você entrega pra ele isso, de novo, é não existe outro jogo assim. Muito foda.
1: É no Red Dead 2 que tem o cara que sempre é picado pela cobra?
0: É que ele pede pra você chupar o veneno <risos> é. é, exatamente é, Cara,
1: é maravilhoso velho, é maravilhoso tipo, o cara, você encontra o cara cinco vezes ele fala, não, chupa aqui de novo tipo, não é possível, quantas cobras você vai ser picado, caralho
0: Não, pô, tem o cara procurando o Gavin né, o cara que fica gritando em todo lugar do mundo, surge o carinha gritando Gavin, cadê o Gavin? Alguém sabe do Gavin? E não tem Gavin, né? Tipo, tem até a teoria aí de que o Gavin é um amigo imaginário dele, sei lá. É o maior mistério não resolvido de Red Dead 2 onde está o Gavin?
1: É isso porque né, claro, a gente já vai voltar pra história, né? Porque que nem não, o podcast tem que andar. Mas é, é, esses momentos específicos que é só um negócio no mundo e ele não tá lá pra fazer algo né, o homem animal, né, o homem fera que sai gritando no meio da... Cara, eu tomei um susto com essa porra. Uhum, uhum. A porra de uma casa que explode do nada. E ela só explode, cara.
0: Não tem uma é. missão ali. Ela só explodiu. Por que isso? Não, é cheio de coisinhas assim. Muita de, tipo, coisa. Tipo, ah, você tá andando e você encontra uma casa fechada, né? E aí você arromba a porta e aí tem tipo um adolescente e uma criança morto dentro, assim. Uma cena horrível, assustadora, tenebrosa. E aí você vai ler o documento e descobre que a mãe deles foi ir atrás de alguém que tinha roubado o dinheiro dela só que ela nunca mais voltou. E ela trancou a porta pros filhos ficarem em segurança e deixou comida pra eles lá. Só que ela nunca mais voltou e os filhos não conseguiram sair da casa e morreram lá dentro. E aí, é, tipo, é isso. Tá lá. É uma ah, cena não. que você encontra...
1: A porra da casa que cai é um meteoro que você uhum. abre a porta e, mano, é uma cena nojenta. Tipo, tá todo mundo em pedaços, assim, tal. E caiu um meteoro lá caiu um meteoro
2: na casa. E é isso. E não tem mais nada. A minha teoria é de que eles utilizaram uma filosofia parecido com aquela que a gente viu em Skyrim, em Breath of the Wild, né? De você não andar muito tempo sem que algo aconteça. Tanto... Exatamente. Tanto para é encontros é, aleatórios quanto para pontos cruciais no mapa que vão te entregar algum sabor, né? O que a gente tava falando era justamente isso. O Red Dead original faltava um pouco disso. Tinha áreas que eram... você andava, andava, andava e não tinha nada pra você fazer. Nada pra chamar sua atenção. Uhum. E nesse eu não sinto que isso acontece. Você não fica, sei lá, um minuto inteiro andando a cavalo sem que algo chame a sua atenção, ou sim que alguém fale com você pra ter uma interação interessante com você.
0: E eu fico pensando em outros jogos de mundo aberto que fazem isso muito bem, por exemplo, os Zeldas recentes aí, o Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que eles estão muito parecidos com essa filosofia, no sentido de que pra qualquer lugar que você olhar e ver uma coisa interessante, você for pra lá, vai ter uma coisa interessante pra você fazer, pra você encontrar, algum inimigo pra você enfrentar, qualquer coisa assim. Sempre vai ter isso, só que essas coisas, nesses Zeldas, elas são emergentes, no sentido de que elas vêm desses conjuntos de mecânicas, né, elas vêm de um level design interessante ou das mecânicas de combate de exploração que o jogo já tem que você vai usar as mecânicas no Tears of the Kingdom, por exemplo, as habilidades da mão e tal, de uma forma divertida para solucionar um puzzle, ou vai ser um coroque, alguma coisa assim, e a diferença do Red Dead é que ele tem isso também pelo mundo inteiro, mas é tudo conteúdo feito à mão é tudo uma casinha especial que alguém dedicou semanas a fazer, um lugar com assets únicos assim, do meteorito, ou uma igrejinha abandonada que é o culto do alienígena, que se você for pra lá três da manhã aparece o ovni em cima da porra da igrejinha, ou você tá andando na floresta e você vê uma vala do time de atletismo da cidade, que depois antes você tinha visto no jornal que o time de atletismo tinha desaparecido, e aqui você encontra eles, e eles tipo mortos de uma forma única, assim, que leva Horrorosa, a entender que é... Horrorosa, um... né? Horrorosa, né? Mas, tipo, não é só um, um monte de cadáver, não. Eles estão com máscaras pintadas de palhaço, uma coisa bem bizarra mesmo, assim. Então, é assim repleto desse tipo de coisa. O mundo inteiro do jogo, né? E é assustador.
1: É assustador justamente porque quando vem essas compilações, eu vejo que eu não fiz nada.
0: <risos> tipo, não fiz
1: absolutamente nada. E eu joguei, sei lá, 200 horas dessa merda. Não é possível. É, eu,
2: eu, eu encontrei, acho que metade das coisas que vocês estão falando aí. Tem várias coisas que eu achei que eu tinha encontrado, eu aparentemente não encontrei.
1: Tem muita coisa pra encontrar. Não, o cara que viaja no tempo, a porra da, da cabana que você abre, na maior da inocência, você dá de cara com um urso dentro da cabana. um urso <risos> tipo, na
0: cabana, é.
1: É um monte de coisa, assim, totalmente aleatória e que não faz sentido e... Mas que bom, que bom. É. E tá lá porque tá lá, tá lá porque tem história pra contar. Tá lá porque você vira pro teu amigo e fala... Você viu a porra da cabana, da galera que, que tem um bicho que é uma amálgama de vários bichos costurado e parece um Frankenstein e <risos> tal, não sei o <risos> que tem? Não. Onde tá essa merda? nem lembro. Só procura porque é mó legal. Uhum. Tipo, é, é muito louco, assim, o quanto isso é uma questão de design mesmo. Tipo, não, eu vou fazer coisas que você vai sentir que são únicas, que são pra você e você vai falar pras pessoas e, e vai ser realmente nossa, você teve uma experiência completamente diferente da minha e isso, essa narrativa emergente é fodida é uma das coisas mais legais de você compartilhar com os outros quando você tá jogando videogame, né?
3: I was just glad <laughs> you know. <laughs> I met a gal from Old <laughs> Bordeaux. She had blonde hair and blue eyes, too. He let me ride on the ring dang, yeah, the ring -dang Now what, what is that? that? soft and round like a pussy cat. Got, got a hole in, in the middle <laughs> and a split in two. That's, That's what you call ring dang do <laughs> <laughs> Took me down into her cellar. Said that I was a mighty fine. <laughs> oh, oh, fed me wine and whiskey, too. Let me ride the ring dang do. The ring dang do. Now what is that? It's soft and round like a pussy cat. Got a hole in the middle and split in two. That's what's called ring dang do. <laughs> <laughs> Her Father come in uh, oh, angrily yeah, yeah. said, Now you have lost your, your maiden maidenhead. head. <laughs> your hope pack your bag and coat to you Make, make your, your living, living off ring dang do the ring dang do. Now, now what, what is that? Is Soft and round, and round like, like who's a pussy cat Got a hole in the middle that split that's fit into. That's what you call ring dang do. She went oh, off to man. be a whore. this time upon her door. A, a dollar, dollar each and three, three for, for two. Take a crack. Take a ring dang, 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 dang doo. Now, now, what, what is, is that? Soft it around like a like pussy cat. Got, got a hole in, in the middle and it's split in two. And that's, that's what they call a ring dang doo. You're a dirty man. Mm hmm.
0: Mas no capítulo 2, uma coisa que essa interação com o acampamento vai te permitir conhecer melhor, são justamente os outros membros da gangue, né? Como a gente disse, são mais de 20 membros, a gente não vai falar profundamente sobre todos aqui, porque é muita gente, meu Deus do céu. Mas só pra citar, né? A gente vai conhecer mais da senhora Greenshaw, né? Que é a Susan Greenshaw, que ela é meio que a mãe do bando, né? Nos primórdios do bando, ela foi o interesse romântico do Dutch, mas aí eles terminaram e ele foi pra uma mais jovem e depois pra outra mais jovem aí. Ainda, né? então você vai vendo nesses pequenos detalhes assim quem que é o Dutch de verdade né assim
1: e a Grinshaw Cara, todo mundo tem uma tia que é a Grunshaw.
0: Total, Que é fofoqueira,
1: é. que se mete nas coisas e fala e reclama. Todo mundo Fica xinga ela puta, e tal. Fica puta. puta da, da cara.
0: E dá tapa na cara das meninas quando elas não estão trabalhando. Essa pessoa que põe todo mundo nos trilhos, assim, né? Você tem o Pearson, que é o cozinheiro, né? Ele, ele que te pede muitas missões de caça, né? Pra repor o alimento do acampamento. Aí você tem o trio, né? As outras moças que são a Mary Beth. A Karen e a Tilly, né As três, assim, elas têm participações mais limitadas na história Você tem algumas missões com elas Mas elas não se envolvem tanto, assim A Mary Beth eu acho legal porque ela tem uma... O Arthur tem uma relação muito carinhosa com ela Como uma irmã mais nova, uma mesmo quase uma filha mesmo, assim As conversas deles eu gosto muito A Karen é uma personagem extremamente trágica, né Ela é quase um reflexo do bando Porque quando o bando tá bem, ela tá bem Mas quando começa a dar ruim, ela descarrilha de uma forma triste, assim, ela começa a cair na, na bebedeira, né, ela era muito apaixonada pelo Sean, né, que é o cara irlandês, e quando o Sean morre ela, putz, ela perde tudo
2: ali, ela vai só piorando. Verdade, tinha até esquecido disso, verdade.
0: E a Tilly, ela tem uma um arco bem interessante também, que a gente vai falar mais pro final, mas ela as três juntas, né, pensando assim ah, qual que é o papel de cada um, as três juntas são mais essa parte de engenharia social do grupo, né, elas são as que vão pra cidades pra pegar pistas de possíveis golpes que eles podem dar, elas vão fazer pequenos roubos, assim, conseguir informações, né? Tanto que são elas que conseguem as informações do assalto ao trem, assalto ao banco desse capítulo 2 e tudo mais. Nós temos também outro personagem que vai sobreviver aí até o Red Dead Redemption 1, e é engraçado porque ele fala, eu vou sobreviver a todos vocês, <risos> e ele meio que acerta, que é o Uncle, né? O tio, que é outro personagem maravilhoso que ele nunca tá fazendo nada, né? Ele tá sempre sorrindo na cara e... Ficando à toa. Que ele fala que ele, ele sofre do lumbago, né? que É a... o Jaiminho,
2: né? Do, do Red Dead Redemption 2. <risos> é, é. Então ele quer evitar a fadiga. A dele. O
1: tempo inteiro, o trabalho dele é evitar a fadiga. Tanto que no final do jogo, <risos> quando, né? Já, já rolou tudo que tinha que rolar e tudo mais. E o John encontra ele. Ele fala, não, já fiz um negócio aqui. Vai, vai seguir tua vida. Tá... Não, você tá preso comigo. <risos> e o tio fica. Ele fica, fica na casa fica dele. Fica com a
0: família. Acaba sendo, junto do John, outra figura familiar presente muito na vida do Jack ali, né? Tem teorias de que o tio, ele é o Red Harlow do Red Dead Revolver, o
2: protagonista? Eu acho que eu já ouvi, eu já ouvi essa teoria e eu acho ela pff, nada a ver.
0: <risos> nada a ver, não. É, provavelmente nada a ver. É que tem um comentário que ele faz que, tipo, ah, na minha infância eu era conhecido como, tipo, one-shot kid, assim. Eu era um grande pistoleiro, uma coisa assim. Mas é meio que isso que o pessoal se se prende. Uma coisa do, do tio é que ele tem toda essa fachada, né, de beberrão, fanfarrão e tudo mais, mas de vez em quando ele manda a real, assim como ninguém manda, sabe? Tipo, ele joga várias coisas na cara do Dutch, e o Dutch meio que não pode fazer nada porque ele, ah, ele é o tio, ele não sabe o que tá falando, né? Então ele usa meio que essa, essa fachada, né, de fanfarrão pra mandar umas realidades ali também. Tem o Trelawney, né, que é o, o grande golpista do bando, né, o cara de, de cartola, bigodinho, e tal, ele é meio é ilusionista também, ele faz uns truques de mágica e tal, e ele sempre vem e vai, né ele nunca tá fixo no, no bando assim é meio esquisito, tem o Swanson que é outro que tem um, um arco um tanto quanto trágico, né, ele também cai ali no, no mundo das drogas, ele perde sua fé mas ao longo do jogo ele tem também um arco de redenção, e tem um personagem muito importante aqui que é o Strauss, né o Leopold Strauss, que é o nosso querido agiota, né.
1: Que basicamente é o que abre a porta pra gente entrar na desgraça, né, ele de forma direta, mas indireta uhum. é o que causa <risos> o que vai acontecer com o Arthur, né? Como o André, ele mencionou, o Strauss, ele é um agiota, né? Então, ele é daquele cara que ele empresta dinheiro para as pessoas, né? Para poder cobrar depois com juros. E quem que vai cobrar as pessoas que estão devendo para o Strauss? O Arthur. E uma das pessoas que o Arthur vai cobrar é o Thomas Downs, né? Que é um cara que... É, é ele, a mulher, um filho. É um cara só super simples e tal.
0: Ele até aparece antes naquela missão que o Dias falou que é a da briga no bar, né? Vocês estão lutando lá na lama e tal, e é ele que chega para apartar a briga assim. Ele fala: "Não briguem, galera". Ele que fala: "Calma,
1: você vai matar o cara", porque o Arthur é. tá tipo, mano, socando o cara no chão assim. Exato, exato. Então, é uma família super simplesinha, tal, uma casinha né? Super pequeno, não sei o que tem E esse Thomas, ele tá doente Quando o Arthur ele vai cobrar a dívida ele tá, meu, só o pó só o pó da gaita, né? Ele tá muito, uhum. muito cagado. E ele tosse na cara do Arthur. Uhum. E tem uma doença que nessa época era bem popular que se chama tuberculose. E é nesse momento que o Arthur ele acaba sendo infectado pela doença que vai matar ele no final do jogo.
0: Num período aí que é pré, né? A descoberta da cura, né? Então realmente era uma doença que você pegou? Pegou, morreu. Um grande abraço, é. um grande abraço.
2: E eu não tinha mencionado antes, mas concluindo esse esse ciclo, né? De forma quase poética é essa família que é a família da missão que eu falei lá, que o, o Arthur virage, né? Antes de morrer e assim, eu digo que é quase poético porque ele ameaçou o cara, né? Ele foi ali o cobrador de agiota bruto. E dessa
0: primeira vez que ele vai cobrar que o cara tosse na cara dele, ele nem consegue o dinheiro, né? O cara não, não tinha, tinha o dinheiro mesmo e o Arthur, ele vai de mãos a banana, aliás, ele volta
2: com uma tuberculose, né? Foi o pagamento que ele recebeu ali. É, e esse Thomas obviamente morre e aí ao longo do jogo, você vai... você tem a oportunidade de interagir com essa família, né? Com essa esposa que tem o, o filho lá e tal.
1: Sim, você vê o arco deles é. também, né? Porque quando o Thomas Exato. morre, eles se mudam, aí a, a mulher, é, ela vira prostituta. Eles a casa, né? É, a mulher vira prostituta quando você encontra novamente, assim, é naquela cidade que é perto, né, da ferrovia, né? Isso, isso.
0: É Sandeni mesmo. Depois você encontra ela em Van Horn, que é essa cidade Sim. da ferrovia. Mas antes disso ainda, você encontra ela em Sandeni, que ela te reconhece, assim, você reconhece ela e é um momento meio constrangedor assim, que ela tava meio que no trabalho assim, né, e depois só que você vai encontrar ela de novo, o Arthur volta pra cobrar deles e eles dão todo o resto de dinheiro que eles tinham, né e eles já estão perdendo a casa, perdendo todos os bens, tudo que eles tinham, né, e tem até um diálogo que ele é bem chocante assim, porque você já tá meio que se afeiçoando ao Arthur, você tá entendendo que o Arthur é meio que esse cara, ele é ruim ele é um bandido, mas ele tem um coração bom no fundo assim, e a gente consegue ver que ele tem uma bondade ali, mas Aí quando ele conversa com esse pessoal Ele fala pro filho assim E você é melhor não seguir o caminho do seu pai Porque senão eu posso deixar sua mãe vestida de preto de novo Jogando assim na cara dele E aí você, caralho, né Cara, que pesado falar isso pro Acabou de perder o pai, perdeu a casa Tá indo pra sei lá onde Mas dá pra entender, se você quiser ver por esse lado Que era o Arthur falando Meu filho, não cai nesse mundo De agiota Senão você vai se dar mal Eu tô tentando te assustar aqui pra você não repetir esse erro, porque senão você vai seguir o caminho do seu pai. É aquela coisa do Arthur de tipo, eu odeio fazer isso. E ele odeia tanto que o final do Straws é um dos mais catárticos do jogo, né? Que é o Arthur, ele expulsa o Straws, ele carrega o Straws pra Sim. fora do grupo, porque ele tá puto, ele não aguenta mais essa coisa de agiota que é uma parada suja, que ele não suporta mais e ele expulsa, né, os trolls do grupo. Mas sim, tem esse arco todo, né, dessa família.
1: E é interessante justamente essa questão de que que nem o Gif mencionou antes tem umas falas, né, que ele menciona quando ele vai dar o dinheiro e tal, não sei o que tem. Ele fala eu me sinto mal, eu penso nisso sem Todos os dias. Eu penso uhum. no que eu causei a vocês todos os dias. Mas eu não tô aqui pra vocês me perdoarem. Eu tô aqui pra, tipo, fazer o mínimo uhum. que eu posso fazer pra tentar tirar vocês dessa situação. O negócio não é sobre orgulho. Só pega a porra do dinheiro. Eu vou morrer daqui a pouco. Tipo, só pega a porra do dinheiro. Ele coloca o dinheiro na mão deles, assim. É, pega essa merda. é
2: então, o jeito que esse diálogo é escrito, o jeito que o Roger Clark fala. É... Cara, eu me lembro como hoje, assim, como eu fiquei chocado. Porque foi. Ele tava meio desesperado pelo amor de Deus, pega isso daqui. Exato. É um momento realmente de desespero, porque ele tá vendo que ele vai morrer e ele tá com um remorso tão grande, ele quer minimizar né pelo menos o dano que ele causou ali nessa família.
0: Exato, e o que eu gosto muito é que quando ele... Até antes dele descobrir que ele tá doente, né? Mas alguns momentos antes na história, o modelo do Arthur já começa a mudar, né? Ele já começa a ficar mais hum. magro, os olhos dele começa a ficar avermelhados com olheiras, assim, né? Ele vai mudando a fisionomia dele e quando chega nessa parte, o Arthur, ele tá sempre com uma cara de morte mesmo, uma cara triste, assim. Parece que ele tá o tempo todo preso a chorar e deixa tudo mais intenso, sim, sim. né? Assim, é uma cena muito emocionante. Mas a gente tá se adiantando. <risos> Mas é esse capítulo vai ser muito sobre apresentar esses lados do jogo que a gente tá falando, né? É, da exploração, do acampamento e tudo mais. E a gente vai vendo o grupo tentando dar outros golpes, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, né? Então tem o roubo do trem, o roubo do banco, né? Tem pô, a missão clássica em Valentine de bebê com Lenny, né? Que é um momento incrível de personagem. O Lenny, a gente não falou, mas ele talvez seja o membro mais jovem do bando, assim. Ele não deve ter nem 20 anos. Ele é muito querido, né? Ele é quase que o filhinho de todo mundo, assim. Todo mundo se afeiçou muito a ele. O Roseia se afeiçou muito a ele. O Arthur também, né? Nessa missão especialmente. Que os dois enchem a cara e você tem que procurar ele gritando Lenin! Essa missão
2: é uma das mais divertidas do jogo. Ela é muito divertida. É muito bom. E é interessante justamente assim,
1: né? Obviamente que já... Bom, se, se, se você né, não tava ligado no, no alerta de spoiler, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que eu gosto muito do Red Dead 2 é que você se afeiçoa os personagens e eles morrem. Não é tipo, ah, vou salvar a todos. E aí é uma música linda. Tá? O Lene, ele morre de um jeito tão escroto que, tipo, abriu a porta pá, e, tipo, ele só blum, desmonta e você não tem tempo de fazer nada. É exato. Vocês estão fugindo, fugindo da polícia. É, cara,
2: exato. É, é, é muito foda. É cruel, né? O Sean também, o Sean né? O também. Ei, tá meio esquisito aqui, sei lá o quê. Pá, na cabeça. Toma
1: tá um tiro na cara, assim, tipo, aqui na bochecha, sabe? um negócio muito cruel, assim, tipo, é, não, é, é isso aí, é essa a vida que vocês estão <risos> levando, é isso
0: aí que vocês vão receber. O Rosea, né? Tipo, por mais que a dele seja numa cutscene, ainda é a mesma coisa, tipo, a gente não pode sentir a morte, porque imediatamente a gente tem que fugir, a gente tem que se defender, a gente tá no meio de um tiroteio, a gente não sabe quem mais é morto, e o fim do Lenny é muito triste, muito triste porque é um personagem que você se afeiçoa muito, né? Ele muito tem essa gana de se provar e tal, ele é muito querido. É também um capítulo onde a gente vai se aprofundar bastante nas histórias do John Marston e sua família, né? A gente vai ver mais dessa dinâmica que a gente falou, dele não tá sabendo lidar com ter um filho, dele ser esse pai ausente e o Arthur tendo que levar o Jack pra ir pescar. E essa cena é muito importante, inclusive, que é a primeira visitinha que a gente vai ter dos Pinkertons, né? A primeira vez que eles vão aparecer é em corpo. E alma na história né O agente Milton e o agente Ross O, o agente Ross, inclusive, é o mesmo Agente do Red Dead Sim. 1 né? É o que morre lá no final O que é
2: mais uma vez poético, porque o Jack tá ali pequenininho, né no meio da situação Toda, e é o Jack que vai matar o Ross Lá no epílogo, na beira, na de, beira, um beira rio. de um
0: rio verdade <risos> Na beira de um rio, né? pescando Pô, poesia Poesia demais isso O que eu gosto dessa cena é que os Pinkertons Nesse momento, eles mandam 100% da real sobre o Dutch, eles falam olha, Dutch, ele tá manipulando vocês, ele tá se aproveitando dos mais fracos pra atingir os objetivos dele vocês estão sendo enganados por esse golpista saiam enquanto é tempo e assim, se você me entregar o Dutch eu só quero o Dutch, eu deixo vocês irem tá tudo bem, só que obviamente nesse ponto o Arthur ainda é, tipo 100% lealdade, né, ele não quer saber de nada e
2: não só o Arthur, mas eu acho que nós também ele jogando, a gente não tem ideia Total. né? então dá a impressão que é os caras fazendo um joguinho ali pra você trair o Dutch e você ainda confia que o Dutch é uma pessoa por quem vale a pena ser fiel, por quem vale a pena lutar, né? E também fuck the police, né? É isso. Porra. Vai se
0: é foder, <risos> filho. Tá, tá, tá. Inclusive, não sei de vocês, mas assim, eu demorei um pouco pra entender que, pô, o Dutch tá indo no caminho de se tornar o vilão aqui. Eu demorei um tempo, não foi tipo, ah, esse cara obviamente vai foder todo mundo no final, sabe? Não, eu levei um pouco de tempo, porque ele realmente é muito carismático, todo mundo gosta muito dele. No começo você consegue ver a lógica nos planos dele, o benefício que esses planos vão trazer pra equipe Caso eles deem certo, né Então nesse momento a gente tá muito, não, time Dutch é, Bora, eu acredito, eu tenho fé Dutch Eu acredito no seu plano
1: É certo, o plano uma hora vai dar certo, não tem como <risos> Exatamente Tá sempre errado Tá bom que uma hora o plano é ir pro Oeste Comprar um, um pedacinho de terra pra eles O outro é ir morar na porra do Haiti Haiti Haiti. Importante,
0: de importante Detalhes,
1: detalhes Não, é que eu conheço um cara que ele tem um barco Ele pode levar a gente pra Austrália Dutch, o que você tá falando, <risos> cara?
2: <risos> que... Tipo, pra onde que você tá indo, velho? É bem por aí. E é nesse capítulo também que o John, mais uma vez, né, se mete em rascada, porque lá no primeiro você tem que resgatar ele lá, ele tá fudido que os lobos pegaram ele e tal, e agora olha só as consequências dos meus atos, né? Eles assaltam lá o trem <risos> e o Levíticos, é, o Cornwall, né, vem atrás de alguns deles, pega o John e o Agiota, né, o Strauss.
0: Isso, em Valentine, né, rende eles ali, e aí tem um puta tiroteio em Valentine. Lembrando, né, nesse capítulo também tem a missão de resgatar o, o Micah, onde você dizima a cidade de Strawberry. Puta merda, verdade. Né? Tem um puta massacre também ali. É uma cidade tão fofinha. Sim. E
1: é eu é me senti, uma é. cidade fofinha Eu me senti muito
2: mal depois de voltar lá e fazer as coisas que eu tinha que fazer lá, porque depois você é. volta lá no Epílogo, inclusive, e ela fala, puta merda, olha o que eu fiz nessa cidade aqui por causa daquele filho da puta do Micah.
0: Nossa, se não fosse salvar esse merda, tudo teria sido melhor,
1: ah, né? É, e tipo, eu acho que engraçado que Strawberry é uma cidade que a gente vê, eu particularmente assim, eu lembro poucas assim, que tipo, que tem várias construções numa subida, sabe? Tipo, tem um momento, né? Tem uma ruinha lá, uma, não sei se é a rua principal, uma do lado, que tipo, que é uma subida, é uma aí você vê as casinhas, umas casinhas construindo uma ladeira, eu falo, cara, que foda, sabe? Tipo, que é, geralmente você tem, né? Tipo, ah, não, a clareira, aí, beleza, tem a cidade,
0: não, não é uma, uma ladeira, caralho. Tem muita personalidade, né? É Muito legal. E ela tem toda uma vibe de cidade turística, assim, né? E o jogo tem a explicação, né? tipo Tem o prefeito de Strawberry, que você pode conversar com ele, descobrir por que, que aquela cidade é daquele jeito, né por que, que ela é meio gentrificada, assim, entre aspas, o que que tá acontecendo ali. Pra onde você olhar nesse jogo tem profundidade, né? Mas, de fato, esse Massacre em Valentine, a parada com o Leviticus Cornwall, é o que meio que encerra o capítulo 2, né? Porque, mais uma vez, eles têm que fugir daquele acampamento pra encontrar um novo lugar mais seguro, né? E aí eles vão pro lado de Roads, né, lá mais pro leste ainda, e isso é uma coisa simbólica muito interessante, né, porque a expansão da liberdade, né, norte-americano, o destino manifesto, aquela coisa toda, é ir para o oeste, né, então, ir para o oeste é vencer, voltar para o leste é perder, né, e ao longo do jogo inteiro, eles estão só recuando, eles estão só voltando mais e mais pro leste, né, isso é muito simbólico. E eles vão, então, pra esse Clemens Point, que é outro acampamento, né, um outro descampado ali em Roads, onde eles vão se meterem mais com Confusões que até Deus duvida, né?
1: Cara, é muito interessante essa questão de que ele sempre, né, o Dutch, ele sempre identifica oportunidades pra eles e tal, só que na minha opinião, assim, ele vai piorando, assim, né, porque tipo, ah não, beleza, vamos roubar um trem, vamos roubar um negócio e tal, aí não, puta, agora a gente tem duas famílias que se odeiam, porra, vamos entrar no meio, você metade do grupo apoia a família A, metade do grupo apoia a família B, e no final a gente fode os dois, Cara, calma, tá ligado? Tipo, só, No final do dia, só fode a vida de todo mundo.
0: <risos> e o lance é que o Dutch, ele meio que age como se ele fosse o protagonista da história, né? Tipo, ele acha que ele sempre é o mais esperto, ele sempre tá por cima da carne seca, ele... as pessoas nunca vão desvendar os planos dele, né? E na verdade, as duas famílias sabiam, né? Dos planos dele, e as duas vão se vingar, quando percebem que estão sendo enganadas, né? Que tem essas duas famílias, né? A família Grey e a família Braithwaite, as duas escravagistas, né? Tipo, tem a, a família Grey, que é de plantação de tabaco, e ela é dona do comércio de Rhodes ali, inclusive tem o Luke Ray que é o xerife de Rhodes, que é uma cidadezinha bem velho oeste que tem lá também, e a família Braithwaite é da plantação de algodão, de moonshine, né, aquelas bebidas caseiras e tal, e ele quer jogar uma família contra a outra, o Dutch, porque ele tem esse ódio muito grande de sulistas, né, o Dutch tem um ódio muito profundo de sulista porque o pai dele morreu na Guerra Civil Americana, lutando do lado da União, né, então ele quer foderar deu Solício de qualquer forma, e roubar o ouro dos confederados, que ele supostamente algum deles tá escondendo esse ouro, e aí sim, esse é ser o grande golpe
2: deles, e eles vão se dar bem, né, e tudo mais. Eu só queria dizer que o cenário dessa área é um dos meus preferidos do jogo. Concordo. Tem
1: o casarão, né, da família Braithwaite, e cara, é foda, porque tem isso, né, porque quando você para pra usar, né, você faz uma, uma pequena ligação de um mais um na porra do teu cérebro, você fala, ah... Então era casarão de escravo Que eu visitei uhum. Cara, eu já fui em fazenda em Mococa Que tinha exatamente esse tipo de casarão E eu falei, ah, tinha escravo aqui É o <risos> tipo, plantation, né, o famoso Com certeza tinha porra de escravo aqui Plantando café, aí tipo vi, brrr, no Caralho é. E, tipo, é porque é muito, muito, né Uma estética, eu não sei se é barroca Mas é, é muito específico assim Que você consegue identificar assim, fazer os paralelos
0: É que aquela Esse sul dos Estados Unidos é muita influência francesa né, que tem ali uma vizinhança com Espanha, Portugal também em, em estilo, né, e acaba tendo elementos em comum, né, que a gente reconhece aqui mesmo. Nesse capítulo também tem aquela missão que o Pearson chega falando que o os Odriscos, que é a gangue rival, né, eles querem uma trégua e o Maica bota a pilha, bora, é isso daí que a gente tem que fazer, vamos fazer essa trégua vai ser top, só que aí você vai lá negociar a trégua e é uma emboscada, né, os Odriscos estavam trabalhando com os Pinkertons para entregar o
2: Dutch, o Arthur é capturado no processo. E olha só aquilo que você falou no início, né? Sobre o Micah tá dando pinta desde o início. Quando que é dentro do personagem do Micah sugerir uma trégua, né? <risos> Exato, o, né? o que que ele quer com isso, né? O, o Micah querendo trégua.
1: Tanto que é interessante que eles percebem que essa missão, o alvo, não era justamente o Dutch. Era o próprio Arthur, porque eles sabiam que alguém ia ter que ficar de tocaia ali, de longe, pra ver se ia dar tudo certo e tal, não sei o que tem... E os caras vão direto no Arthur, né? Então, é uma coisa que, tipo, querendo ou não, não sei se, obviamente, se o Michael já conseguia, desde o início, pensar e falar, não, quem vai ficar longe é o Arthur e tal, vou focar nele, não sei. Mas, ainda assim, era um negócio que, tipo, ah, não, eu, o objetivo do Michael era justamente, não, quanto mais eu consigo aqui ir tirando esse freio de mão do Dutch, pra que, né, a gente efetivamente consiga fazer os golpes mais arriscados, eu consiga a minha grana eu consiga foder com esse cara, mais rápido possível. Então é, é muito interessante isso.
0: Eu acho que o plano deles que eles falam, é que eles queriam capturar o Arthur pra que a gangue viesse, ou o Dutch viesse buscar e aí levar, de fato, numa emboscada dos Pinkertons. Mas eu não sei vocês, tipo, você é torturado ali, né? O Colmeodrisco, ele, ele te tortura, e você tá pendurado de cabeça pra baixo, você consegue escapar, e aí você volta todo fudido pro acampamento, né? Você chega cambaleando lá e tal, todo entre a vida e a morte, assim. E não sei vocês, mas eu tava Estava tão investido já nessa família. Que eu me senti muito traído, eu me senti muito abandonado. Ninguém foi me buscar? Tipo, quando você chega no acampamento, as pessoas nem sabiam, nem consideravam que você podia estar tá chegando, sabe? Parece que elas nem deram falta direito. É,
2: assim. eu senti um, um pouco de ingratidão, assim, quando rolou. É. Eu esperava um pouco mais de preocupação da parte deles. Foi aí que eu comecei tipo,
0: esse Dutch aí, o que que, que que esse cara quer? O que que ele tá planejando de fato? Porque o Maica eu tenho que resgatar,
1: porque é. o, o irlandês lá, o, o o chão, o, o chão eu tenho que resgatar. Uma, Justo, pô, o n... chão é, é top, mas sim, sim o, né? Chan é, o Chan é o coitado. Mas quanto sou eu, ninguém? E aí? É, exato. Aí eu fiquei duas semanas no jogo sem fazer uma casa. <risos> Tomando. <cujo. risos>
0: Quero ver vocês se alimentarem agora, bando de.
1: Vão comer grama, filha da puta.
0: <risos> mas é o desfecho desse capítulo, então é aquela emboscada em Rhodes, né? Que como o Dias comentou, que é quando morre o coitado do chão do nada, né? Tipo tem a e é uma cena muito bem construída, né? Que você tá lá com o Maika, o Arthur, o Sean e mais alguém, não lembro, talvez o Javier. E tá esquisito, né? Você tá andando pelas ruas de Rhodes e tá tudo vazio.
1: Não tem ninguém.
0: Um clima estranho. Era pra você encontrar com o pessoal da família Grey, pra vocês negociarem e tudo mais. E pá, simplesmente explode a cabeça do Sean, assim. Você vê um atirador em cima de um prédio, né? De uma construção e começa o tiroteio, né? E mostra aí que os Greys, eles estavam se né, de quem vocês eram, das intenções. Só que vocês sobrevivem ali, né? O chão não, obviamente, coitado. Mas vocês até matam o Xerife Grey ali, né? E, e sobrevivem. Só que quando vocês voltam pro acampamento, a família Braithwaite também sabia e eles também retaliaram, né? Aí perdeu a razão, né? Aí perdeu completamente
1: <risos> a razão, porque eles sequestram a porra do Jack. Aí, é. Mano, não deixa a criança fora disso, tá ligado? Tipo, não, não é isso. É onde
2: eles arranjam também pra cabeça deles, né? Porque quando eles cruzaram essa linha, aí, assim, foram longe demais e, e o grupo responde à altura, né? É nessa missão que, tipo, que tá meio que
1: de noite, aí tem aquela cena que é os é, sete. Indo pro casarão, né? Pô, essa
0: cena é icônica.
1: Andando, assim, em linha, em direção ao casarão. Tipo, mano, ele te dá aquele pump, assim, tipo, eu vou marcar. Matar todo
0: mundo, mas não vai sobrar uma. Porque se você tá embarcado na história como o jogo quer que você esteja, você tá tipo o quê? Roubou o pobre coitado do Jack? Essa criança que é claramente dublado por uma mulher de 30 anos ou mais? Vou atrás pra matar todo mundo, sem dúvida. E aí é aquela coisa, né? Você vai... No gás, cara, vou matar todo mundo Vai ser foda, uou E aí, de repente, tá o Dutch arrastando a véia Pelo cabelo, escada abaixo Você, caralho, calma, gente <risos> <risos>
2: <risos> Vamos conversar O que que tá acontecendo? É Vamos muito, o um jogo, ele provoca isso em você o tempo todo, né De assim, não, agora eu vou fazer Aí você vê, aí é, é demais Ele lida muito é, com é esses exato. limites, né Da vontade de fazer e retribuir E causar um estardalhaço Até o ponto que você, opa, não, peraí Aqui é, aqui é um pouco a, além do que eu tô disposto aí Exato, porque você...
0: Mata geral, né? O Dutch vai lá, pega a, a matriarca Braithwaite, né? Arrasta ela pelo cabelo, pela escada, pra perguntar onde tá o Jack, né? E nisso a casa tá em chamas, né? Começando a pegar fogo. Eles tacaram Molotovs, os caralhos na casa. E ela diz que não tá com eles. Que eles venderam pra um tal de Ângelo Bronte em Saint-Denis. E aí, pô, beleza, então vamos ver quem é esse cara aí. Como que esse diálogo acontece?
1: Ah, sequestrei uma criança, não quer, não? Tipo, como que se. Como que se como que surge? essa oportunidade tipo ah essa criança nova aí ah não é minha quer levar <risos> tipo como?
0: o que fica implícito é que o Angelo Bronte tinha ali um, um negócio de, de escravidão também, né, nas escondidas né, e um jovem prestes a poder entrar pra essa força de trabalho, talvez fosse valioso quando ela fala isso, eles deixam ela lá e vão embora, e a casa tá em chamas, né, e ela desesperada ela entra de volta pra tentar salvar alguma coisa dentro da casa e tal e ela morre no incêndio, né uma cena bem brutal, assim, é bem desconfortável né, o momento todo e quando eles voltam pro acampamento Que aí, de fato, que vai encerrar o, o capítulo com eles tendo que sair dali Mais uma vez, é quando tem aquela cena Dos Pinkertons chegando, né, pra Ali, pessoalmente, encarando O acampamento inteiro, os dois Agentes, querendo que Eles entreguem a cabeça do Dutch, né Que eles entreguem o Dutch pra eles e vão Deixar todos os outros saírem. Esse vamos deixar Todos os outros saírem, é bem questionável também Com certeza eles iriam atrás de todo oh, mundo Bullshit né? pra
2: caralho. Não, e eles fizeram isso com o John Né, tipo, entrega e o, o... Dante, Exato. o resto, o John fez e isso ficou na dele. E no fim das contas, o que ele recebeu, né, no final do primeiro jogo. Exatamente, exatamente. É, e aí o
1: grupo, né, dá aquele grande contra-argumento que é não <risos> né?
0: Tipo, ah, entrega o dano. É clique, clique então. né? Todas é. as armas se armando ali. Nem fudendo.
1: Mas, né, daí os caras voltam de, de mão abanando, mas né vem a, o suporte, né?
0: Exato, é, eles voltariam com muito mais gente pra aquele acampamento, se eles continuassem ali. Então o grupo tem que se mudar mais uma vez, e aí vamos para o capítulo 4, que é o tal do Shade Bell, né? Que é um, um casarão meio abandonado assim, no meio do pântano, né? Que é
1: o melhor cenário do jogo, porque também tem... Crocodilos? Tem crocodilo, mas tem... Aquele casarão é um é o primeiro sentimento de, de casa mesmo, né? Que você tem, porque aí tem espaço. Tem os quartos, né? Ah, sim, né? Os sim, quartos sim. das pessoas e tal, aí rola festa ali e tal, então tipo, querendo ou não é, não é mais só um bando de barraquinha no meio do mato, né?
0: As festas, inclusive, são incríveis né? elas não tem muitas, assim quando você resgata o Sean, tem uma festa nesse capítulo, quando assim, né comemorando o retorno do Jack, você tem uma festa também, né? tem alguns outros momentos, assim, de festa eles vão ficando cada vez mais raros agora, né? À medida que o grupo vai se enfiando cada vez mais e mais no buraco mas são momentos incríveis assim, porque você vê todo mundo junto, comemorando né? Você vê, tipo, ah, a Karen foi pra barraca com o Sean, né? Aí você pode ficar bisbilhotando Sim. assim. E aí eles começam a transar e, de repente, a Karen começa a chorar no meio, assim. E, e falar que tá muito triste, que queria que as pessoas enxergassem uhum. ela. Eles começam a discutir. Tem vários momentos, assim, o, o Javier tocando violão, né? As pessoas contando histórias na fogueira. São momentos bem legais mesmo.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante desse nosso programa é que não só no jogo... A personagem da Molly é negligenciada, a gente negligenciou ela também, porque a gente não falou. A gente saltou lá no começo. ela. começo. A, a gente ia se fuder na mão dela também.
0: <risos> é porque é foda. É porque a, a, a gente falou né, que o Dutch ele tinha um relacionamento com a Susan Greenshaw antigamente. Daí ele teve um relacionamento com a tal da Annabelle, né? Que é a fonte até da rixa dele com os Odriscos. O Dutch matou o irmão do como Driscoll. O Comodrisco matou essa Annabelle, aí eles entraram nessa. Eterna deles, e atualmente o Dutch tá namorando essa mole, né? Que é uma moça que ela não trabalha, ela é a namorada do chefe, né? Então ela só fica de boa ali, vivendo a boa vida. E ela não participa de quase nada, né? Não tem uma missão com ela, não tem quase nenhuma cena com ela. Tipo, tem uma cena que eu não lembro em qual capítulo é, talvez seja nesse 4, quatro... talvez seja nesse 4, que ela vai falar com o Arthur. Que ela precisa conversar muito sério sobre uma coisa com o Dutch, mas ela tá com medo de falar com ele. E aí o Arthur fala, ah, tenta ir, né? Fala com ele lá. Se é importante, ele vai te ouvir e tal. E o Dutch não ouve, né? Ela tá sendo cada vez mais negligenciada pelo Dutch. O Dutch tá muito preocupado, né? Com as coisas que estão acontecendo e não tá tendo tempo pra conversar com ela. E a gente
2: vê isso acontecer, porque no início do jogo, você vê eles juntos, assim, você vê eles é, de uhum. casalzinho. E aí é um progresso, né? Esse distanciamento, ele, você começa a perceber, ah, tô aqui no acampamento, vou ver todo mundo interagindo E de repente, você começa a ver que os dois, eles não estão mais tão juntos. É,
0: você começa a ver discussões, você começa a ver momentos que ela chega... Dutch, a gente pode conversar? E ele, agora não, mole, eu tô preocupado. E aí, ela fica sai triste. É nessa festa do Jack,
1: quando a gente consegue pegar o Jack de volta, que a Molly tá muito bêbada, ela começa a falar um monte de merda pro Dutch. Isso é um bosta! Eu acho
0: que é na próxima. É na próxima? É, eu acho que é na última festa que tem, que é a mais agridou-se assim, porque tá todo mundo na merda mas eles tentam fazer a festa ainda assim e dá meio errado. É,
1: tem esse momento, assim, que ela tá muito bêbada e ela vai, ser é um merda vai tomar no seu cor, nunca tem plano pra porra nenhuma, <risos> vai se fuder
0: eu falo, caralho, é isso aí mulher, joga, joga a garrafa dele e o mais certo, né, embora isso nunca seja confirmado pelo jogo, é que o que ela precisava falar com o Dutch, era que os Pinkertons tinham entrado em contato com ela né, porque a gente sabe que ela foi contratada pelos Pinkertons pra entrar o Dutch, e ela não entregou.
1: Cara, isso pra mim, depois que você fica sabendo dessa porra, porque a gente, né, obviamente tá se adiantando um pouco, mas querendo ou não no quinto capítulo, né, que se não me engano acontece, não, no quinto não. É no, no sexto. É assim. no sexto, né, porque o, o quinto é aquela, Ai, rapaz, o quinto capítulo. Porque querendo ou não, a gente acaba percebendo, né, entendendo um pouco dela, que cara, ela só queria um pouco de atenção, tá ligado? Ela só queria um pouco de tipo, não, peraí, eu tô aqui, eu ainda sou uma pessoa e tal e o Dutch, ele conforme o jogo vai passando como a gente acabou de mencionar, ele vai cagando cada vez mais pra ela, tratando ela mais mal e tipo, cortando a mulher o tempo todo, né e todas essas coisas, tipo, se no início era, sei lá, você tá subindo no cavalo pra ir pra uma missão e a mole chega, ele falava, não meu amor, poxa, eu tenho que fazer esse negócio agora, depois a gente conversa, tudo bem? Ah, tudo bem, então tá. No final é tipo, cala a boca mulher, tipo foda-se, é, é não escroto, quero é olhar pra tua cara, sai daqui, sai da a frente e tal. E ela fala, né, que ah, não, porque eu que te, que te dedurei pros Pinkatrons, eu que vazei informação e tal, não sei o que tem. E ela toma. E ela fala pra machucar,
0: né? Tipo, Exato. Pra, prestar atenção nela, pra ver se desse jeito ela, ela, sei lá, impacta ele de alguma forma, né?
1: E ela toma um tirambaço de 12 na barriga da Grinshaw. É. Exato. Sem nenhuma cerimônia.
2: É só, tipo, plá. O Dutch se sente tentado a executar ela. O Arthur que fica ali, não, peraí, é, Dutch não, não faz isso o cara da Bêbara tá falando só pra te isso. provocar não faz isso não, e aí eles têm uma regra né? é importante falar, eles tinham uma regra no acampamento que era, traição é pago com morte, né e enquanto a Greenshaw vê o Dutch ali titubeando se vai se não vai, ela toma a frente e já que ela não gosta dela mesmo, que a menina não faz nada e ela fica brigando com as outras pra fazer algo ela aproveita e executa ela na frente todo mundo, e é chocante, né chocante, é horrível,
1: mas é um tirambaço de doze na barriga era.
2: mesmo a senhora aconteceu. E
0: só depois você descobre, né, depois os Pinkertons mesmo falam, tipo, o Arthur chega a Molly era a traíra, né, eles a Molly não, a gente tentou e ela não disse nada. E você fica, puta merda, não era ela, que merda, né. E é foda porque a Karen, ela fica puta da vida com isso. Eu acho que esse é o fim pra ela, assim. Depois disso, ela meio que some do grupo, assim, né? Porque ela tem um... Depois dessa cena, ela tem uma cena que ela tá aos berros com a Grimshaw, assim, falando o quê? Você matou ela, você é um absurdo, o que você fez? E aí a Grimshaw fala, também aos berros, mas ela conhecia as regras, ela nos traiu. E aí a, a Karen, ela estava apaixonada! A Karen muito emocionada, muito puta com a parada, assim, né? E assim, mostra muito como a Karen vê o mundo, né? Ela estava apaixonada. É uma coisa que, nessa condição, tudo é válido, né? Pra chamar
2: a atenção do seu amor, né? digamos assim. É porque ela é da categoria Nós Mulheres Que Choramos no Sexo, né? Então, é, é, uma, é uma grande emocionada, né? E ela entendeu Eu ali emocionada. o lado da coitada da mole. Exato.
0: Mas voltando então para o capítulo 4, nas redondezas de Shade Bell, nós temos o pântano, né? O pântano de Lemone, que é um lugar bastante desgraçado, mas muito bonito também, tem a sua beleza própria ali. E muita coisa estranha acontecendo nesse pântano, né? Então tinha te fantasma, tem o povo da noite, né? Aquele pessoal... Ai, essa missão é tão boa, puta merda! É muito bom, né? Que você encontra um cara acampandinho, né? Assim, e você tem que escoltar ele pra casa dele, né? É dessa que você tá falando? É que tem
2: uns caras lá que eles agem na noite, eles são, não sei, um grupo, Isso. uma tribo, não sei o que eles são. Uma seita, é, não dá pra entender muito bem. E aí você começa a entrar e encontrar... Eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu me lembro que eu fiquei, caramba, o que é isso daqui? Eu fui encontrando né, o local onde eles ficavam, e era um clima super sinistro. É
0: mó assustador, porque eles são esse povo, eles não falam, eles não emitem nenhum som, eles não usam armas de fogo, então às vezes você tá andando no pântano e... Sua garganta foi cortada Veio um maluco Surgiu do nada E cortou sua garganta Você não se atentou Que eles estavam se esgueirando Por trás de você Pra te matar E você fica meio tipo Mas peraí Eles são caçadores? Eles são canibais? Mas não, pera Eles não comem os corpos Eles pegam as pessoas mortas E meio que amarram em árvores Assim Deixam pendurados Expostos Mas eles não comem Por que que eles estão matando? Tipo, fica esse mistério Assim, é meio que uma seita É meio que um culto, né? O que que tá acontecendo aqui? É, é muito esquisito E é muito assustador tudo Inclusive,
1: se não me engano, é nesse capítulo que tem uma missão paralela Que pra mim, assim, ela Pra sempre, ela vai ficar na minha cabeça Porque não faz sentido Esse jogo ser como é, né Que, me corrijam se eu tiver errado É nesse capítulo que você encontra o cara com o braço machucado
0: Exatamente, é isso mesmo Naquela pontezinha, assim, saindo
1: do pântano Você vê um cara em cima de um cavalo Tipo, tá cagado, cara Assim, tá tipo, mano, quase morrendo Aí ele tá vindo, assim, em cima do cavalo Pra sua direção, aí ele perde as forças Assim, blum Cai do cavalo. Aí você, porra, peraí, o que, que aconteceu? Tal, não sei o que tem. Coloca ele em cima do cavalo e leva ele pro médico em Sandiní. Isso. Se você, cara, isso para mim é inacreditável. Porque qual é a parada? Você chega, você leva o cara, ele tava machucado, você leva ele para porra do médico de Sandiní. Ah, o médico fala, obrigado, né? Valeu, show. Exatamente. ó, eu encontrei esse cara, ele tá cagado e tal, não sei o que tem. Aí o médico, pô, obrigado, não sei o que tem. O que uma pessoa normal faria? Seguiria a vida, né? Ele pegaria, beleza, fiz minha boa ação, fiz a minha missão. OK, vou virar as minhas costas e andar eu fiquei parado, eu falei, não, agora eu quero ver até onde que vai isso aqui. <risos> o médico, ele faz, né, né, ele examina o cara, fala pra ele, então, teu braço tá cagado, vai ter que amputar. E não satisfeito de não ir embora nessa hora, se você permanece, você vê todo o processo de amputação do braço do cara. Então o cara vai lá, amarra o, o braço, tá não sei o que temba, dá a injeção e começa com a serrinha, é, quem é, quem é. o processo Inteiro. E aí joga
0: o braço no
2: lixo, joga põe no a bandagem. Lixo. Cara, é muito louco. Por quê? Por quê? Cara, que... Os caras animaram tudo isso, tipo assim, geralmente você deixa e vai. Os caras criaram todo um processo de animação pra que os curiosos que fossem ficar vissem <risos> a coisa rolando. É,
0: eles poderiam muito facilmente ter falado assim, ah, vamos para a salinha da cirurgia. E fecharam uma porta, acabou. É, você exatamente. não para lá dentro, né? É que é o que um jogo normal faria.
1: <risos> Exato. Que Qualquer é um jogo, jogo normal.
0: Que um, um jogo de videogame, né? Faria. Mas não, essa é desgraça. Qualquer jogo com controle de suas faculdades mentais faria. Não né?
1: é. E tipo, você vê exatamente a porra do processo inteiro do cara com a serrinha,
0: quem é. Cortando o braço. E tudo que a gente fala, né, vai lembrando de outros detalhes. Isso que você falou me lembrou de NPC comendo, por exemplo. Você tá num restaurante e você vai ter um cara com um prato ali e ele tá comendo. Né? O que você vê em jogos são né Vem o cara lá com o movimentinho Da faca ai, 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 ai. E aí a, é, põe o, na boca.
1: O, o prato Vai só sumindo, né? Comida Se isso, né? Às vezes ele é. fica
0: lá eternamente né? Só botando o, o garfinho dentro De uma geometria de textura de comida Põe na boca e, e vai Aqui não, os pedaços da comida São modelados individualmente E ele vai pegando um Meu por um, Deus. colocando dentro da boca E acabando do prato Pra quê? Sabe? Eu gosto, aprecio <risos> Inclusive fiquei observando vários pessoas comerem. Mas precisava, não precisava, né? E, de fato, nesse capítulo é onde você é apresentado a Sandeni, que é outro lugar em basbacante de bonito, especialmente de noite, né? É Nova Orleans, né? Total, Nova Orleans. A iluminação da cidade de noite, né? Quando tá chovendo, tipo, é coisa de outro mundo. Esse jogo no PC, nos gráficos ultra em Sandeni é ridículo,
2: assim, não tem condição visualmente. Eu gosto muito como a gente tem... Você pensa, ah, Velho Oeste, você não tem muito pra onde ir, né? E eles conseguem uma variedade de ambientes muito grande porque é Sandini, por exemplo, é um lugar muito diferente de todos os lugares que apareceram até ali, né? é Mesmo os locais mais urbanos, como a gente vai ver depois ali, a gente chega aí em Blackwater né? acho que no final do jogo? Vai com o John. Com vai. o John, mas assim, mesmo Blackwater, que é um local urbano Sandini é completamente diferente tem uma vibe mais é. clássica né mais cultural, com o cinema é. com aquelas grades arquitetura assim, mais rebuscada, e essa coisa das luzes né? A noite, lindíssima luz. É muito legal como você tem essa variedade de ambientes dos locais mais rústicos, mais selvagens, né? E é esse local, que é um local uhum. mais contemporâneo, né? Mas que reflete um pouco mais essa faceta cultural, essa faceta de modernidade mesmo, né? E
1: ele incita, de certa forma, até uma mudança, não sei se para vocês também.
0: Nossa, sim, uma mudança muito. de Comportamento. Sim.
1: Porque é um lugar extremamente seguro, com policial pra caralho e tal, não sei o que tem. Então, tipo eu, né, porque geralmente era aquele negócio né tipo, ah, o cara, eu falei oi, o cara não falou oi ah, toma no seu cu, dá um soco na cara tal, aí tá, não, Sandenil tem que ser gente, porque
0: senão fudeu, porque o que mais tem nessa cidade é polícia, velho,
1: então é muito louco isso, né
0: informava, por exemplo, como eu me vestia eu tinha minha roupa pra cidade eu tinha minha roupa pro pântano tinha minha roupa pro eu mato, eu fazia a mesma coisa né, tinha minha roupa... eu ficava
2: mais, mais bem vestido quando eu ia pra Sandenil, pensando Exatamente. nessa coisa da imersão né, tipo, ah, eu quero interagir com as pessoas né, um pouco mais bonito aqui porque eu tô mais num ambiente mais civilizado e tinha também essa coisa de que se você cometer alguma coisa, você tem que ficar esperto também, sei lá na distância que a pessoa tá do policial, porque se você olha no minimapa não é assim, igual o jogo antigo de The Rockstar, que você cometeu o crime o policial automaticamente sabe que você cometeu o crime, se ele, mesmo que ele não esteja te vendo se você cometer o um crime e não tem um policial a pessoa sai correndo, você vê o pontinho dela indo até o policial comunicando... Fica marcada como testemunha, né? Aham, uhum, testemunha ela vai até o policial O policial fica alerta E começa a vir até você assim, E às vezes ele não tá te vendo Ele tá uma quadra de lá É, é muito incrível Caraca, mas
0: é foda Porque, tipo, essas testemunhas Elas são muito atentas, são. né? Elas são... Caraca, <risos> os caras estão muito prontos Pra ser uma testemunha Porque você mata alguém Você comete um crime Não, e o cara não te tubeia, né? Imediatamente, ele não o cara E ele sai gritando Eu vi o que aconteceu <risos> E aí você vai
2: atrás da testemunha Mata ela Aí outra testemunha vê Eu costumava fazer o seguinte Às vezes alguns tinham a oportunidade de você intimidar, né? Você intimidava a testemunha, e aí o cara ficava com medo, e aí meio que o jogo dava a entender que você não tinha mais o que se preocupar. Em sim. certos casos, eu laçava, prendia uhum. a testemunha e colocava no lugar que fica... Eu não quero te matar, mas você também não vai avisar ninguém. Você fica aí todo amarrado, quietinho.
0: <risos> sim. Tem também jeitos não letais de lidar. Se você só soca a pessoa, você não mata ela. É, mas aí outra testemunha também vai te denunciar. <risos> é, exato. É, laçar, de alguma forma, é socialmente Aceita. Não, né? não,
2: pior que não, pior que não. Se você laçar, a testemunha também... Eu ficava tentando laçar cachorro na
0: cidade, só que não dá. <risos> o jogo não deixa você laçar o cachorro. Queria levar um cachorrinho na coleira, assim, não tem como. É, montado no cavalo e o cachorro voando atrás, <risos> assim, né? Mas eu adoro o São Denis. É a maior cidade que a gente tem na franquia Red Dead, né? Até maior que Blackwater, assim, em termos de densidade, de, de coisas pra fazer, né? Pô, tem o, o teatro, né? Que é muito incrível. E é aquilo, completamente fora da casinha da sanidade, a Rockstar, porque tem peças específicas, shows de música apresentação de tipo, a ah, mulher engolidora de fogo aí tem toda a apresentação com a dança e o
2: caralho. E você senta lá e espera, e bicho fica um mó tempão, coisa acontecendo atrás de coisa acontecendo. Uma vez eu fiquei lá, sei lá, 20 minutos, meia hora só assistindo. Tranquilo, E cara, tranquilo. não era conteúdo em loop, não era coisa acontecendo, mano.
1: E a melhor coisa é que tem os prompts de comentário do Arthur <risos> De reagir, né? É, é tipo demais. aquele teu tio, assim, que ele vira uns negócios assim, você é mentirada <risos> pra caralho. Tipo, é muito bom, Você pode cara. aplaudir, né? Você pode baixar.
0: É. E aqueles comentários do Ardo, tipo, é muito bom. E é muito foda, é incrível. Isso aí
1: eu consigo fazer também, quando, sei lá, era um truque de atirar em coisas, sei lá.
0: <risos> o que me lembra, um outro personagem que a gente não comentou que tem a resolução nesse capítulo, que é a Mary Linton, né? Uma das minhas histórias favoritas do Red Dead 2, que é um antigo amor do Arthur, né? Que você começa a ter o contato com ela, acho que lá no capítulo 2 ainda, que ela manda uma carta, né? E aí você tem até que resgatar o irmão dela de um culto, né? Esse culto é outra coisa muito Esse louca. Esse
1: culto é maravilhoso, cara. Vocês já encontraram os que pula do penhasco?
0: É só com o John, né? Com Bem o no John. final.
1: E se você pular também?
0: <risos> é porque assim, o culto é os cultos do Shelonian né? Eles têm a parada da Tartar taruga que vai trazer segurança pra eles e tudo mais. No fundo era um culto desses de suicídio em massa, né? Eles decidiram que o líder deles foi arrebatado e agora o jeito de arrebatar também é todo mundo pulando do penhasco. Ao longo do jogo com o Arthur você vai encontrando membros desse culto, né? Tem até essa missão da Mary Linton que você resgata o irmão dela do culto e tal. Só que aí você chega lá com o Arthur, bem no final do jogo, e você vê esse momento onde eles estão preparados pra pular, né? E eles estão é isso, vamos arrebatar para os céus e tudo mais, vamos pular. E aí eles pulam do penhasco e todos eles gritam gritam, Tchelonia, que é a terra prometida deles, né? Tchelonia, aí cada um, Tchelonia, Tchelonia, se você pular junto, o John grita, Tchelonia <risos> <risos> e morre <risos> game over. <risos> cara, o fato de que eles programaram ele gritando, Tchelonia, é maravilhoso, cara. É perfeito, cara. É... Mas enfim, tem essa missão, né, da Mary Linton. E tipo, o que eu gosto é que é o Arthur entrando em contato com esse amor de uma vida passada dele, né, de um outro momento da vida que não deu certo, mas que ele claramente ainda nutre muito carinho por, né. Então, quando a gente vê o Arthur interagindo com a Mary, ele interage de um jeito completamente sim, diferente é outro sim. Arthur, é como se ele fosse transportado pra um outro momento da vida dele, a dinâmica entre eles é muito diferente, a gente não vê o Arthur agindo daquele jeito com ninguém mais no jogo, e aí você começa a ver ele entrando em contato de novo com aquela vida que ele deixou pra trás, com os problemas daquela vida, com a família dela, com o pai maluco dela, com a, as coisas dela assim, e o que aconteceu é que o Arthur, né, eles tentaram ter uma vida juntos ali, e a Mary não conseguia abandonar a família dela, que odiava o Arthur e o fato dele ser um, um bandido e tudo mais, e o Arthur não conseguia abandonar a vida de gangue, né? E tipo, mesmo que eles conseguissem um meio termo ali, seria talvez o suficiente, mas eles não conseguem, né? E tem essa segunda missão com ela, onde ela te pede fazer umas coisas lá, você resolve e tal e é muito bom porque ela tem comentários distintos de acordo com como você vai vestido, né? Se você tá sujo, ela comenta se você tá gordo, ela comenta
1: Não, inclusive era o momento da minha vida de me vestir melhor tomar um banho fazer a barba bonitinha Tal, eu tal, e é um brinco pra encontrar com ela
0: exatamente, e aí depois que vocês completam essa missão, os dois vão pro teatro, né, e essa cena pra mim, tipo, eu tenho uma memória tão vívida dessa cena, que eu imagino que tenha como você fazer ela em outros momentos do dia, vai ter outra aparência mas eu fiz ela meio que no fim da tarde, assim e tinha uma iluminação meio etérea assim, uma coisa tão bonita que parecia realmente quase que um sonho, assim parecia o Arthur voltando a viver uma vida que não era mais a vida dele, como se fosse realmente um, um sonho mesmo, assim e você vê como que eles vão recuperar recuperando aquilo que eles tinham, né, eles vão se dando bem, eles fazem piadas um pro outro eles riem, eles se divertem, eles vão assistem um o show junto, é super legal, eles saem conversando e tal, e aí a Mary, ela implora pro Arthur pra fugir com ela, pra largar essa vida da gangue e fugir com ela, e o Arthur não consegue ele não pode, ele tem essa responsabilidade com a gangue, né, ele não pode abandonar isso e ele fala, não, pô, eu vou resolver isso, é só mais um trabalho que aí eu vou deixar todo mundo resolvido e aí eu posso largar a gangue mas no momento não posso, eles precisam de e nesse momento você consegue ver a esperança saindo dos olhos da Mary, assim, né? De ah, era só um sonho bonito mesmo, né? Amargo, né? Tipo, você ter esse momento tão bonito, tipo, essa possibilidade dessa vida que o Arthur não conseguiu ter por causa da gangue, né? É muito forte esse momento, é muito, muito bonito e muito triste também. Quebrando, né, determinados tropes, né?
1: Que, tipo, ah, não, poxa, é só esse último trabalho, e aí, né, aí a gente vai e tal. Ela, não, você tomou sua decisão. E... Então era a tua oportunidade Você
2: falou não foi embora. Entra no trem, tchau. Mesmo que o Arthur não tivesse morrido de tuberculose, tivesse dado certo, esse último trabalho era ali, né? Já tinha acabado. Não tinha mais o que fazer.
0: Ela entende ali que ele nunca vai conseguir fazer essa mudança na vida dele por ela, né? Pelo menos é o que ela sente naquele momento, né? Tanto que, depois ela manda uma última carta, né? Falando sobre isso e tudo mais. Devolve né? E devolve a aliança exato que o Arthur tinha dado pra ela pra eles casarem. Que, aliás, acho que eles chegaram a ser casados ou alguma coisa assim.
2: Eles eram noivos só.
0: Noivos, né? Então ele chegou a dar esse anel pra ela e ela devolve na carta. E esse anel vai pro John, né? No final do jogo, e é com esse anel que o John pede a Abigail em casamento. E é até interessante porque essa conversa que ela tem com o Arthur, de certa forma reflete a conversa que o Arthur tem com o John no final, que ela pede pra ele correr e não olhar pra trás, né? Pra fugir com ela. E é o que o Arthur pede pro John. Ele pede pra ele fazer isso com a família dele, com a pessoa que ele ama. Pega a Abigail, pega o Jack, foge e não olha pra trás deixa essa gangue pra trás, faça o que eu não consegui fazer, foge, só foge vai embora, e é o que o John consegue e acaba conseguindo fazer Pô, é... cara, esse jogo é muito bonito né, muito bem escrito vai tomar no cu. quem diria
2: né merece ter um podcast,
0: e aí voltando aquilo né, que o Corra falou né das coisas que o Arthur escreve no diário dele, é uma das coisas mais bonitas que eu lembro assim, tipo, caraca, olha o Arthur poeta pra caralho né, que ele escreve ah, o que, que eu esperava que fosse acontecer não sei o que lá, e aí ele fala assim, eu descobri que no final das contas eu tinha um coração quando ele partiu. Bonito.
2: Esse daí. Esse daí ia estar tá numa banda de emo, se não você
1: é <risos> Isso tá escrito num para-choque de caminhão.
2: <risos> e aí, nesse trecho de Sandinique, rola também aquela festa super. Legal, né? Na casa do Ângelo Bronte. Isso, e isso. E ele faz uma aliança lá com a equipe do, do Dutch. Uma aliança muito frágil. E a gente pode ver os membros da gangue ali bem vestidos, né? No meio de uma festa de autossociedade, o que é muito divertido sempre.
0: É interessante você ver essa alta sociedade de Saint Denis e ver que, tipo, a gangue ainda tava tramando, né? Eles estavam criando essa aliança com o Ângelo, mas eles, durante essa festa mesmo, eles roubam várias coisas ali que vão dar pra eles as pistas dos próximos roubos que eles vão fazer, né? E nessa festa, você vê vários desses membros da alta sociedade, né? De grupos diversos. Membros, por exemplo, aquele... O Fussar, né? Que é o líder cubano que a gente vai encontrar depois em Guarma, né? Você vai ver o pessoal da tribo Wapiti, é, né? Que são os nativos americanos que vão entrar na história mais tarde também. E as pessoas, como o Ângelo Bronte, né? Você vê um paralelo muito claro ali que, tipo, essas pessoas como o Levíticos Cornwall também elas são tipo o Dutch, né? Elas são pessoas que chegaram no poder com um grupo de pessoas fiéis a ela, assim, criaram essas micro sociedades que funcionam de acordo com os interesses e vontades deles, né? E você vê o Dutch sendo bem hipócrita, né? Na verdade você vê ele sendo bastante hipócrita ao longo do jogo inteiro, mas esse é um bom momento pra reparar nisso que ele adoraria estar tá ali, naquele lugar. Ele fala que ele rejeita a modernidade, que ele rejeita essa sociedade, a civilização que tá se formando, e as leis, e as empresas, corporações e tudo mais, mas tudo que ele mais queria é Ser a pessoa que dá essa festa, a pessoa que tá bem vestida, que tem o poder, né? E você vê isso dele em vários momentos, né? Como que ele gosta do luxo, né? Ele tá sempre muito bem vestido, ele tem a arma mais chique, né? Ele. As coisas que ele te pede pra fazer pro acampamento dele é um tapete mais luxuoso, né? É o que ele fala, não condiz com o que ele faz, basicamente, né?
1: E querendo ou não, a partir desse capítulo, ele vai ficando cada vez mais cruel, né? Ele não vai. Sim. Nas resoluções das coisas. Né? Tipo, ah, sei lá, ah, Dutch, a gente precisa Assustar esse cara, não Ele vai e mata, ah não, a gente tem que fazer Um acordo com, não, ele vai em mata sim, Ah sim. não, esse cara, não, ele vai e mata Tipo, é tudo assim agora né Virou isso agora, o Dutch É esse, né, essa Banda de nota só, e ele Não consegue mais Lidar com essas situações de uma maneira Não, peraí, vamos, vamos pensar No que a gente vai fazer, vamos bolar um plano E tal, ele vai, tipo Gradativamente ficando cada vez mais Brutal, né?
0: Agindo por impulso, cada vez mais. impulsivo, né? E, e é o que acontece aqui, né? Porque eles vão seguir esses planos, aí tem um, um assalto a um cassino, tem um assalto a uma, a estação do, do bonde, que é onde o, o Dutch bate a cabeça, inclusive. E quando eles fazem essa, esse assalto à estação do bondinho, já vem imediatamente a, a polícia, né? E aí eles descobrem que o Bronte tava ligado no que eles estavam fazendo. E aí eles vão lá, sequestram o Bronte pra usar ele como moeda de troca. Só que aí o, o Bronte começa a, a insultar o Dutch, né? Falava você não é nada Você é um merda Eu sou o poderoso foda Você não pode tocar em mim E tudo mais Eu vou pagar os seus homens Pra trair você e tal E por orgulho 100% por orgulho O Dutch mata o cara E afoga ele no, no pântano E dá pro jacaré comer, né? É, de um jeito que
2: Deixa o resto do grupo Meio chocado, né? O grupo Bastante, fica assim é. Porra! Como assim? Porque não foi inteligente o que ele fez, né? Não foi. Nada, não tem nenhum benefício pra eles matar esse cara. E o jeito que ele tá ali afogando o cara, os caras até acham, né? Que ele tá só pesando um pouco a mão e torturando. E aí, porra, não, para, segura aí, daqui a pouco não. Ele terminou de matar o cara, jogou pro jacaré e o pessoal saca, não, esse negócio tá fora de controle. Porque mais um cara
0: super influente, super importante, muito bem conectado, né? Que eles mataram e agora vai ter mais esse, esse peso em cima dele eles, né? Mais essa urgência de acabar com essa gangue, né? É, mais um holofote gigantesco,
1: né, em cima deles, que porra, calma, né, cara? Não é possível, assim, tipo, ah, não, a gente quer aqui, não, pô, vamos baixar um pouco a poeira e tal, não sei o que, mano, como é que você faz isso com um dos caras mais influentes da porra da cidade, tá ligado? Então é, é, é pronto pra dar merda, né?
0: E dá merda no, no trabalho seguinte, né, que é o tal do assalto ao banco que a gente falou que morre o Roseia e o Leni, né? E é outro o trabalho que eles vão assaltar o banco e os Pinkertons estavam lá esperando eles, né? E aí que entra a questão, né? Que o Dutch começa a se perguntar quem tá traindo a gente. Tem um traidor, né, nesse grupo Quem será que é? E quando eles vão Fugir, né, o Dutch, o Arthur O Javier, o Bill e o Micah Eles fogem num navio, né Que tava indo rumo a Cuba e os caralho E o John e outras pessoas ficam pra trás, né E o Dutch Começa a suspeitar do John, pera, o John Conseguiu fugir magicamente? <risos> então ele é o traidor, né, obviamente
1: Exatamente, não, peraí As coisas deram muito certo pra alguém Toda essa brincadeira aí Porque, é... né, o Arthur ele, really? pô, ele foi capturado, capturado vivo. Por que capturaram ele vivo e não capturaram a porra do Rosé vivo? O que que tá acontecendo? Exatamente. E aí, já começa aí essa
2: brincadeira. Eles vão pra esse, esse navio e, obviamente, dá merda, como tudo que acontece nesse jogo. <risos> e vai pra uma parte do jogo que eu tava até conversando com o André antes da gravação, que eu não lembrava que existia, Sim, é, eu fui relembrar. Mas é isso, memórias traumáticas.
1: Barriga, barriga. Mas é que tá, pra, eu não
2: achei tão ruim, mas é porque é um trecho tão fora da coisa toda, que hoje eu tava né, relembrando o jogo, vendo uns recaps, eu falei, rapaz, é mesmo, tem essa parte.
1: Eu não lembro de nada desse <risos> lugar. A única coisa que eu lembro desse lugar, é que tinha umas torreta umas metralhadoras giratórias num lugar que era difícil pra caralho essa uh -huh. merda. É a única coisa que eu lembro, que você tinha que mirar um, um canhão, E sim, é, é sim. isso. É só isso que eu lembro dessa ilha.
0: Essa ilha é o México do Red da 1 um resumido, né? Porque ela nem é tão longa assim, mas tem a mesma sensação que você tá no meio de uma parada interessante e de repente você para pra se meter numa revolução, ajudar um povo oprimido e você fica meio, peraí, o que tá acontecendo? E tipo assim, tem um propósito narrativo e eu entendo o que eles quiseram fazer, que é pra dar até essa sensação de uma passagem maior de tempo um distanciamento entre as coisas pra conseguir fazer um salto narrativo maior até no capítulo 6, mas é muito esquisito, tipo, é uma mudança de clima é uma interrupção, né? Estamos aqui Agora calma aí galera, vamos ficar aqui um pouquinho Depois a gente volta para programação normal Porque você vai parar nessa ilha Que é tipo uma ilha tropical Chamada Guarma, que é fictícia Que é uma ilha de plantação de açúcar, de escravos E tudo mais, que é gerida por esse Alberto Fussar, que é o cara que você vê na Festa e tal, e aí uns soldados dele Capturam o Javier, você tem que ir buscar o Javier E tudo mais, e tem algumas missões Ali que você vai ajudar um grupo revolucionário Que tá tentando libertar o povo Dessa ilha, nesses momentos eu acho Que é onde você tem assim inquestionavelmente o Dutch enlouqueceu assim, coloca ele numa situação tão extrema que você vê, ok, esse é o Dutch de verdade agora, agora a gente consegue enxergar ele e a partir daqui o Arthur ele mudou e também em relação a, ao Dutch, né, ocorre essa mudança dos personagens, porque tem aquela cena que você tá indo pela caverna com o Dutch, né, e tem uma mulher local que ela tá guiando vocês e quando chega no final ela pede um pagamento a mais e ela saca uma faca fala, ah, não vai me pagar não vamos ver e tal, e aí o Dutch em vez de falar ah, não vamos pagar não, tira essa faca daqui eu pagar, sei lá, foda-se, qualquer coisa. O Dutch esgana a mulher até matar. Bate ela contra uma escada até ela morrer, assim. A mulher é completamente inofensiva, uma velhinha. Tava com a faca ali, pô, o Dutch era duas vezes o tamanho dela.
1: Você coloca essa velha num banheiro em dois minutos ela escorrega e quebra bacia, cara.
0: <risos> pô, é tipo isso. pô,
1: mas nada a ver, assim, nada a ver o que, que ele fez com ela.
0: E é meio que isso, né? Tipo, vocês conseguem resgatar o Javier e voltam pra Van Horn, né? Voltam pro lugar original ali ali e é um momento de grande mudança e é até um momento contemplativo né, porque a primeira coisa que você faz com o Arthur quando você volta, é voltar pra Shade Bell né, pra, pro casarão onde vocês estavam e chegando lá não tem mais ninguém né você vai encontrar uma carta da Sage Adler e tal mas essa cavalgada, ela é colocada como um momento pra você descomprimir assim, pra você pensar em tudo que aconteceu, pra você entender que ok, agora estamos indo pra um novo momento do jogo, que é outro momento musical fantástico né, que é onde toca a Unshaking, né, do D'Angelo
2: É o equivalente ao Compass do, do primeiro jogo, né É Exatamente, exatamente. Eu arrepio todo quando escuto essa música. Muito foda.
0: É incrível, é incrível. E gosto demais da trilha do Red Dead 2 no geral, né? Ela, assim como o Red Dead 1, como GTA 5 e o, até o Eleanor, foi composta pelo Woody Jackson, né? Que é um compositor da Rockstar. E eles chamaram um cara chamado Daniel Lanoy pra cuidar das músicas cantadas, né? Que é um cara que já trabalhou com Bob Dylan, com Neil Young, Willie Nelson. Willie Nelson que, inclusive, canta uma música, né? Aqui aquela Cruel World que toca quando o John Marston tá Saindo do rancho lá no epílogo e tal, e foi por causa desses contatos que eles conseguiram trazer o De Ângelo pra cá, né? Que é o De Ângelo dos anos 90, né? O cantor de RB, que ele é super recluso e tal, e ele cantou, né? E essa música composta pelo Daniel Lanoy, interpretada por ele, que é, pô, é incrível, assim, é um, um destaque absurdo da trilha, é um momento fantástico e ela se torna um tema que vai se, se repetir, né? Em outros momentos do jogo aí também. E aí a gente tem a reunião com a gangue, enfim, né? Lá no pântano, inclusive todos estão
2: lá, menos a Molly que tá desaparecida, e o John que foi preso. Tem essa ainda, né? O John foi preso, <risos> a gente vai ter que mais uma vez resgatar o John.
0: <risos> e uma mudança que a gente não comentou, mas que a esse momento ela já tá acontecendo firme e forte é essa transformação da Sage, né? Porque agora, quando você encontra o grupo, quem
2: que é o líder do grupo? É a Sage. A Sage é uma personagem tão legal, tão legal, porque quando você encontra ela, ela é uma viúva desesperada, né? Toda em defesa, e tal e com o passar do tempo você vê ela se tornando essa membro de gangue eficiente né no que faz ela, é. ela cria uma amizade bem legal ali com o Arthur e tal e ela vai se tornando uma um das personagens de, de confiança né em que você como jogador que quer o melhor para todo mundo você começa a botar fé nela não essa essa aqui eu confio nessa mulher aqui ela essa é passa
0: ela vai transformando essa dor né esse luto em ódio né ela vai sangue nos olhos atrás dos Odriscos, né depois até que tem aquela missão que o Colmo Odriscon ele é enforcado e tudo mais, e tipo, ah, acabou os Odriscos. Ela não, eles estão ainda no <risos> acampamento, a gente vai lá, vai matar até o último, né? E aí tem aquela cena, assim, ela esfaqueia o cara, fica todo sujo de sangue e tudo. É que foram os Odriscos que mataram, né? O, o marido dela.
1: E não só o marido dela, mas também tem aquela cena que é, obviamente, que acontece um pouco antes, mas pra mim é, porra, é muito foda, cara. Tem uns momentos nesse jogo, assim, que são inacreditáveis, né? Que quando matam o... O coitado, né? Do Kieran. A gente quase não falou dele,
0: mas é um coitado.
1: É um coitado, né? Porque ele é capturado, e depois vai ser torturado, e ele salva o Arthur e tal. Então, tipo, é. ele vira parte da gangue e tal, não sei o que tem. Eu sempre tratei o Kieran muito bem, porque todo mundo tratava <risos> ele que nem lixo. É, coitado. então, eles tentavam o tempo todo, né? Tipo, cagar em cima da cabeça do cara, mas ele chega, né? Naquele cavalo decapitado, segurando a própria cabeça, né? Amarrada, uhum. as mãos amarradas em corda, né? E amarradas em cima do cavalo, Assim, pra que ele galopasse, né? Ainda mantendo uhum. um corpo morto em cima. Aquilo é muito foda, cara. Aquilo é muito foda.
0: É, e aí tem uma emboscada ali, né? Que o pessoal tava esperando e tal. E coitado do pobre do Kieran, né? O Bill fica triste. Capítulo 6, que é o último capítulo E talvez o mais importante do jogo né? O que mais tem Importância narrativa, digamos assim Que é onde você vê, de fato Você consegue captar ali O fim da Gangue Wanderlind, né, que você vê é, E é muito triste, né, tipo, você lembra né? Você passou tanto tempo nesse acampamento que era tão Vívido, né, e cheio de gente as pessoas dançando, uhum. comemorando Trabalhando, conversando Vivendo, assim, e você vê Tipo, eles na boca daquela caverna, um lugar lugar meio feio, assim,
2: escondidos, né? Quase que entrando, escondendo, dando uma caverna, né? Mesmo. E nesse ponto já um monte de gente morreu, é um monte de gente não tá lá e, e... Aquela galera que você via é agora, sabe, uma fração do que era antes.
0: Tudo vazio, né? O pessoal foi embora, assim. Tem aquela cena que a gente falou da Molly, né? Aqui que ela morre. E a primeira prioridade do Arthur e da Sage, né? Que ela compra essa missão com o Arthur também, é ir resgatar o John, né? Que ele tá preso numa... Tipo, quase numa alca atrás deles lá. Que é uma prisão numa ilhazinha. Você até tem que fazer a parada com o cara do balão, né? Essa cena é bem maluca também.
1: Sim, nossa, é verdade. Caraca, tem tanta coisa nesse jogo que tem umas paradas que eu esqueço, assim, que existiu. Pois é.
0: E quando você tá indo encontrar a Sage, né, pra vocês discutirem o plano e tal, é quando o Arthur cai do cavalo pela primeira vez. Que é interessante porque até então, quando você joga, né, em retrospecto, você consegue ver, né, porque ao longo do jogo ele tava cada vez tossindo mais. Eu não tinha ligado, tipo, eu deveria ter ligado, porque eu sei dessa parada que se alguém tosse num filme ou numa série, num jogo, né, também, nunca é por acaso, né, sempre tem algum significado por trás daquela tosse. Mas eu pensei, não, mas, pô, os caras são muito realistas, né, o cara tossiria de vez em quando, é isso aí mesmo. Você pensou isso? Eu não suspeitava que ele tava doente. Não é possível, André. Eu não suspeitava que ele tava doente. O cara tava definhando, velho.
2: Então, mas eu vou falar pra vocês, na hora, assim, foi muito doido, porque na hora que eu joguei o jogo, no início, e rolou aquela cena com o o coitado lá que morre de tuberculose... E ele tossiu no arto... Eu pensei... Putz cara, tá muito doente, será que o Arthur vai pegar? A hora que o Arthur tossiu a primeira vez, eu falei, caralho, ele pegou tuberculose. Nossa, eu nem pensei, nem passou pela minha cabeça. E aí eu só esperava que fosse piorando, assim, eu só falei assim, eu tô só esperando a confirmação, e cara, batata, eu só não sabia, né, que ia se estender tanto tempo, como isso ia acabar, eu tinha ainda esperança que, sei lá, descobriram a cura do tuberculose <risos> ali, mas não rolou. Na hora que ele tossiu, eu falei, é isso, ele pegou.
1: E é muito foda também, porque querendo ou não, é uma cena muito maneira, né, porque querendo ou não fica com aquele filtro, né, todo amarelado e tal. E
0: é muito surpreendente, né? E assustador, porque você tá andando e, de repente, ele cai do cavalo e eu não entendi nada. O que, é que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. E fica essa coisa toda borrada, realmente, né? Tipo, um cara te leva pro médico, assim. É engraçado que o médico, ele fala, não dá, não tem o que fazer. Você vai morrer. É isso. Descansa, não se esforça, que você pode ter um tempo a mais. E aí, o Arthur não vai ter como. Então, meus pêsames aí, né? É isso aí, né? Boa vida. E é a partir daí que começa a acontecer, realmente, essa, essa grande mudança no jogo, né? Que tem aquele momento que ele conta sobre a doença pro Charles, né? Começam as missões de estranhos, né? As missões que você encontra pelo mundo desse capítulo são quase todas sobre isso, né? Sobre o Arthur tentando ajudar pessoas, tentando se redimir das coisas que ele fez, né? Então tem a missão com a família Downs lá que o Dias falou, que ele dá dinheiro pra mãe e pro filho, pra eles começarem uma vida nova. Tem várias missões nesse capítulo que vão envolver os nativos Wapiti, né? Então tem o Fall lá, tem uma cavalgada com eles, que o Arthur conta sobre o filho que ele teve, né, o Isaac, é, que é uma informação que, tipo, você pode perder completamente, porque apesar dessa missão ser obrigatória, essa cavalgada não é, e a conversa sobre isso nessa cavalgada é opcional. Então, você pode perder isso totalmente, assim, não, é, é uma informação que ela tá, putz, bem jogada ali, e é super importante pra entender o Arthur, né, é um momento de vulnerabilidade dele que a gente não imaginava ele falando sobre, antes, né, que ele fala sobre como ele foi casado com essa mulher, que foi depois da Mary, né que ele deixou o bando por um tempo que ele tentou levar essa vida com ela que um dia ele saiu, ele voltou com o bando, ficou um tempo fora quando voltou, só viu as cruzes, né dos túmulos da esposa e do filho dele, e aquilo deixou ele muito endurecido emocionalmente, né sabendo que ele não, meio que não merecia coisas boas, já que ele não era uma boa pessoa, né, tem também aquelas missões dele com a viúva, né, com a moça que não ela tá meio que morrendo de fome no meio do mato porque o marido dela morreu e ela não sabe caçar,
2: pô, essas missões são incríveis assim. Ah, essa missão é bem legal é bem legal, é. mas é bem isso que você falou, esse final, ao mesmo tempo que ele é triste, né, porque a gente tá vendo ali o fim inevitável do Arto essas missões são, de certa forma catárticas, porque Sim. você fala beleza, eu tô minimizando o dano, tô tentando tô deixando coisas boas, coisas né? boas né, eu sei que não vai ter como, mas assim eu tô tentando diminuir o impacto negativo, talvez até que eu mesmo causei, né, fazendo outras coisas, vamos aqui ajudar essas pessoas tem as missões também
0: do veterano né o cara que tem uma prótese na perna que ele perdeu a perna na guerra você vai caçar e pescar com eles vocês viram amigos assim daí tem o cavalo dele alguma coisa assim não tem? isso, isso que é, tipo, você vira brother do cara, ele acaba morrendo de velhice mesmo ali. Tem também outro diálogo opcional que eu acho muito forte, que é o diálogo com a irmã Calderon, né? Essa freira, ela aparece no Red Dead 1, né?
2: Isso, isso. É na, no, no trecho do México, né? Você isso, encontra isso. com ela. O John encontra com ela, no caso. Eu lembro vagamente também.
0: Esse diálogo dela é engraçado, né? Porque o Arthur ele chega falando, olha, irmã, eu sou uma pessoa ruim, né? Eu fiz muita coisa ruim nessa vida. E essa irmã só viu o Arthur Tô fazendo coisa boa, porque as interações Dela com ele, são só dele Ajudando, dele sendo altruísta dele Saindo do caminho dele pra ajudar Ela e, e ajudar a paróquia dela E tudo mais, e ela fala Não, quando eu olho pra você eu vejo alguém bom, né E meio que dá essa coisa no ar Tipo, talvez não seja impossível Essa redenção, né, talvez não seja impossível Talvez eu possa fazer alguma coisa ainda No tempo que eu tenho pra me redimir, talvez não esteja Cravado em pedra que eu sou essa pessoa Ruim e eu vou morrer essa pessoa ruim Life is full of pain, but there is also love
3: and beauty. Uh, what am I gonna do now? Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. <sighs> but I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. <laughs> You're too smart for me, sister. <laughs> I guess uh, I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard? I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye, sister. <laughs>
2: Talvez essa redenção não esteja tão morta e vermelha assim, né? E dois, né? <risos> Exato. <risos> Ó, só queria dizer
1: que eu acho uma putaria esse jogo chamar Red Dead Redemption 2. É, Porra. Né? É Red Dead Revolver, Red Dead Redemption Aí depois vai Red Dead Revolution Red Dead, <risos> <risos> sei returns, lá, sabe Red Dead Pô, returns. returns Red Dead
0: O errado é o 1 um chamar Redemption, então Porque o John, ele não se redime, assim Ele não, sei lá
2: Não, ele tá em busca de redenção, né Porque ele foi da gangue e agora ele tá tentando Ficar de boa com a família dele E, e assim, você pode, né, ser um criminoso Também, mas não é, a história não dá a Entender que é isso que ele quer fazer Ele quer sossegar sim, com a família sim. dele, ele não quer mais relação com esses antigos membros, mas os Pinkerton estão ali, pressionando né, que ele se envolva de novo com isso. Então, eu sempre vi dessa forma, que é um tipo de redenção. Mas eu acho que também o nome redenção faz sentido pra história do Arthur, mas esse negócio de dois aí é foda. É muito coisa de Kojima isso aí, botar sequência numérica fora de ordem.
0: Ah, é né, total marketing, né? Tipo, o nome Red Dead Redemption ficou muito forte, né? Com certeza é uma decisão que veio de cima pra baixo aí. É, mas eu ainda queria
1: muito que fosse Red Dead Revolution, porque parece Dance Dance Revolution. <risos> Eu acho uma oportunidade <risos> perdida Sem dúvida
0: Esse capítulo com essas missões e tudo mais E essa esperança que ele vai te alimentando, né? Aos pouquinhos, assim Me dava, enquanto jogador Eu acho que o que eles queriam passar pro Arthur também Que é essa vontade de viver, assim Tipo, e um medo, né? De tipo, quando que vai ser? O que é que vai acontecer? Quanto tempo eu tenho, Perfeito. né? E essa coisa de aproveitar mais eu, eu lembro que foi nesse capítulo Que eu fiquei mais, tipo Caraca, vamos fazer todas as coisas Vamos caçar, vamos aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem ainda, sabe? Que é muito interessante mecanicamente que ele consiga te dar essa sensação de tipo, caralho, seus dias estão contados, aproveita o que você tem, né? É muito impressionante ele ter conseguido fazer isso. É uma sensação de urgência.
2: E tem também a questão de que você agora tá vivendo o lado mais positivo do Arthur, né? Você tá fazendo coisas legais, então eu acho que ambas as coisas te causam esse senso de, putz, vai acabar e eu vou sofrer com isso. Exato. É,
1: tanto porque, querendo ou não, é um capítulo em que você finalmente se livra do Dutch. Você é. não tá mais esperando o próximo plano dele, você não tá mais confiando na próxima lorota dele, você não tá mais pensando em comprar porra de uma ilha no... no <risos> tipo... Não.
0: A única coisa que o Arthur quer do Dutch, na verdade, é tipo... Dutch, deixa o John e a família dele ir embora. Deixa esse pessoal em paz.
2: E o Dutch não gosta, né, quando eles vão fazer o plano... Eles não. estão fazendo a contragosto do Dutch, esse resgate perigoso na prisão lá. Porque o
0: Dutch acha que o John é o traidor, né, então ele deixando o John todos os problemas dele vão se resolver, né? Quando quem era o traidor, na verdade, era eu tava ali do lado dele o tempo todo. E eu gosto disso: que, tipo, a partir do capítulo 6, onde o Dutch vai, o Maica tá do ladinho, assim, ó. Um capetinho em cima do ombro, né? O Dutch vem para conversar alguma coisa, logo tem o Maica andando do ladinho, assim, e o Maica começa a colocar umas pessoas aleatórias dentro do bando, né? Uns bandidos random qualquer ali. É <risos> tipo, você entrar em casa e ter uma pessoa completamente whatever sentada no seu sofá, assim. Você diz, caralho, quem é essa pessoa? Quem deixou você entrar aqui, sabe? E o Maica começa. A colocar essas pessoas esquisitas no bando, assim, é muito desconfortável, é muito
1: esquisito. É, porque querendo ou não, a gente falou bastante desse convívio no, no acampamento e você vai criando laços, tratando essas pessoas como família, vai vendo, né, as dores e delícias, né, da passagem do uhum, tempo uhum. e todas essas coisas. Quando você coloca um elemento estranho, você fica muito incomodado. Exato. Cara, quem é você, cara? Você acabou de chegar, tá querendo sentar na janela, vai se fuder. Você tá louco? <risos> Sai da minha casa. Casa. mesmo Exato. que a minha casa seja a porra de um lugar na frente de uma caverna, tipo sai, de, para de ficar <risos> perto das pessoas que eu gosto. É muito louco, cara. É muito interessante a maneira com que você vê justamente essa influência do Maika tomando conta, né? E eu acho que querendo ou não tem um pouco dessa sensação meio que a gente vive no dia a dia, de às vezes sei lá, você tem um grande amigo, aí por algum motivo vocês ficam longe um tempo, aí esse amigo faz outras amizades, você vai o que, que é essas pessoas aí? Você tá louco? <risos> Eu tenho 10 anos de história com você, velho? Você tá louco?
0: É, começa a tirar o seu amigo de você, assim, as patinhas. É, dessa aí começa pessoa, a viajar. Assim. E tá... <risos> que quê? Como assim se for Quem viajar, é você foi viajar? Você, né?
2: Porra! Seu amigo começa a praticar esportes esquisitos, a ouvir <risos> bandas e participar de <risos> religiões que você. Será que são aceita? Enfim. Exatamente. A influência exatamente. do Maica em cima do Dutch é um negócio. É um câncer, né? Vai tomando a ponta do Dutch. Não que o Dutch, né, não seja já essa pessoa Mas acho que acelera o processo De decomposição moral e mental Do Dutch ali, né E como
0: desgraça porque é bobagem Tem aquela missão que o Dutch vai Recepcionar o Levítico Cornwall No, no porto ali de Van Horn E simplesmente mata o cara
1: Não, mas também o, o Arthur é burro, né Tipo, ah, não, é mas, não é. mas Dutch você só vai conversar <risos> com o cara, né? Claro, claro. Não. Claro. claro. Vou bater um papasso com ele. A gente vai ficar de boa. Vou ficar, a gente, né? A gente tem nossas diferenças, mas a gente vai se acertar. Aí o vai, vai e fala, não, eu quero um barco. Eu quero 10 mil. Eu quero não sei o quê. <risos> e tipo, quem é você, bicho? Vai se fuder. Que que cê, quem que você acha que você é pra pedir? Pá! Caralho!
2: Aí, ok. Tá bom, agora o exército tá atrás da gente. É, não vai dar nada de errado, né? Só matar o sujeito mais poderoso da história.
0: Imagina nada de errado, né? Esse gangue já tá sendo caçado pelos Pinkertons agora também o exército. E aí tem aquela missão que eu acho muito boa, que é você indo com o John explodir uma ponte para atrasar o exército, né? E tem aquela conversa, né? Espelha a conversa que ele teve com a Mary, que ele fala pro John, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que correr e não olhar para trás, tá? Que isso aqui, ó, isso aqui já era essa gangue. Já acabou. Não tem mais nada aqui. Vai ter um momento que você vai ter que correr. Ele fala isso pra Sage também, né? Tem um momento que eles estão conversando que ele manda aquela... A, tá até no trailer, eu acho, essa frase que ele fala. Nós somos mais fantasmas do que pessoas, né? Vai chegar uma hora que eu não vou estar tá mais aqui. Eu acho que ele nem fala da doença pra ela. Mas ele fala, olha, minha hora tá chegando. Quando ela chegar, você ajuda essas pessoas. Pedindo pra Sage, né? Então ele já tá tipo meio que deixando o testamento dele com cada pessoa, assim, né? Os últimos desejos. Que ele mesmo não sabe quando vai ser, né? Tanto que tem essa missão que você faz com o Arthur e o Charles, que vocês vão ajudar os nativos Wapiti Tá todo um lance que o exército tá provocando eles, queimando terras e tal, querendo extrair uma reação violenta deles pra justificar, né? Eles, eles dizimarem a, a tribo e tal. E tem aquela batalha na usina, né? Que esse é o um momento, assim, por mim o Arthur matava o Dutch ali, viu? Porque o Dutch deixa o Arthur pra morrer, né? O, o Arthur, ele começa a tossir, ele cai no chão e ao invés de ajudar, o Dutch olha
2: e fala, melhor não. E quem salva é o Rainsaw, né? Isso, acho que é o filho dele, né? O, o Eagles o Fly, é o mais, mais jovem. jovem. Uhum. É. Salva ele e, coitado, toma um tiro, né? É, exatamente. Acho que a gente não mencionou, mas acho que um pouco antes disso, acontece alguma coisa, uma perseguição, o John desaparece, o, o Dutch fala, ah, não teve como, o John ficou pra trás, morreu. É na próxima missão, é na última missão
0: que você faz antes do final. Mas é isso, tipo, tem essa última missão, né? Que ele fala, Arthur, tenha fé, confia em mim, eu tenho um plano... <risos> É a última,
2: é a última, última, é a última. Sabe Gui fez uma compilação no YouTube contando quantas vezes ele falou Eu tenho um plano e essa é a última vez? Eu queria muito ver essa compilação, porque deve ser Olha não, Tem, tem um vídeo maravilhoso
1: <risos> Que é, é basicamente isso O Dutch cada vez mais, tipo, não Eu tenho um plano, tenho um plano, tenho um plano Preciso de tempo, tempo, tempo Tipo, tem um vídeo que é maravilhoso, assim
2: Vou procurar depois
3: O plano, uma We get some money and get the hell out of there. That's the plan. I had a plan. I still have a plan.
4: I ain't got a final
3: plan yet. I have a plan. You just have to trust me. Well, you leave the plan to me. These men need our help. I have a plan.
0: This is the plan. Dá pra fazer uma montagem musical, né? Um dance remix, assim, do Dutch, falando que tem um plano. Pensando nesses vídeos, tem um brasileiro que é maravilhoso, não sei se vocês já viram. Porque tem essa dissonância no <risos> narrativo aí, né? Que você, enquanto jogador, você vai acumulando muito dinheiro. Tipo, chega no final do jogo, pô, às vezes se você caçou bastante, se você fez bastante side mission e tal, você tem lá uns 10 mil dólares, uhum. fácil, tranquilo, assim. E tipo... o <risos> Arthur, precisa. Precisamos de dinheiro, Arthur. Dante, com o dinheiro que a gente tem, a gente não viaja pro Taiti, a gente compra o Taiti inteiro! A gente foi ler, você viu quanto custa uma terra, Dante, é 1.600 dólares, Dante, eu tenho 50 mil dólares há seis meses!
2: Pior é. é que eu senti um pouco disso também, porque a gente assaltava tanta coisa, é cara, muito é. assalto que a gente faz, não é nem pela, na questão de, da mecânica, do quanto que eu acumulei, mas dentro da própria história, a gente assaltava tanto lugar, eu falei, como que não tem dinheiro pra gente fazer as coisas. Tipo, pra onde tá indo esse dinheiro? O Dutch tá desviando, tá? <risos> gastando tudo em tapete, né?
0: Mas é, tem essa última missão que vocês vão assaltar esse trem e dá tudo certo pela primeira vez, incrível, né? Vocês conseguem sair com a bolada, só que no caminho ali, né? Vocês estão subindo no trem e o John toma um tiro e cai, né? Do cavalo. E aí voltam o Dutch, acho que o Bill, o Javier, algum pessoal volta pra ajudar, mas quando eles aparecem de novo, não conseguimos ajudar. O John morreu, infelizmente É,
1: infelizmente ele caiu e executaram ele, e é isso aí.
0: Exato, exato. Assim, não vai ajudar o bando a voltar ao que era, né? Até porque a maioria já deu no pé, né? A grande maioria dos personagens que não são esse grupinho central, Dutch, Bill, Javier, Mike aí, já desapareceram, então... E aí você vai tendo os epílogos desses personagens, muitos deles no final, né? Mas assim, o tio, por exemplo, ele sumiu, mas ele vai voltar a aparecer no epílogo, né? É, a Mary Beth você consegue encontrá-la no epílogo até, você descobre que ela virou uma escritora. A Tilly também você consegue encontrar ela no epílogo ela se casou, tá morando em Saint Denis. A Karen é bem trágico porque ninguém sabe pra onde ela foi, ninguém sabe o destino dela, mas a Tira escreve numa carta que acha que ela morreu de tanto bebê. Sei lá o que aconteceu com a Karen, assim. O reverendo Swanson, ele tem seu próprio arco de redenção, inclusive se você não encontra a freira na estação de trem com quem você conversa, é o reverendo ali, que ele consegue largar as drogas, né e ele vai ser um pastor em Nova York e os caralhos. E o Pearson você consegue encontrar ele de volta também, porque na loja de Rhodes. Se você volta lá no epílogo, é ele que tá trabalhando lá, é ele que tá atendendo na lojinha. Ele começou um negócio ali. Alguns poucos tiveram né,
2: um, um final mais feliz, né?
0: Mais razoável, exato, exato. E nesse momento, né, que você descobre que o John, entre aspas, morreu... Você tem aquele momento que a Tilly chega com o Jack e fala que a Abigail foi capturada pelos Pinkertons, né? E ninguém tá nem aí. Tipo, o pessoal do Micah e o Dutch falam... Uma pena, né? É. Que peninha. Tem
2: dois tipos de problema no mundo, né? O meu e o do John. São três vezes, né? Ele não ajuda o Arthur quando o Arthur tá pra morrer. A gente vai descobrir depois, né? Que o John não morreu e que ele deixou o John lá pra morrer. E a Abigail foi capturada. É. Eles deixaram a Abigail lá na mão dos Pinketers. Então, o Dutch, ele nega o Arthur, a Abigail e o John numa sequência, né, de... Assim, eu realmente não ligo pra vocês. É quase
0: bíblico, inversamente bíblico, né, ele negou três vezes, alguma coisa assim. E você vai com a Sage, né, só o Arthur e a Sage sozinhos pra resgatar a Abigail, né. E é nesse momento, inclusive, que você descobre que não era a Molly, a traíra, né, que obviamente era o Maica né. Ó, oh, que grande surpresa, né, e tudo mais.
1: Nossa! Ora, ora, ora! Quem poderia prever isso?
0: Eu gosto que é a própria Abigail que dá um o tirão na cabeça do, do Milton, né? E ela se liberta ali, né? E tem aquele momento que ele pede pra Sage levar a Abigail pro lugar que eles marcaram de encontrar com o Jack e a Tilly E o Arthur volta sozinho pro acampamento, né? E é outro momento musical fantástico, né? Que é a That's the Way It Is que toca, né? E é aquele momento que ele vai tendo os reflexos, né? Das coisas que ele fez, né? Vai tendo momentos, pedaços de som, pedaços de falas, né? De pessoas que ele ajudou ou que ele foi. Dependendo do rumo que você tomou na sua história. E,
2: pô, é emocionante
0: pra caralho, viu?
2: Vou procurar depois alguma versão dessa no YouTube de alguém que só fez caminho bandido, assim, pra saber como é. é,
0: sabe? <risos> é mas, assim, eu fico pensando, a pessoa pra fazer isso é um experimento científico, é. né? Porque não tem como a pessoa jogar esse jogo e fazer, não, você é mauzão mesmo. É isso aí. É isso que eu acho. A mulher lá, o que, que ela tava pedindo? Ela tava, ah, assine aqui pra que as mulheres tenham direito de votar? Era isso? Era, era é. é um sufrágio. Uhum. Em Sandini? Frágil, e isso. aí
1: você vai, inclusive é muito legal, que se você com o Arthur, você fala não, tá bom, eu assino. Aí você volta com o John depois e tá lá o nome do Arthur numa placa. É <risos> muito foda É <esse risos> muito, muito um sim. detalhe assim
0: que não tem um o
1: porquê, mas tá lá. Tá lá, tá lá. Mas, né, tem gente que simplesmente vira e atira na mulher, assim, tipo, tem gente que faz de propósito, tá ligado?
0: Ah, sim, óbvio, óbvio. E quando você chega no acampamento, tem aquele impasse mexicano, né? Que todo mundo aponta a arma um pro outro, né? Que o Arthur chega acusando, né, falando, olha aí, quem diria, né, o Maica, grande amiguinho dos Pinkertons e tal, e ele, imagina, jamais, <risos> eu nunca, né, e o Dutch, é isso aí, Maica nunca errou, um anjo de pessoa, <risos> fantástico. E aí todo mundo vai apontando a arma um pro outro, Greenshaw toma um tirambaço ali, aí, à toa, né, de graça. À toa, à toa,
1: completamente à toa.
0: Ah, me parece muito que eles esqueceram o que fazer com ela, tipo, nossa, ela tá viva, né, o que a gente
2: faz? Ela tá viva e não foi embora. Eu não lembrava desse trecho. Na verdade.
0: Não, é muito engraçado porque, tipo, geralmente nessa parada, né? Esse, o, o impasse mexicano, tá todo mundo apontando a arma pro outro, né? Aí qualquer sonzinho, qualquer susto, todo mundo se mata, né? E aí não, porra, tava todo mundo apontando a arma pro outro. O Maica dá um tiro na, na Susan Greenshaw e ninguém faz nada. <risos> todo mundo continua de boa. Ok. Ela morreu, né? Uma pena, poxa. Triste. Quem que vai xingar as, as meninas agora? <risos> dá tapa na cara. E aí, obviamente, né? O Bill, o Javier e os, os capangas do Maica vão ficar ali do lado do Dutch do Maica, né? A maioria. E só quem fica do outro lado é o Arthur e o John, né? Salvos pelo gongo, os Pinkertons chegam e todo mundo tem que se defender. Mas aí a gente vai ter os momentos finais de Arthur Morgan, né? Que eles fogem de cavalo, né? E tudo mais. Tem um momento super triste da morte do cavalo. Que é engraçado, né? Porque você só tem esse momento se você tá no rank máximo de intimidade com o seu cavalo. <risos> o que que é que isso quer dizer? Né? Mas só se você tá com... Porque tem... você vai evoluindo o elo com o cavalo, né? E só se você tá no máximo que tem essa cena. É, acho que
2: você tem que ir, ir limpando ele e fazendo coisa do tipo, Sim, é? isso, sim. Isso. Cuidando. Tem que passar,
1: né? Passar a escova e dar cenoura. Alimentar, é. É, todas essas coisas. E porra, por favor, né, gente? O cavalo <risos> é o teu meio de transporte no jogo inteiro. O mínimo, que, porra, as coisas que eu é mais desgraçado da cabeça é quando você, sei lá, você tava no carreirão, assim, indo pra algum lugar, aí você não via, tinha um abismo. Aí você... Caía com o cavalo. Aí eu falo, não, o cavalo morreu. Aí, tipo... <risos> eu, eu, nossa, mas era reload na uhum. hora, assim. Não importa
0: onde que era o último save, não, o cavalo não morre. O pior, cara, é que a física dos jogos da Rockstar, né? E aqui do Red Dead é tão impressionante, né? É tão, é tão realística que você estabacar com um cavalo numa árvore é tão engraçado. Sim. É tão. <risos> tá engraçado, cavalo, tipo uma atida é, de cabaca. É, é horrível, mas é muito engraçado, e eu tava lembrando que o Roger Clark, ele conta essa história, eu já vi ele contando ela algumas vezes que ele foi gravar né, os áudios de quando você interage com o cavalo, que ele é yeah boy <risos> yeah girl, né, dependendo do, do cavalo assim, né, e a primeira vez que ele gravou, né, ele tava tipo ah, tem todos esses níveis aqui dependendo da intimidade com o cavalo e tudo mais né, aí ele gravou lá, beleza, e aí depois o, o o diretor de, de dublagem falou: Olha, Roger, a gente gravou aquele dia, né? Do Cabal, a gente vai ter que gravar de novo. Ele, ah, por quê? Pô, tinha ficado legal e tal. Aí o cara, é porque eu acho que Ficou parecendo que você tava próximo demais Do cavalo, sabe? Como assim? Não entendi, aí toca um áudio e ele falando assim Yeah girl, pro cavalo E ficou uma parada, e tipo, já é Super sexual, eu sinto em alguns momentos A, a parada dele falando com o cavalo Mas tem esse momento da morte, infelizmente Coitado do pobre cavalo, ele falece Cavalo especial, que eu fui buscar Essa porra no meio da neve lá Que o cavalo mais, mais foda do jogo E aí tem duas opções de final, né? Duas coisas que vão mudar como o final do Arthur Vai se dar, né? Se você tiver com honra baixa, provavelmente você vai voltar pra tentar buscar o dinheiro, né? Porque o dinheiro do roubo do trem tá escondido numa caixa que a, a Abigail, ela te dá a chave, né? E tá escondido na caverna lá e tal. E aí você vai voltar pra pegar, só que lá no acampamento tava o Maica. E aí você tem uma luta de faca com ele, assim, e é horrível, porque aí o Maika te mata de uma forma brutal, né? Que ele enfia a faca no peito do Arthur, o Arthur consegue sobreviver ainda e sai e ele dá uma facada pelas costas, assim, e é bem mais violento, né, o, o final.
1: É um final bem Bem desgraçado, né? Bem nada contemplativo e até bonito como o outro, né?
0: Pois é, e, e meio que é o momento que a decisão que você tem que fazer é voltar pra buscar o dinheiro ou ajudar o John a fugir, né? Então você meio que toma essa decisão assim e é completamente não moral, né? Você não Sim. ajudar o John. E, obviamente, o certo, que eu tenho certeza que todo mundo fez, é ajudar o John a fugir. Porque tem aquele momento, né? Que o Arthur fala, não, já deu pra mim, é isso aqui. Você vai na frente e corre vai encontrar sua família, foge daqui e aí ele dá o chapéu, né, pro John que era o chapéu do pai do Arthur, inclusive e dá também a bolsa dele, né, com as coisas dele pro John fugir, e aí o Arthur fica lá e tem aquela luta bem, me lembrou tipo a, o final de Metal Gear Solid 4 assim, a porradaria do Snake e do Ocelot assim, que é uma luta meio triste, assim os dois tão meio cansados, meio todo fodido, caindo na porrada, uns socos meio tristes assim, mas lutam Arthur e Maika até que o Arthur vai se rastejando para pra pegar a pistola, pra atirar no Maika e o Dutch chega e pisa na mão
2: dele, assim. Essa cena, assim, me partiu o coração, porque assim, minhas expectativas eram baixas, mas puta merda, né? Assim, <risos> o, o que o Dutch fez ali é completamente imperdoável. Não, e assim o Dutch, ele é tão filho de uma puta que ele
1: tem essa última traição em relação ao Arthur, mesmo ele sabendo a verdade agora, né, de que, porra, o, o rato era o Maica e todas essas coisas, mas não satisfeito... Você
0: não sabe se ele se convenceu 100% ainda, ele deveria. Sim, sim, sim. acho que talvez no fundo ele saiba, mas ele nunca admite, pelo menos, né. Só que não satisfeito
1: em fazer esta merda com o Arthur, no epílogo, ele
0: te tira Tira o prazer de matar o Maica! É, assim, ele dá o primeiro tiro, mas você ainda pode, né, dar o dead eye no Maica ali. Sim, sim. Mas, porra! Até aquele momento ele ainda é o protagonista da história, né? Exato. Eu digo, não, eu vou
1: dar o primeiro tiro, eu que vou, vou acabar com o um vilão. Caralho, que ódio que eu tenho do Dutch, velho. E ele é tão filho da puta que no Red Dead 1 você também não mata ele. Ele se mata, ele Pula! Ele pula da porra do precipício e se tabaca lá
0: embaixo, sozinho. Nossa, que
1: ódio desse personagem.
2: Ele nos nega todos os prazeres, esse desgraçado. Todos, todos eles, é.
0: Mas essa cena, ela é intrigante, né? Porque o Dutch impede o Arthur de pegar a arma pra matar o Micah o Micah se levanta, né, fica chamando o Dutch pra ir, só que no olhar do Dutch você vê que, naquele momento, ele entende que ele errou, que ele fez merda, né, mas ele não é forte o suficiente pra fazer alguma coisa a respeito disso também, ele só se acovarda e vai embora sozinho, né, ele, ele nem segue com o, o Micah nem a traição completa ele consegue fazer né, ele deixa o Micah sozinho e ele segue o rumo dele também, e o Arthur fica ali pra morrer, né Na, nas últimas horas da noite.
1: Pelo menos ele dá uma ajeitadinha, né, Para poder morrer olhando o sol nascer.
2: Exato. Rapaz, e assim, ó, das mortes mais, não só tristes, mas também mais bonitas que eu já vi num, num jogo. É, assim, Sim. o jeito que eles é, desenharam essa cena pra ela terminar desse jeito é, é muito forte, muito tocante.
0: E as últimas palavras do Arthur pro Dutch e pro Micah, dele falando não, gente, eu, eu ganhei, o John fugiu, eu venci. Era o meu objetivo, eu consegui cumprir o meu objetivo. E porra, é de que partiu o coração, né? Porque ele, ele fala pro Dutch, Dutch, eu te they tudo o que eu tinha. E é, porra, é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo você vê que ele, naquele momento, ele conseguiu cumprir o que ele precisava ter cumprido, que foi deixar esse legado, né? Deixar, deixar essa família que ele nunca teve, essa família que ele sempre sonhou, né? Em ter, ele sempre sonhou em estar naquele lugar e ele nunca conseguiu, ele deixar essa família ir livre e prosperar.
2: Essa palavra que você usou, eu acho que é a palavra-chave, né? Porque esse jogo é um jogo sobre, sobre legado, porque o Dion, ele começa como esse personagem Buda Mole, né? ele tá ali meio que em segundo plano ao longo do jogo todo, ele vai crescendo em importância, né? lado ao lado com o Arthur, né? a família dele vai crescendo em importância, e você vê depois esse crescimento dele né? no epílogo e no jogo seguinte, que é essa passada de bastão do Arthur, né, de ele tomando jeito Sim. e meio que seguindo né? em vários aspectos, os mesmos passos de tentar tomar uma vida mais direita e também lidar com as consequências né? de, um, de um jeito trágico né? nesse processo de redenção. Thank you.
0: E aí a gente vai pro epílogo, porque a gente vai ver muito disso acontecendo nesse epílogo, né? Quando começa o epílogo, a gente ainda não tem o John completamente formado ainda, né? A gente vê o John, o Jack e a Abigail indo na carruagem, saindo de Strawberry, né? Eles estão falando sobre como o John não consegue largar esses hábitos, né? Da vida de pistoleiro, da vida de criminoso, e como que ele matou mais um cara, assim, casualmente, né? E como que pra eles
2: serem uma família, o John precisa aprender tomar uma vida direita, né? Eu queria só falar uma coisa sobre esse início desse epílogo, que é... Quando eu terminei, eu achava que seria uma coisa assim de 10 minutos, 20 minutos.
0: Não, eu já me surpreendi pra caralho, de saber, ó, oh, tem mais coisa, né?
1: Eu tomei um susto quando, tipo, peraí, tem mais? É. Tipo, um lado meu tava muito feliz e tipo, caralho, tem mais jogo. Mas ao mesmo tempo, porque assim, eu tava... Desesperado, porque no epílogo libera toda a área do primeiro
0: Red Dead. Uhum. Menos o México, né? Toda a área do sim, segundo. Sim,
1: sim. Né? o Black Death. Desertão e tal. Armadilha. Exatamente. Aí eu tava, Meu Deus do céu. <risos> tipo, já macetaram demais essas
0: pessoas. Para. Só para.
1: Pelo é amor de Deus,
0: para. Não, isso é doido, né? Tipo, eu não sei se caiu a ficha pras pessoas. Tem todo o. Mapa dos Estados Unidos do Red Dead 1, refeito na Engine 2, a qualidade do 2, pra você explorar. Não tem muita coisa acontecendo é. lá, de fato. É meio vazio, assim, é meio sem graça até. Mas
2: assim, está lá quem sou eu pra exigir mais alguma coisa, né? E se você for, por exemplo, em Armadillo, você vê alguns easter eggs. Tem um lugar que você entra lá, tem um easter egg do cara, desse estranho que você vê, que eu tava mencionando. Exato, exatamente. Não lembro se é uma foto, tem alguma coisa dele lá em Armadillo. Então eu fiz questão também de, de zanzar em vários lugares, né? Just for fans sim, mas o que eu tava dizendo é que eu achava que seria uma coisa assim de 10 minutos, só realmente um epílogozinho
0: Isso que você falou do estranho, na lojinha do Herbert Moon, que é o dono da lojinha que você encontra também no, no Red Dead 1, que é uma coisa toda que tem várias teorias, várias, várias discussões sobre isso, porque o homem estranho, que a gente imagina que seja ou o demônio, ou a morte, ou Deus, algumas pessoas acham também, acho que é mais pra uma coisa negativa, assim. Ele aparece no Red Dead 1 pro John três vezes, sendo que a última vez ele aparece no lugar que o John vai uhum. morrer, né, esse cara ele sabe do passado do John, ele sabe de coisas que o John fez, ele, a primeira vez que você conversa com ele, é muito doido porque os, os caras tentaram fazer o prequel direitinho né, todas as peças se encaixando, porque ele fala assim pro John no Red Dead 1, né ele fala assim, é ah, John, você se esqueceu das coisas que você fez você se esqueceu de pessoas mais importantes até mesmo do que eu, e aí o John fala do que você tá falando, aí ele fala assim, você se lembra da Hyde, aquela menina que morreu no assalto ao barco que vocês participaram em Blackwater uns anos atrás, e aí o John fala, não, não lembro Quem, do que você tá falando ah, pois eu me lembro muito bem dos miolos dela espalhados pela parede o olho dela pendurado por um tendão, não sei o que lá, ele começa a falar isso e o, e o John, não sei do que você tá falando e tal e essa moça, é uma das primeiras coisas que você ouve falar sobre no Red Dead 2 que na cavalgada com o Javier para ir salvar o John, que ele fala, o Dutch matou uma menina inocente lá, a Hyde, não sei o que lá, e foi horrível, foi uma cena tenebrosa e tal e eles encaixaram isso daí mas enfim esse cara, o Homem Estranho, ele não aparece no 2, não tem quest com ele mas tem um lugar no pântano, que você encontra uma casa, do quadro né, é, que você encontra um quadro, que ele tá meio borrado assim para uma pintura impressionista, quando você vai lá com o Arthur, e cada vez que você volta lá, a pintura tá ficando mais clara quando você volta lá com o John, é uma pintura do Homem Estranho, cacete e ela tá completa, e quando você olha no espelho, tem um espelho no canto do quarto assim, você vê o reflexo do Homem Estranho lá, e ele não aparece fisicamente assim, mas ele aparece no reflexo do espelho.
2: Rapaz...
0: E tem várias coisas escritas nesse quarto, mencionando coisas que o Arthur fez, coisas que ele fez de bom e de ruim, e mencionando coisas a ver com armadilo, com uma doença, com esse tal de Herbert Moon. Ele fala, ah, a lua irá brilhar, né? Moon will shine e tudo mais. E quando você volta pra Armadilo com o John no Red Dead 2, e você encontra o Herbert Moon, e ele tem a fotinha do Homem Estranho na prateleira dele, no o cão dele e tudo mais, ele é a única pessoa, ou uma das únicas pessoas que sobreviveram ao surto de cólera em Armadillo, então tem
2: alguma coisa aí. Olha só, aliás se eu não estou enganado no Red Dead Redemption 1, tem uma menção sobre uma epidemia, alguma coisa que rolou em Armadillo anos antes, eles falam disso, aí eu lembro de ter chegado lá e falado, ué, realmente tá rolando, que doideira. Exatamente. E aí como eu tava falando você começa o epílogo e acho que muita gente achou que seria uma coisa super curiosa tinha. Eu achei que era um lance de cena pós-créditos assim, que eu ia levar a carroça até um lugar e acabar, entendeu? E aí o negócio tem o quê? Umas 10 horas de jogo ainda, rapaz, pela frente. Você faz um monte de missão e é engraçado que eu conheço pessoas que terminaram Red Dead Redemption 2, terminaram entre aspas, acharam que o fim era o Arthur e aquilo era só uma pequena coisa, elas pararam ali. O que eu fico imaginando, assim, elas não viram o final satisfatório do filho da puta do Micah recebendo o que merece. Então, assim, tem muita coisa boa com no não, tem muita coisa boa nesse epílogo. Ele é meio
0: anticlimático, digamos assim, né? Porque o jogo inteiro tem toda uma construção, o momento ali catártico daquele final, o Arthur morre, você sofre, você sente, você chora, e aí começa de novo, né? E aí você agora tá começando uma nova história e meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô pronto emocionalmente pra isso ainda, mas você vai, né? E tipo, realmente, se você... Especialmente se você deixou muita coisa opcional pra fazer com o Arthur, agora você pode fazer essas coisas com o John. E de novo, um jogo completamente descabido das ideias porque eles refizeram todas as missões opcionais que você podia fazer com o Arthur. Um diálogo reconhecendo a porra do John. Exato. E... Mas, se você começou a fazer uma missão com o Arthur, morreu e agora tá terminando ela com o John, o NPC vai reconhecer. A
2: equipe de design de missões desse jogo, assim, o que, o que esses caras trabalharam nesses oito anos não foi brincadeira, não. Não,
1: e, e é bizarro, assim, no sentido de que eu entendo, principalmente em jogo de mundo aberto a necessidade que, né, as empresas geralmente sentem de porra o jogador, ele vai querer fazer tudo, ele vai, né, às vezes se tem aquele negócio, né, do save antes do final, uhum, pra pessoa uhum. poder explorar a cidade antes de, né, efetivamente finalizar o jogo. Eu acho que o do Red Dead 2 é um dos jeitos mais inteligentes de fazer isso, inclusive. Que é tipo, não, ok. Eu...
0: Inteligente pra quem, né? Talvez não pro
1: coitado do funcionário, mas sim. Exatamente, né? Pro cara que está sendo, né, amassado por um trator de, de deadline Online, obviamente que não foi. Mas em relação a essa questão de que ah, o jogo acabou, a história foi contada, mas o mundo ainda está à sua disposição para que você possa é, continuar no seu tempo e tal, fazendo as missões paralelas e tudo mais, essas coisas, para mim é um dos erros mais inteligentes, mas ao mesmo tempo totalmente descabidos. Totalmente sim. Não faz sentido, não faz sentido além de ter esse epílogo com mais missões, com desenvolvimento do relacionamento do John com o Abigail e o Jack e tal, não sei o que tem, melhor cena do mundo de gente construindo porra, casa. vamos falar disso aí, hein, pelo amor de Deus. A gente vai falar disso, né, porque tem que falar da porra do vídeo, que é o <risos> melhor vídeo de todos os tempos. Eu
2: vi esse vídeo, essa semana puta que pariu. <risos>
1: É a melhor coisa que já foi feita eu, eu, eu na internet. Acho, acho que
0: realmente pode encerrar a internet e não tem outra coisa. Não, com
1: certeza. Mas, além de tudo isso, liberar o mapa do 1 um pra você, né, cavalgar por ele e tal, não sei o que, de novo é o Toad falando, pelo amor de Deus, para. Só solta o mouse.
0: Porque realmente tem esse problema em jogos de mundo aberto, né, que às vezes você sente que nada de muito fundamentalmente alterador da história pode acontecer porque no final você tem que estar tá no mesmo status quo pra poder continuar jogando e fazendo as missões opcionais, né? Tanto que tem jogos, tipo, sei lá, Control, né? Você termina o jogo, mas fala, ah, mas o ruído continua na casa. Tem ainda vários problemas pra resolver. Então você meio que, tipo, ah, então não resolvi muita coisa, né? <risos> sei lá. Tem uma sensação de que meio que não resolveu, não adiantou tanta coisa assim pra você poder continuar jogando. E aqui eles tiveram uma solução que resolve esse problema da maneira mais imbecil possível. E aí, de fato, né? Uma das coisas que, o que vai acontecer narrativamente, né, na história principal desse epílogo, é que você consegue emprego num rancho, né o John vai lá trabalhar como ajudante nesse rancho, é, carregando feno, alimentando os animais e tudo mais
1: inclusive com a roupa mais feia do planeta Terra, né, Por é que, que dão aquele negócio pro cara vestir, é. parece um saco de arroz,
0: e aí tá indo tudo muito bem lá, só que aos poucos, o John de antigamente começa a voltar quando a situação exige, né, então o rancho começa a ser atacado por bandidos, ele vai defender e mata geral, o pessoal fica impressionado e tal, e a Abigail, tipo, pelo amor de Deus, esse cara não consegue fazer outra coisa né, é só isso que ele sabe fazer, não vai ter como a gente viver uma vida normal, porque ele só sabe ser pistoleiro e bandido eu vou embora, e aí numa noite, ela pega o filho e vai embora isso, e é isso, né, e aí o John fala, poxa vida vou trazer essa mulher de volta para mim, tal qual uma canção de sertanejo.
1: Justamente porque querendo ou não, a Abigail ela sempre ansia Ansiava, né, ansiava por uma vida uhum. diferente, né, por uma vida de, meu, a gente vai ser, né, uma família extremamente trabalhadora e a gente vai fazer por onde, a gente vai conquistar o que é nosso do jeito certo, para que ninguém possa vir e tomar e tal, não sei o que tem. Ela começa na cabeça do John. John, vamos comprar uma terrinha pra nós e tal, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E o John, ele é muito resistente justamente porque ele fala, cara, que banco é. que vai me dar dinheiro? Quem que vai me dar
0: dinheiro pra gente fazer qualquer merda,
1: ninguém confia em mim ninguém, eu não tenho crédito nenhum só que, só quando a Big a e o Jack vão embora, que o John consegue
0: é, que ele fala, não, eu vou, vou fazer por merecer, então ele vai tentar conseguir esse crédito com o banco, ele consegue, ele compra o terreno lá em Beachers Hope que é né, o lugar que a gente conhece do Red Dead 1, inclusive nessa hum, saída dele do rancho Proghorn lá pra ir pra Blackwater é onde toca a música Crew World, né a do Willie Nelson e tal, é engraçado porque tem a versão do Willie Nelson e nos créditos toca uma outra versão cantada pelo Josh Holm do Queens of the Stone Age, as duas são muito legais e assim, é uma música que, pô tanto essa quanto as outras músicas cantadas, eu tive que ver depois se eram músicas que já existiam ou se eram originais do jogo, porque essa Crew World parece uma música country que sempre existiu, assim, ela parece tipo, ah, essa foi realmente escrita e cantada pelo Willie Nelson em 1954 sabe, sei lá, uma coisa assim, e não, é original do jogo é, é muito, muito autêntica, assim, né e, inclusive é nessa hora que ele começa a reunir Reunir de volta a turminha, né? Em Blackwater ele reencontra o tio, depois em Sandenia ele encontra o Charles participando de umas lutas de rua, assim, né? Ele dando porrada em geral lá e tal. E ele descobre que a Sade virou uma caçadora de recompensas, né? E aí esse grupinho ele se reúne de volta e tem bastante coisa pra ser feita aí. Uma outra coisa que eu queria comentar é que você pode ir completando essas missões do Arthur, né? Porque o Arthur deixou a bolsa dele com o John, né? Então todas as coisas que ele tava coletando, que ele tava no meio, o diário dele, fica pro John. E o John ele passa a completar, a continuar o diário do Arthur, né? Então o Arthur quando ele encontrava alguma coisa interessante ele anotava lá, escrevia e desenhava né? O Arthur tinha esse lado, essa veia artística muito forte. E o John fala, pô, então acho que eu devo fazer isso também, né? Vou escrever e desenhar. Isso que é muito engraçado, porque o John não sabe desenhar.
1: <risos> e quando você para para pensar um pouquinho... A gente tem que levar... Não sei se isso é verdade, mas vamos... Provavelmente é. Quer dizer que... Por... Porque, assim, né? Por exemplo, o Arthur, ele viu a mulher que desceu a catarata no barril. Certo. Tem isso mesmo, é. Realmente tem isso. Uhum. Ah, puta que pariu. Achei uma mulher que desceu a catarata no barril. Que situação, <risos> né? É horrível e tal. Uhum. Puta que pariu, desceu na catarata no barril. E ele faz um doodle, né? Ele faz um desenhinho né, dela, do corpo e tal, no... com o barril. Isso quer dizer que talvez todos esses desenhos do jogo tenham duas versões. Todos têm duas versões. Vai tomar no cu, cara.
0: Uma desenhada pelo John, uma desenhada pelo Arthur. E mais do que isso, textos diferentes também. Porque o Arthur, ele é mais poético, ele é mais letrado, ele é mais culto. Então, o John escreve coisas mais cruas. Cara, vai se fuder esse jogo, velho.
2: É de uma megalomania, né, cara? É absurdo. É completamente
0: é? absurdo. Daí, você... Tem um dos meus momentos favoritos do jogo, que eu acho que quem critica, quem não gostou, realmente, sei lá como é que tá bombeando sangue no corpo aí, porque não tem coração, que é o momento da construção da casa. É maravilhoso. Que tem essa montagem semi-interativa, né? São uns quick time events, assim, de martelar os pregos, de erguer a estrutura. Porque eles compram uma casa pré-cortada, que é algo que realmente existiu. Você comprava as madeiras prontinhas pra serem montadas, né? A estrutura da casa e tudo mais. E você só. Isso
1: retornou, inclusive voltou ah, é? a ser uma coisa, sim que doideira, agora você imprime a sua casa, não é possível, aham uhum. uau, agora voltou a isso, assim
0: e aí, enquanto isso tá acontecendo, toca outra música, uma vibe, música country muito forte, assim que é um momento muito leve, assim, né, um momento muito é, bobo até, eles estão lá martelando e a letra da música, tipo me ideia é um martelo e um prego que eu vou martelar aí é isso, tipo três minutos disso, deles construindo a casa, assim, e é incrível, eu acho Maravilhoso, acho um momento muito bonito, muito fantástico. Essa
2: cena, eu vou lembrar sempre agora desse vídeo. Eu rolei de dar risada, porque eu não conhecia.
1: Destruiu <risos> destruiu uma cena que era alegre, que era, né, pô, bacana. Tal. A gente Sei não que falou,
2: né? A gente não descreveu o que, que é a cena. Né? A gente tá comentando sobre
1: essa desgraça desse vídeo que o André amaldiçoou a nossa vida com ele. Porque é o melhor por quê? É por algum motivo, por algum bug. Porque como essas. Essa... <risos> Essas <risos> partes. Não é uma CG, né? Que só <risos> toca, você interage, é, você tem um time, batendo martelo e tudo mais. Quer dizer que os personagens estão lá. Os personagens, isso está acontecendo. E aí. <risos> Tem a porra de um bug? Que aparece o quê? Um guepardo? É, que é? Um, ah, um, um puma? Um lince,
0: um puma. Eu acho que um puma. Um
1: lince. Ah. Ele entra e ele começa a atacar o John. É muito
0: engraçado. É muito engraçado porque e ele quando ele... Takes. Ele não dá uma patada no John. Ele pula em cima do John e fica escalando ele. Ele cima. vira uma mochila e começa a morder e arranhar o John.
1: E tá lá. Não, e o
2: barulho, o, o barulho ah. da fera no fundo, e às vezes o, <risos> alguns personagens estão trabalhando e tá no fundo a fera dali em cima do outro
0: Não, e, e é ótimo, porque gente tipo, é o mesmo efeito sonoro sempre, então a repetição deixa ainda mais engraçado, e às vezes passa um tempo sem acontecer nada aí você fica, como é, cadê? aí vem do nada, <risos> e pega o rio. e a música
1: Não, <risos> e o mais legal é que essa cena são, né, uma construção timelapse, né, como se fosse acelerado sim, sim. Agora a gente tá montando a cerca, agora a gente tá montando a parede e tal. Então, isso mecanicamente pro jogo, o personagem do John e dos outros estão teleportando de um outro. É, lugar como que resetando, outro. né? Exatamente. Então, de vez em quando tá lá a porra do Puma na, na jugular do John. <risos> Aí ele some, a, o Puma cai, porque não tá mais, não tem um corpo mais uhum. lá. O Puma cai e fica meio tipo aí, cadê? Aí ele vê o modelo do John longe <risos> e ele vai atrás dele.
0: E aí tem uma cena que não sei porquê, acho que a IA é programada pra olhar pra algo perigoso, né? Então tem uma cena que, no, que é normal é o John batendo o, o prego, né? E olhando pro prego, assim, batendo o prego. Só que aí, porque o Puma está no ambiente, ele tá olhando pra câmera, assim, com uma cara muito preocupada, <risos> batendo o prego, assim. E, é, caralho, é a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida esse vídeo, sério.
2: Se alguém não viu, eu faço me favor. André, deixa na descrição do, do podcast o link. Com
0: certeza, com certeza. A, a experiência de Red Dead 2 não é completa, sem assim, esse vídeo. Mas, enfim, eles constroem a casa, a casa que você vê o John vivendo, né, no Red Dead 1, no, naquele pedaço final. Baita
1: casa, inclusive. É,
0: uma puta casa grandona, né. Inclusive, né, vale dizer, nessa construção o Charles estava ajudando e o tio tava olhando, né, <risos> em volta, assim. E depois disso, o John, ele consegue, ele escreve uma carta, né, pra... Abigail, e consegue encontrar ela de volta, mostrar a casa pra ela. E eles saem num encontro em Blackwater, bem bonitinho e tal, assim. Vão num, num passeio de barco e aí ele pede ela em casamento, né?
1: Eu gosto muito desse epílogo porque, querendo ou não, é o jogo nos oferecendo um pouco da vida do John que o Arthur
0: se esforçou tanto pra garantir. Que o Arthur comprou pra ele, né? Basicamente, com sua própria vida.
1: Exatamente. Porque, querendo ou não, no Red Dead 1, são
0: pouquíssimos
1: os momentos que eles têm de paz, de alegria sim. e tal. Então, mesmo que, né, aqui a gente também seja poucos momentos, né? Curtinho, uhum. o epílogo, em relação à história principal, pelo menos é algo, né? Pelo menos você não, vê, sim. assim, que, pô, o Arthur, ele não, não se sacrificou entre muitas aspas, né? Porque ele ia morrer de qualquer forma, mas ele não
2: fez esse último esforço pra nada. Exato. É porque a gente não tem, como você bem falou, né? A gente fica imaginando no primeiro jogo como seria esse momento mais de boa, né? Tem um momento bem breve, que é quando ele volta e resgata né? os dois ali, mas logo na sequência já aparece de novo treta. E a gente agora tem um pouquinho né? de... a gente con consegue conviver com essa família que a gente já se apegou no jogo anterior, né? Nesse momento antes Exato. da desgraça completa acontecer com eles também, né? Depois.
0: Isso, porque até tem que considerar também que o Red Dead 1, ele é em 1911, né? Isso daqui é em 1907 e o jogo principal que acontece ali no final é 1902. Então, eles tiveram aí nove anos, vamos dizer, de uma vida que o Arthur conseguiu pra eles, né? Então, assim, não é muita coisa. O John morre dali a nove anos, né? A Abigail, ela dura um pouquinho mais e aí o Jack, até onde a gente sabe, tá vivo até hoje. Então, o Jack foi a vingança do bando Vanderlind, né? Até é bom, hoje. hoje em 2021.
2: <risos> Exato. Tá
0: muito velho, coitado. É, bom, a gente não viu ele morrendo, então tá vivo, né? Tá, até hoje tá vivo. Mas é, e aí o que acontece é que a Sade vem com as informações do paradeiro do tal do Maica, né? Vamos pegar esse filho da puta.
2: Finalmente, né? Eu tava com medo que o jogo terminasse sem esse acerto de contas sem final. Isso, porque né? eu falei, cara, não acredito que eles vão deixar esse filho de uma puta prosperar e conseguir o que ele quer.
0: É porque o Dutch a gente sabia, né? O Dutch, infelizmente, por conta do 1, a gente já sabia que esse safado. Ah, né? Mas o Maika não
1: tem no um, né? Então você, quando o jogo termina, com termina, né? Com o Arthur morrendo, o Maika fugindo, tal, você fica. Pera aí! Encaminhou de certa forma todo mundo, é. menos o Maika. É. Tipo, e aí? Aí, ok, a gente tem esse payoff aí.
0: E aí vai o John Assade e o Charles atrás do Micah. E aí tem aquele momento que você encontra ele, mas encontra o Dutch também. Os dois estavam juntos, né? Estavam trabalhando juntos ali. E tem essa conversa, né? Esse momento tenso, onde também é o, o impasse mexicano ali, todo mundo apontando a arma. E o Dutch é quem atira primeiro no Micah, né? Ele dá esse primeiro tiro e você pode... Se você quiser, né? Se você ativar o Dead Eye ali, você consegue... Descer a, a bala, né? No,
2: Transformar no
1: ele na porra de um ralador de queijo.
2: <risos> no, no próprio ralador, não é nem no queijo. Eu não entendo direito ali o que, que se passa na cabeça do Dutch, né? Porque ele teve mais de uma oportunidade... Nem um pouco. De, de nem um pouco. resolver essa situação, inclusive privando muita gente de, de mais problemas do Micah. Ele se recusa a fazer isso, apesar de ele ter não ido com o Micah no momento da morte do Arthur. Ele tá com o Micah agora, e isso é o quê? Tipo, cinco anos depois daquilo, então eles devem, a, ah. não, a não ser que eles acabaram de se encontrar, eles estão ali há muito tempo juntos. E aí de repente ele resolve, né, no momento do impasse, falar não beleza, agora eu vou matar esse cara. Eu realmente não. O que eu
0: entendo é que essa aliança deles, ela é recente e, de alguma forma, o Dutch, ele entendeu, né, o que aconteceu ali durante a morte do, do Arthur, né? Ele sabe agora que o, o Maika foi quem traiu a gangue e tudo mais. Mas por que que ele decidiu naquele momento, né? Só tá Talvez pressionado ali pela situação, né? Ele entendeu que ali a saída dele era aproveitar o momento para ficar do lado do John, como ele deveria ter feito antes. Talvez ele queria, de alguma forma, entregar o dinheiro, né? Porque ele consegue pegar o dinheiro do roubo ali. Talvez ele queria entregar esse dinheiro pro John, mas não sabia como. Não sei, de alguma forma, aquele foi o momento que ele escolheu, né? para se virar contra o Micah, mas que bom que aconteceu, né,
2: pelo é, menos. É importante que o Michael de alguma sim. forma. Assim,
1: too little too late, mas ao mesmo tempo eu particularmente, por mais que obviamente, né, que a gente não consegue ter esse senso de, ah, que bom, as coisas deram certo pro John, obviamente que a gente sabe que não deram, uhum. mas pelo menos o Charles e a série, eu fico com esse sentimento de, puta, alguém, né, claro, além dos mais secundários assim, sim, né, sim, que sim. a gente já, já mencionou antes, mas pelo menos o Charles e a série, eu fico mais Ok, puta que eu pariu Pelo menos dois que, né, pegaram dinheiro E, né, vazaram Assim, foram viver a vida Longe dessa merda é. Pra não correr o risco de serem Ainda, né, sofrer na mão da porra Dos Pinkertons e tal, então,
0: né A Sage ainda tá correndo esse risco Porque ela virou caçadora de recompensas, né Então ela tá envolvida ainda no meio muito perigoso O Charles, ele fala que ele se muda Pro Canadá, né, então Talvez lá ele tenha encontrado uma vida mais Pacata aí interessante, já falando, né, da Sade e do Charles e tudo mais, teve um update recente no Red Dead Online, que a gente não mencionou até agora e talvez isso já diga muita coisa aí, que você faz missões pra Sade e pro marido dela antes do que acontece com os Odriscos no começo do jogo, porque canonicamente o Red Dead Online, ele se passa antes ah, do Red Dead Redemption
1: 2. Eu não sabia disso. Porra, maneiro isso, hein?
0: E aí você conhece um pouco mais da Sade pré-Gang Vanderlinde, e é interessante porque você imaginaria que ah, ela era só uma esposa e tudo mais, mas ela já tinha um pouco de sangue nos olhos. Ela não, não saía caçando, matando pessoas e tudo mais, mas ela já era bem na né, independente, ativa assim, enrolada, de né?
1: Enrolada, exato. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas o primeiro Red Dead, eu joguei aquele multiplayer no mas eu joguei tanto aquele multiplayer, puta que pariu, mas eu joguei. E era mata-mata, e era mata-mata <risos> ruim, tá ligado? Era ruim, Pô, era não, ruim. Exato. Não controlava <risos> bem, não. Eu joguei um pouquinho então, eu também. Joguei eu joguei um pouco também. Nossa, mas eu joguei muito, muito do primeiro. Só que o segundo, eu sequer abri.
0: Pô, eu abri, eu joguei um pouquinho, né? A gente jogou um pouquinho, eu, o Dias, já acabou. Durante a pandemia. Tipo, isso, sei lá, 2000, é, uhum. 2020, alguma coisa assim. Porque eu tava com muita saudade de Red Dead, não queria só rejogar a campanha, a gente foi jogar um pouquinho do online assim, né? Jogar com amigos, assim, é sempre divertido conversando e tal, mas é meio vazio ainda, né? É meio sem muita coisa pra
2: fazer. Eu tentei jogar sozinho depois daqueles dias lá que a gente jogou junto e achei muito sem graça. Pra mim não foi, assim, não, não, não rolou. Ah, a economia é meio é, bizarra, É, é né? a economia dele é muito brutal, porque no jogo, né, os valores das coisas, assim, são razoáveis. No online você precisa fazer um monte de coisa, dar pouquíssimo dinheiro e as coisas são super Caras. E é bizarro, porque tipo... Ah,
0: ok, um cavalo bom... É tipo 200 dólares, vai. Um cinto com mais espaço pra munição é 12 mil. Eu digo, caralho, como assim? O que você tá falando? Não,
2: <risos> não faz, faz nenhum sentido, sentido. Eu não sei, será que ainda sai atualização pra esse negócio ainda hoje?
0: Tá saindo, assim, mas tá bem largado as traças também. Sai uma coisinha aqui, outra ali, mas não teve o carinho que o online teve. E olha que o online é super criticado também o suporte que ele tá tendo nos últimos anos aí, né?
1: No caso, ah, GTA. Desculpa,
0: né? é, o GTA Online. Eu acho que é muito
1: uma questão é que pelo fato do Red Dead, ele ser né um jogo de época, ele não tem a liberdade que o, o GTA Online oferece de pirar, né? Porque o GTA Online, hoje em dia, você, você vê, tem, porra, tem carro que voa, tem várias outras coisas, né, que eles incluíram no jogo justamente pra influenciar os jogadores a continuarem brincando com aquele brinquedo que a Rockstar fez, que é a cidade, e o Red Dead, ele não tem isso, né? Você não pode colocar cavalo que voa Tipo, senão você vai totalmente quebrar o, A imersão da galera que tá jogando o jogo, né
0: Mas é aí também Que o nosso jogo principal termina, né Com John, Jack, Abigail E o tio morando na casa em Beachers Hope ali, e aí tem essa cena bem dramática, né, bem assim, essa cena bem sinistra, né, dos agentes Pinkerton observando o rancho, porque é daí que vai partir a história de Red Dead Redemption 1, né, que é quando os agentes entram em contato com o John e fazem uma chantagem pra ele trabalhar pros agentes, pro FBI, pros Pinkertons em troca da segurança da família dele, né.
1: Mas ele tem esse momento de ok, feel good, de pô, deu tudo certo, matamos o Maica, tamo com dinheiro. É, o Charles foi ser feliz no Canadá e tal. Não sei o que tem, mas não pode acabar bem, né? Não pode acabar bem. Se
0: acabasse bem, a gente saberia que não foi honesto, porque a gente sabe o que, é que tem lá na frente. Né? Exatamente. E é triste porque o Jack, né, ele sobrevive. Né, e ele se torna um pistoleiro, né, como seu pai, como Arthur também, como seus dois pais. E ele vai lá e mata o Edgar Ross, né? Tem essa vingança, aquele momento super catártico, a tela vermelha, aquela coisa toda. Mas no fundo é uma história trágica, né? Porque Extremamente. ele não conseguiu se desvencilhar dos erros de seus antepassados, né? Ele, ele tá seguindo pelo mesmo caminho de destruição e do ciclo da vingança, o ciclo da violência e essa coisa toda. E tipo, os Pinkertons ou o FBI ou o governo ou a lei não acaba no Edgar Ross, né?
1: Exatamente. Se a Rockstar quiser, o que eu duvido, né, que queira, porque eu acho que aquela mesma discussão que a gente teve, né, no The Last of Us, né, que precisava de sequência, hum, pô, hum, não hum. precisava, mas agora que tem, pô, agora eu quero mais coisa. É. Querendo ou não, dá pra, se eles quiserem, né, acompanhar ainda mais o caminho do Jack, né, porque aí ele tá num momento em que o Velho Oeste realmente, assim, tipo, morreu e morreu, né, porque a partir do momento é. que você tem veículo e todas essas coisas de bicho, aí as coisas começam a andar muito rápido, né? Literalmente.
0: É, tá ali beirolinha da Primeira Guerra já, né?
1: E querendo ou não, por mais que, obviamente, né, a gente tem aí o Red Dead Redemption sendo trazido, né, através do que rolou com o Angel Studios e todas aquelas coisas que a gente mencionou lá no começo, poxa, eu queria muito que, né, é aquele negócio, né, poxa, se a Rockstar fez um trabalho do caralho desses no Velho que outros tempos, que outros períodos, que outras particularidades de outros lugares que eles poderiam explorar se eles se permitissem, sabe? Porque a Rockstar hoje em dia ela é aquele estúdio, é um dos poucos, né? Poucos não, porque até que tem vários, mas é um dos estúdios que quando ela fala, ah, eu vou Falar sobre o meu próximo projeto Você para o que você tá fazendo Você ah, para sim. a sua vida pra ouvir Porque vem aquela curiosidade de, Cara, o que, que eles vão fazer agora? Né, então eu fico Pelo menos assim, depois do próximo GTA Né, que inclusive tô esperando Essa porra desse trailer aí, porque Né, aparentemente deveria sair ano que vem Mas eu espero Assim que eles se permitam fazer Uma outra coisa, que seja Bully 2, sabe, tipo, mas algo Diferente. Que seja Agents <risos> Exatamente.
0: <risos> que seja a No É, eu também gostaria que eles fossem pra alguma outra coisa que não outro Red Dead. Mas não ficaria triste se fosse Red Dead não, viu? Mesmo que fosse essa história... Pô, talvez põe um Jack bem mais velho, bem mais distante ainda do Velho Oeste. E continua essa história sem a estética do Velho Oeste, sabe? Num, num mundo Sim. mais moderno. Não sei. Alguma coisa assim. Talvez... Mas é, o que o futuro da série nos guarda ainda é incerto, mas é aqui que a gente conclui Red Dead Redemption 2, né?
1: Nem acredito que esse
0: programa existe, gente. Incrível. <risos> Considerações finais?
2: Bom, relembrar esse jogo para gravar o podcast me mostrou o quanto ele é incrível, o quanto ele é grande e mesmo eu achando que tinha feito praticamente tudo nele, eu descobri que tem bastante coisa que eu não fiz, que tá escondida, né? É um jogo que, como você bem disse, tem... Esse esse lado muito sincero, que eu aprecio bastante, que acho que justamente uma das coisas que eu não gosto em GTA é isso. Não, não que eu não gosto do humor, não que eu não gosto do cinismo, mas eu sinto que às vezes só isso é... Eu não sei, pra mim não, não, não funciona tão bem. E eu acho que nessa história a gente vê né, um personagem como Arthur que vai se transformando, né, vai trazendo esse lado mais vulnerável, esse lado super tridimensional, como a gente bem falou, né, ele é um dos melhores personagens dos videogames. Faz essa história muito especial, o escolho o Desse jogo, megalomania né, No design dele Na escala de tudo que ele tem Nos detalhes que ele tem, tornam ele também Uma experiência que você não vai esquecer Gostando ou não, é inesquecível E assim, eu fico muito feliz de ter podido Viver isso na época em que saiu E, e ter me enfiado em Red Dead Redemption 2, deu muita vontade de jogar De novo, é um jogo gigante, depois que eu Encerrar os meus próximos jogos gigantes <risos> Talvez eu dê uma chance, mas é isso Um baita jogo, e que bom que a gente pode falar Durante tanto tempo sobre ele
1: Cara, é, de Dead 2 é um daqueles que. Pelo fato, né? Da nossa vida estar como está, né? Eu acredito que vocês também devem até estar nessa mesma pegada tudo. É um daqueles que, infelizmente, eu acho que eu nunca vou rejogar. Porque não tem tempo, cara. Não dá tempo. Não dá pra você jogar Red Dead 2 ou até o primeiro também, meia bomba, sabe? Ah, vou jogar um pouquinho. Uhum, não existe uhum. jogar um pouquinho, né? Então, eu acredito que é um desses que vai ficar comigo, que vai permanecer comigo numa boa memória, né? num, poxa tanto que, né, para o podcast eu assisti alguns vídeos, tanto de recap, quanto de, poxa, alguns easter eggs eu caraca, que coisa legal até hoje, assim, eu fui vendo coisas que eu não tinha, né, vivenciado no jogo e que bacana que eu tive a oportunidade de poder, né, conferir elas depois e tudo, mas é um jogo que nem eu falei, é um acontecimento que não vai rolar novamente obviamente que tem toda aquela discussão nossa inicial de que, que bom que não vai acontecer de novo, né, porque chega, né, do entretenimento ser esse moedor de carne, né? Moedor de gente pra poder fazer coisas assim tão ambiciosas, mas ao mesmo tempo, porra, que triste, né? Que não há um jeito sustentável de desenvolver algo nesse nível de profundidade, de polidez, de... Porra, não é possível que tenha um desenho pra cada personagem, cara. Eu tô puto <risos> com isso até agora, tá ligado? Então eu fico triste, assim, pelo Rafael, principalmente, porque eu acredito que ele gostaria do jogo.
0: Eu também acho que sim.
1: Eu super acho que ele adoraria o jogo, apesar de que, né, velho OS, sei lá, essa temática um pouco machão, não sei se combina tanto assim, talvez seja por isso que ele tem a preguiça do jogo.
0: Ah, pô, tem uns homens bonitos aí. É,
1: tem bastante homem bonito. O
0: Arthur, pô, o Arthur, né, um, um pedaço de mau caminho. Dependendo do tipo de cor de cabelo <risos> e barba que você deixa é, nele, É, você tem né, que porque... cuidar Puta dele. Puta Eu, inclusive, fico muito triste quando eu vejo vídeo de gameplay as pessoas estão deixando ele barburu, assim, é, todo porra, desleixado. É,
1: não. Meu Arthur não tem nenhuma barba, ele faz com a lâmina todo dia. <risos> Mas eu acho, assim, que e jogos assim, eles acontecem poucas vezes, a gente já discutiu o porquê, e quando eles acontecem eu acho muito bom que a gente aproveite né, eu acho que tipo, porra tá, já foi feito, já né sangue, suor e lágrimas vamos pelo menos, né, honrar aí o trabalho dessas pessoas e vivenciar é, o que elas quiseram deixar pra gente, e eu fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de coisas assim acontecerem e ter a oportunidade de ver um jogo com tanto coração de novo da Rockstar, num momento que depois de GTA V eu achei que eles não tinham mais. Porque o GTA V foi aquilo, né? Então, hum. eu fico muito feliz deles terem me provado que eu estava enganado novamente.
0: É um jogo que, enquanto eu jogava lá em 2018, eu sentia que eu estava jogando algo especial, né? Algo que eu deveria aproveitar ali, porque era uma raridade, né? E eu não sei realmente se a gente nunca mais vai ver, né? Talvez nunca seja uma palavra forte demais. Mas, de fato, jogos desse tipo, jogos como Red Dead, são... A raridade, né? São coisas que vêm né, a cada passagem do cometa, assim, e vai demorar ainda pra gente ter outra coisa nesse tipo. Talvez seja o GTA 6, não sei, né? Tô curioso pra ver o que, que vai ser de GTA 6, na verdade. Foi legal preparar pra esse podcast porque, assim como corra eu tenho, eu penso em rejogar Red Dead constantemente, múltiplas vezes, pelo menos umas três vezes, assim, eu já instalei no PC, já reinstalei no PlayStation, é, abri, vi guia, tipo, não, eu vou platinar, é isso que eu vou fazer, não, vou começar de novo, não, ou vou jogar o online E eu me deparo com a grandeza daquele jogo, a ambição que seria abocanhar esse projeto de voltar o Red Dead, e eu falo, não, eu, eu preciso gastar o meu tempo com coisas mais responsáveis, porque realmente é muito, muito, muita coisa, mas preparar para esse podcast me fez relembrar certas coisas que eu tinha esquecido, me fez voltar a apreciar, né, e talvez eu saia desse podcast apreciando ainda mais agora do que eu apreciei em 2018, o que é raro, né, muitas vezes os jogos quando você revisita, quando você tira Daquele lugar da memória, daquela primeira experiência, eles perdem, né? E não tá acontecendo isso com o Red Dead. Tipo, quando eu volto pra olhar ele depois de tanto tempo, na verdade agora ele parece ainda mais especial, porque não tem nada como ele ainda. Cinco anos depois, não tem nada como ele. Então ele parece uma joia que tava quase à frente do seu tempo. Viajou no tempo, que nem o cara das pedrinhas que você tem que coletar lá no jogo. E... eu tive um pouco dessa... de reexperienciar, né? De reviver essa história. Tanto aqui na conversa, quanto revendo, né? É, pessoas jogando, né? Eu tenho muito isso de assistir React, né? Porque aí eu consigo ter uma sensação parecida com a primeira vez que eu experienciei aquilo pelo olhar da outra pessoa. E ver as pessoas chorando e se desabando em lágrimas no final do jogo é muito legal, muito emocionante. Então, pô, fico muito feliz que a gente conseguiu gravar esse podcast no Aos Trancos e Barrancos. Agradeço demais vocês dois, pelo amor de Deus, por estarem aqui comigo até 1h20 da manhã. E... bora gravar mais podcast gigante. Não, Mas... por
1: favor, não. Cara, é famosa as últimas palavras, velho. Não, hoje vai ser curto. Não vai, André. <risos> não vai. Não vai. vai para, de se, para de mentir pra si mesmo. Para de olhar no espelho e falar, não, vai ser diferente. Não vai, André.
0: Não vai. Mais notícias. É isso, gente. Muito obrigado, Corra. Muito obrigado, Dias, por compartilharem dessas dezenas de horas aqui comigo. Eu não sei como é que a gente despede no Dash. Eu <risos>
1: <risos> não sei como é que a gente despede. André, eu não tenho nem mais
2: corpo. não sei como despede da vida. <risos> Nós todos somos o Arthur agora, olhando pro pôr do sol, gente. Bom, nada mais poético do que finalizar um Dash de Red Dead Redemption 2 com um crunch, né? Porque a gente está aqui até uma <risos> Nossa! <risos> Moídos. perfeitos, Quebrados. Perfeito.
1: É isso, gente. É,
3: Sindicato isso, é isso. já. Cruel This big old world sure got me running around I heard a voice that said just settle down And with the moonlight as my guide And with this feeling deep inside I know now that I am homeward bound Cruel, cruel world must I go home Cruel world, I'm moving on I've been living too fast and I've been living too long Cruel, cruel world, I'm gone I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. I've been living too fast And I've been living too wrong Cruel, cruel world, I'm gone
1: Tá nos ouvindo nesse momento, não sei se o André <risos> vai deixar isso no programa, mas esse programa ele tá extremamente amaldiçoado, porque a gente tentou gravar ele 70 vezes, a gente falou isso lá no começo, mas a gente tentou gravar ele 70 vezes, aí a gente começou a gravar, aí o Gui quase perdeu o arquivo, de 4 horas, aí pelo amor de Deus, eu ia pular da janela aqui, vocês iam ter que cuidar da minha <risos> cachorra, agora no final acabou a luz do André, então assim, a gente só tem que acabar isso aqui, cara. Vamos lá, a
0: gente consegue.
2: Nada mais poético do que a gente finalizar um dash de Red Dead... Deixa eu fazer de volta.
1: Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.